0: heißt es heute PAU. Hier ist zum ersten Mal überhaupt der Fan. Wir sind das
1: Sportradio im Internet. Wer sind wir? Warum sind wir da? Wo gehen wir hin? Zu Beginn, also wir sind ein Haufen verrückter Sportjournalisten, die einfach wahnsinnig gern über ihr Lieblingsthema quatschen, nämlich über Sport. Und da wollen wir Ihnen jeden Tag aufs Neue zeigen, darlegen, Diskussionsgrundlagen bieten, was so wichtig ist im Sport, Fußball, Tennis, Basketball, aber auch Randsportarten. Wir gehen runter bis zum weil Wir wollen einfach über alles sprechen, was wichtig ist im Sport. Und äh, ja, Leo, das ist das, was wir eigentlich vorhaben heute. Und, Und morgen Und bis Freitags.
2: Jeden Tag. Ja, täglich quasi. Das Schöne für Sie, Sie können bestimmen, wann Sie uns hören. Wenn man so will, geben wir lediglich das Datum und das ein oder andere Thema vor. Wer ist wir? Heute an meiner Seite Michael Körner, mein Name ist Michael Leopold und wir haben natürlich noch ein viel, viel größeres Team. Wolf Fuss ist mit dabei, Markus Kraminkel ist mit dabei, dann haben wir eine engagierte, couragierte, gut aussehende junge Dame, wo ich geneigt bin zu sagen, schade, liebe Zuhörer, dass es nur Radio ist. Nina Wagner, die Dame, die sich bei uns um die Meldungen des Tages kümmert und dann natürlich der Mann, der das alles konzeptionell möglich gemacht hat. Er ist ein Österreicher, aber das ist auch
1: sein einziger Nachteil, ein furchtbar netter Kerl. Jens Huber sitzt in der Regie und hat das alles hier
3: entdeckt. 2005
4: war das unglaublich, aber war 2005 haben wir unseren ersten Versuch gestartet für ein Sportradio im Internet der Fansportradio, im Internet hat es geheißen ich erinnere mich, Markus Gravink hat sich immer umgedreht und hat geschaut, wie heißt man denn, das hat er jedes Mal gemacht, die Premiersendung haben Körny und Michael Leopold bestritten, Wolf Fuß war von Beginn an dabei, ein bisschen später dazugekommen gekommen. der Enkermann und schon ganz früh Andreas Renner eigentlich auch, zumindest sein Telefonbuch, nein, Renners war glaube ich der erste, den wir angerufen haben. Ich habe einen Telefonhybriden gekauft und damals insgesamt alles hat glaube ich 6.000 Euro gekostet. Und weiß ich noch, Wolfi ist da ins Büro gekommen von mir und hat sich das mal angeschaut, sehr interessiert. Und ich war dann ganz begeistert natürlich, dass die Fachkräfte da einfach mitgemacht haben, weil zu verdienen gab es natürlich nichts. Zu verdienen, das möchte ich nochmal sagen, gibt es auch für, ach gibt es jetzt nichts, also alle lieben Freunde, die seit Jahren dabei sind, die auch heute wieder dabei sein werden die machen das, weil ich sie irgendwie dazu gezwungen habe. Mit Almdudler, mit sonst irgendwas, aber sicherlich nicht mit Kohle. Bei Sportradio 360, 360. Big Show. Erste Big Show im März 2011. Und warum? Naja, weil der Gaub plötzlich mir gegenüber gewohnt hat. Und wir gesagt, und das probieren wir jetzt nochmal. Auch da wieder Markus Krabinkel zu Beginn dabei, Michael Körner, Renner, dann Buschi ist dazugekommen, Marco Hagemann schon sehr früh. Und so hat sich das halt immer weiterentwickelt. Und jetzt sind wir regelmäßig, naja, irgendwo zwischen 30, 40, zwischen 30 und 50 Leuten, die hier regelmäßig am Start sind bei Sportreiter 360. Eine große Freude. Große Freude auch, dass wir viele Leute haben, die uns unterstützen, finanziell, großartig. Ich nenne einfach mal ein paar Namen, Peter Gliesmann, Andreas Daubitz, der ist sowieso einer der ganz Verrückten, der Andreas zuletzt mit seinen Senfkrapfen im Stadion an der Schleißheimer Straße, Lars Dörr, seit Jahren einer der Unterstützer von uns, Christoph Gens natürlich, Thomas Schröder, Michael Wolf, Christoph Schreckenbauer, Roland Wingartz, Thomas Franke, und, 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 ich äh, werde sicherlich ein paar oder viele vergessen, bitte nicht böse sein, Thomas Bach, Stefan Ottmer, Manfred Bausch, Michael Klinge, Thorsten Gutzeit, Paul Gutlath. Das sind ein paar Leute, die uns unterstützen. Es sind einige, wenn natürlich mehr wären, dann wäre es noch besser, Wird uns mehr freuen, noch mehr freuen. Wer es denn möchte, steilpass sportradio 360de da gibt es dann die Kontonummer, direkte Unterstützung Natürlich immer besser. Dre hat das vorgemacht. Andre Vogt. Äh, was wäre ich ohne Dre? Der hat die ersten Hörer so richtig reingebracht, äh, auf uns aufmerksam gemacht, weil mit God Next war er natürlich schon deutlich vor mir am Start und, ja, ganz, ganz großes Dankeschön auch an Dre und eben an die Unterstützer. Wer uns unterstützen möchte, Patreon ist eine Möglichkeit. Lieber ist mir, wie gesagt, direkt. Wir zahlen natürlich auch brav unsere Steuern. Danke nochmal an alle, die das gemacht haben. Danke an alle, die es machen werden. Der Hinweis, Hashtag 12 Titelverteidiger, das ist unser WM-Magazin. Natürlich soll es heute sehr auch um die Fußball-Weltmeisterschaft gehen, aber nicht nur. Das ist auch immer der Plan in der Big Show, dass wir sagen, äh, andere Sportarten bitte auch. Im Sommer dann ganz sicherlich die Tour de France. Tennis ist immer am Start. Die amerikanischen Sportarten machen ja nur ein bisschen Pause. Baseball nach dem All-Star-Break werden wir uns das auch ein bisschen genauer anschauen. Gut, was ist heute der Plan? Wir werden auch zurückschauen, so nebenbei. Was hat sich getan bei Sportradio 360? Wo kommen wir her? Wen haben wir am Start gehabt? Wir haben tolle Gäste am Start gehabt. Ein paar werden wir heute auch nochmal so ein kleines bisschen hören, aus historischen Aufnahmen in unserem Archiv. Das ist recht gut bestückt. Ich habe jetzt mit Schrecken festgestellt, Big Show 1 gibt es nicht zum Abruf, aber so ab 25, 30 sollte man am Start sein. Also irgendwie Anfang 2012. Das wäre, wen es interessiert, das wäre für diejenigen Leute sicherlich, Interessant, da werden wir noch was hören, aber jetzt geht's los mit der Big Show 360. Keine große Feier, einfach zu viel los im Moment, vor allen Dingen auch wegen der WM. Aber ich bin erst am Sonntag aus Paris zurückgekommen. Nochmal der Dank an dieser Stelle an alle, die uns unterstützen und gleich vorausgeschickt natürlich auch an alle, die hier immer am Start sind. Einige habe ich ja schon genannt, einige werden wir auch heute hören. Und äh, los geht's mit einem historischen Intro nochmal. Weißt du schön?
1: Weltmeister, als Europameister, als Champions, Sieger und so weiter, da muss er den Anspruch haben, äh, ganz einfach, wenn er mal äh, suboptimale Leistung abgibt, dass er dann noch kritisiert wird. Suboptimal, ein, ein neues Lieblingswort vom Kanzlerab ähm, ja, Kanzler ab. So. Kanzler durch den Kanzler bestärkt worden, ist häufiger zu verwenden, ja. Suboptimal, absolut. Ich habe jetzt mal verwendet, ähm, das fand ich auch gar nicht so schlecht, wenig ähm,
5: begeistert. Gefällt dir das? Attention. Also, dir okay. ist zum ersten Mal in seinem Basketballerleben ohne Holger Geschwindler. Das bedeutet für Dirk sehr, sehr viel, weil normalerweise, wenn Dirk irgendwie sich habe keinen Finger, steigt Holger ins Flugzeug, fliegt rüber nach Dallas, kümmert sich um Dirk, sagt ihm, alles wird gut, tustet einmal drauf und fliegt wieder zurück. Tustet einmal drauf und fliegt wieder zurück.
4: Wir fahren, ja. wir fahren extrem launig an, das ist fantastisch, denn zum einen ist der Günther jetzt im Studio, plaudern wir später mit Günther und später und am Telefon zwei Herrschaften, die schon eine Wohnung geteilt haben, sage ich jedes Mal wieder, wenn wir sie gemeinsam bei uns haben. Zum einen Wolf Fuß von Skype, servus Wolf. Servus. Und äh, der, der Banknachbar, nein, der Wohnungsnachbar war Thomas Wagner, servus Thomas.
6: Hallo, Grüße.
4: Ich habe mir gedacht, Günther, worüber das redet ich, man?
6: Ehrlicherweise, ehrlicherweise muss ich sagen, ich war sein Nachbar, weil er mir oft gewährt hat.
4: Das ist so
3: wahnsinnig.
4: Und ich, ich, und ich
2: muss ganz ehrlich sagen, es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. <lacht> <lacht> Wenn ich das vermeiden
6: könnte, jetzt würde ich es gut
4: Jahre später, man denkt sich, man hat keine Themen und dann Wolf...
7: Ja, wer, wer bezahlt wen für solche Kommentare?
4: Ja, <lacht> Wolf, und dann kommt heute die, die Meldung rein am Nachmittag, dass die Spanier ihren Trainer rausschmeißen, weil der äh, frühzeitig oder weil bekannt geworden ist, dass der mit Real Madrid den Vertrag abgeschlossen hat. Äh, ich weiß nicht, ob du das schon eine Meinung gebildet
3: ja, okay. hast.
6: Ja, also das Problem ist ja, glaube ich, nicht, dass er den ähm, Vertrag mit Real Madrid für nach der abgeschlossen hat. Das Problem ist, dass er seinen Verbandspräsidenten fünf Minuten vor Verkündung ähm, informiert hat. Und das würde ich sagen, ist ein bisschen knapp, nichtsdestotrotz kann man sich äh, in die Augen gucken und kann sagen, wir spielen trotzdem jetzt noch äh, vier Wochen gutes Turnier, oder, Julen? Und dann sagt er, ja, also meiner Meinung nach schon. Ich glaube aber, dass der Verbandspräsident in seinem Ego ein Stück weit ge gekränkt war und ähm, dass es dann auch um Eitelkeiten ging, und dass er dann sagt, so lasse ich mich nicht übertölpeln. Und deshalb können wir es uns als Verband nicht leisten, so bloßgestellt zu werden, gerade wo wir im Mai seinen Vertrag erst bis 2020 verlängert haben. Da bellt sogar der Hund.
4: <lacht> du, wenn, <Ja>. er so, <lacht> wenn er sowas hört. Thomas, gibt es Präzedenzfälle für so etwas? Boah. Ich hätte äh, einen. Ganz,
2: ganz ehrlich, ich weiß ja, dass der Birdmaster, also Ernst Happel für eine Endrunde einfach nur praktisch eingesprungen ist, wenn man den holländischen Trainern das nicht zugetraut hat, zum Beispiel 78. Aber einen Tag vor dem WM-Turnier, ich kann mich, kann, ich kann mich mal erinnern, es gab irgendwie bei afrikanischen Mannschaften, dann hat der Trainer sich ja. auf Seiten der Spieler gestellt, ich glaube beim Togo war es, da trat Otto Pfister ja, zurück. Otto
6: Pfister? Ja, genau, Sehr gut. genau. Pizzer genau. Pizzer er kommt, er kommt nicht, er kommt vielleicht.
2: Genau, genau. Aber da gab es noch den Kollegen Herrn Karl-Heinz Marotzke, der hat doch immer damals zu unserer Maskenbildnerin gesagt, der war afrikanischer Nationaltrainer. Ja, wo leben Sie denn eigentlich das ganze Jahr? Im Striegel, okay. <lacht> Nein. Also
0: ähm, Wolf, Wolf hat eigentlich
2: alles richtig gesagt. Ich ähm, bin allerdings auch ein bisschen erstaunt, dass äh, Lobby Peggy so, ja, doch irgendwie so ein bisschen unbedarfsfrei ist. Ich meine, die Riesenchance, mit Spanien Weltmeister zu werden, die ist jetzt einfach dahin. Ähm, ich finde es wirklich, aber wenn es so gelaufen ist, wie Wolf gerade zitiert hat, finde ich es find echt konsequent vom Verband. Eine Konsequenz, die ich mir bei einem anderen Fußballverband im Moment auch wünschen würde. Und äh, was mich aber trotzdem freut, ist, dass Jero das Ganze übernimmt, denn der kann dann Rache für den Beschiss an Spanien 2002 mit dem größten Skandalspiel der Geschichte einer astreinen Bestechungsleistung einem kolumbianischen Schiedsrichter kann er vielleicht jetzt spät
4: WM Gold holen? Wolf, äh, Fernando Hierro, wenn ich es richtig gesehen habe, Zweitliga hat er trainiert vor zwei Jahren. Jetzt war er Sportdirektor. Sind die Spanier so gut in deiner in deiner Einschätzung, dass es äh, sportlich Wurst sein wird?
6: Ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr neugierig. Ich halte Spanien für einen absoluten Topfavoriten dem Jahr. Interessant im Übrigen auch, dass die Mannschaft für Lopetegui ausgesprochen haben soll ähm, und der Verband eben auch gegen den Willen der Mannschaft entschieden hat, ähm, mit Jero allerdings einen äußerst populären Zeitgenossen verpflichtet mhm. hat. Ich meine, die Katalanen mögen vielleicht etwas die rümpfen, aber zumindest überzeugte Madridister sagen, das ist genau der richtige Mann am richtigen Ort. Ähm, ich, ich bin gespannt, ob, de, ob das irgendwas äh, der spanischen Qualität nimmt. Das, das jetzt seriös zu beurteilen, traue ich mir nicht zu.
4: Könnte. Äh, ja. Die, also nein, nein, ich sag mal, Thomas, nur bitte. Sagen,
2: wenn, wenn er jetzt trotzdem Weltmeister wird, dann muss man natürlich ganz ehrlich sagen, spricht das dann entweder für die Wahnsinnsqualität der Spanier oder spricht es? dass ein Nationaltrainer ein ganz anderes Aufgabengebiet zu erfüllen hat, wie wir das immer vom Vereinsfußball kennen. Musst du in diesen vier Wochen eine Wohlfühlatmosphäre schaffen und dann geht das von alleine? Oder würde er von Lobetettis Vorarbeit äh, profitieren? Also sollte Spanien Weltmeister werden, dann finde ich das einen sehr interessanten ähm, ja, interessante Aspekt in der Frage immer, was leistet ein Nationaltrainer eigentlich in einer täglichen Arbeit während so eines
4: Turniers? Günther Wolf hat es ja auch ja. gesagt, die, die Madridister und die Katalaner, das ist ja das große Spannungsfeld bei den Spaniern. Jetzt sind glaube ich sechs von Real Madrid dabei, nur noch drei vom FC Barcelona und was ich so, meine Quellen sind nicht so gut wie die von Wolf. Habe ich irgendwie gelesen, dass die Realspieler hätten den Lopetegui gefragt und der gesagt, naja, ist so. Siehst du da vielleicht die, das große Kernproblem der Spanier mit, äh, mit dieser Reibung, weil Inieste ist dabei, Sergio Busquets und den dritten habe ich jetzt vergessen.
7: Ja, sie
3: wollen
4: ja Piquet Piqué, natürlich, ja. Also die,
7: die Reibungen, die sind ja bekannte äh, bei den Spaniern, davon nehmen sie auch irgendwie wenig. Also das, das ist schon eine Qualität, die sie haben. Die Mannschaft ist, Wolf hat es ja auch gesagt, die ist stark genug, auch für mich äh, einer der absoluten Top-Favoriten. Ob dann Trainerwechsel, die jetzt beflügelt oder oder hemmt, das wird wirklich interessant sein zu beobachten. Kann man sicher ja jetzt nicht äh, beurteilen, aber generell, glaube ich, dass der Zeitpunkt äh, einen Tag vor dem Turnier ist, ist nicht so unglücklich, denn die gesamte Vorbereitung ist gemacht, der Plan steht, die gehen nicht einfach rein und schauen von Spiel zu Spiel, jetzt stellen wir so auf und so, sondern da ist schon genereller Fahrplan da, da weiß jeder, wo er hingehört und von daher glaube ich eher, dass es äh, vielleicht so einen erstrechteffekt ausüben könnte würde die Sparte.
4: Wolf, wo ist denn die? Also, dass der Trainerwechsel,
6: also, dass, der, dass, der für, also, oder, oder, dass dieses Ausscheiden oder die Entlassung beklügelt, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also, ähm, die, 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 die Frage ist vielmehr, richtet der richtet Schaden an? Ähm, und und, und ähm, da, da, bin ich dann, da bin ich dann bei Thomas, wie viel Einfluss hat ein Nationaltrainer? Ich behaupte, bei einer derart erfahrenen Truppe mit ähm, Realspielern, mit barca spielern ähm, mit Spielern von Atletico Madrid, ist, ist der grundsätzliche, der taktische Einfluss überschaubar. Ich kann nichts dazu sagen, wie weit hier Motivator äh, Lopeteggi in Erscheinung getreten ist. Das, äh, das, das weiß ich tatsächlich nicht.
4: Thomas, was ist denn deine Theorie? Bist du eher der, der sagt Gute Laune August, Was heißt Gute Laune August aber Klima oder braucht man hier noch taktische Richtlinien? Weil ich weiß aus Österreich, 2000, wann war es, wir gespielt? 2016, da war nichts mit Gute Laune. Der Alaba hat den Laden geschmissen und das Ergebnis war dementsprechend schlecht.
2: Ja, deshalb seid ihr und in david Alaba studios ähm, Ich glaube, dass äh, Spanien seit Jahren eine Philosophie hat. Alle Jugendmannschaften spielen so. Laube war einer der Baumeister im Nachwuchsbereich, ist zu einem Europameister, Auch mit anderen U-Mannschaften, kontinentaler Champion geworden. Ähm, man kann natürlich positiv formulieren, wenn man jetzt nach Deutschland guckt, Judy Moos hat eine Spielphilosophie über zwölf Jahre mitentwickelt. Ich glaube allerdings dass du als Nationaltrainer musst du situativ in einem Turnier entscheiden. Du brauchst auch mal einen Glücksgriff, du musst auch mal einen Fehler korrigieren können. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, Mustavi, 2014 Rechtsverteidiger gegen Algerien, das war äh, Haragiri und trotzdem hat es nachher ja. funktioniert. Aber ich glaube, dass sich manchen Nationaltrainer im täglichen Geschäft ganz schön umschauen würde. Ich bin, ich bin aber auch bei Wolf. Also es gibt keine Trotzreaktion bei den Spaniern. Wenn sie Weltmeister werden, dann werden sie Weltmeister trotz dieser Personalentscheidung. Also das ist schon auf jeden Fall ein Risiko, das muss man sagen.
4: Ja. Die Spanier in einer Gruppe, Wolf, mit Portugal. Und wenn ich mich richtig erinnere, hattest du nicht, wurdest du nicht ausgezeichnet für deinen Kommentar des 2006er WM-Spiels Portugal gegen die Niederlande? Ich äh, versuche meinen Sohn zu Hause ja. zu beruhigen, weil ich sage... Ähm, Cristiano Ronaldo ist so gut, der kann eine Mannschaft, wenn es zum Europameistertitel reicht, vielleicht auch zur, bei der WM weit führen. Wie siehst du denn die Portugiesen? Ja.
6: Ähm, ich ich sehe die, seh die Portugiesen relativ stark. Die Portugiesen werden jetzt zum ersten Mal damit konfrontiert, dass sie als ähm, Europameister mit Favorit sind, als Mitfavorit gehandelt sind. Wenn du dir den Kader anguckst, finde ich, stehen sie das nicht. Ähm, wenn du aber die Art und Weise siehst, wie die Fußball spielen, nötig dir das Respekt ab. Also wenn ich, jetzt, wenn ich mir den Kader von denen angucke, sehe ich insbesondere ähm, äh, top ausgebildete Offensivstrategen. Und wie die auf einmal anfangen, ähm, unter, die, unter diesem Trainer Ergebnisfußball zu spielen, Also wo, wo jeder Italiener sagt, Mensch, das haben wir ja so lange nicht mehr gesehen. Ähm, also, die Erben ähm, dann, dann nötigt mir das Respekt ab. Sie tun nichts Verbotenes, sondern sie tun etwas sehr Zweckmäßiges. Und das, was sie tun, tun sie sehr gut. Und ich glaube, dass man mit einer 1-0-Theorie zu durchaus auch bei der WM weit kommen kann. Und sie werden gegen die Spanier direkt auf allerhöchstem Niveau abgeprüft. Da wird viel portugiesischer Granit äh, entstehen und vorne Cristiano Ronaldo und Konsorten. Das, ist
0: das
2: Einzige, was ich ich bin bei, bei Wolves, es gibt ja zwei Dinge. Du musst ja als so Generation, musst dich ja irgendwas zusammenschweißen. Die Sparta waren jahrelang, wurden die und haben immer verloren. Und dann haben sie 2008 in Wien das Elfmeterschießen gegen Italien gewonnen. Das war wie die Befreiung einer Fußballnation. Wir können eine andere ja. große Nation schlagen. Und Portugal, wir können tatsächlich einen Titel holen. Und wir sind uns einig, glaube ich. Europameister zu werden, ist ja in der heutigen Zeit eigentlich mindestens genauso schwierig wie Weltmeister zu werden. Das einzige ja. Wolf, über das ich glaube, was dagegen sprechen könnte, wenn du eine Mannschaft hast, die schon eigentlich altersmäßig so im, im Spätherbst der Karriere ist, schau mal hinten, Bruno Alves, Kepel, ich glaube, die sind 36 und 35, ja, hast, hast einen Titel gewonnen vor zwei Jahren, mit dem du eigentlich schon gar nicht mehr gerechnet hast, dann hast du zu einerseits die Gewissheit, wir können was gewinnen, auf der anderen Seite kannst du aber eigentlich schon über dem Zenit drüber sein und bist nicht mehr ganz so hungrig. Ist dann noch nicht mehr ganz so schnell. Also, das kann auch ein bisschen in die andere Richtung gehen. Interessant finde ich nur, wenn Spanien und Portugal sich durchsetzen, wir wollen ja beide durchgehen, treffen sie auf Russland ja. und Uruguay, würde ich sagen. Und das ist eigentlich ja. sicherlich ein machbares Achtelfinal-Ding, weil auch Uruguay sicherlich und Spätherbst der Entwicklung ist. Also, und wenn dann Portugal mal laufen sollte, am Viertelfinale, und auch das, das wollte ich gerade richtig gesagt, 1-0-Taktik, erinnert euch an zwei zehn. Spanien acht Tore, sieben Spiele, Weltmeister. Also, geht auch.
4: Günther, ich bin noch nicht ganz so weit. In dem
6: Zusammenhang, in dem Zusammenhang die Frage, was macht eigentlich Ricardo Carvalho? <lacht> <lacht>
4: Ricardo Carvalho springt ein, wenn die Portugiesen auch ihren Coach feuern. Günther, ich bin noch nicht ganz so sicher bei der Gruppe A. Es geht ja morgen los, also 17 Uhr, zwischen Saudi-Arabien und Russland. Und Thomas sagt mit dem Brustton der Überzeugung, dass es Russland... Und äh, Uruguay werden. Äh, wir wollen den Wolf gleich fragen, der war ja beim Champions League Finale mit Mosala. Günther, siehst du das auch so?
7: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Ägypten, Saudi-Arabien zu schwach. Da würde ich auch. Aber ähm, haben wir haben ja erst bei der letzten WM gesehen, dass man sich völlig vertun kann. Mit Costa Rica zum Beispiel. Viertelfinale. In England und äh, was da für, für Tipps waren. Aber ich seh, also da sehe ich Uruguay klar vorne. Äh, Wackelkandidat ist natürlich Russland. Da glaubt man, dass der die, die Heimvorteil sie beflügelt, aber die sind einfach schlecht. Von daher müssen sie hoffen, dass sie die, die Spiele gewinnen, die sie gewinnen müssen, aber dann Achtelfinale ist auch gut.
4: wenn... Ich,
2: ich bin ganz ehrlich, ich habe hab ihn gerade gegoogelt, Wolfi, spielt mittlerweile in ja. Shanghai. Aber ist ja, nicht, mehr mit der Namen haben, schon
4: Ja, wer weiß, vielleicht kommt er noch. Ja. Wolf, nehmen wir, äh, ich, ich weiß nicht, ich kann die Ägypter überhaupt nicht einschätzen, du bist wahrscheinlich seit drei Wochen nur in der Vorbereitung der Fußball-WM, wo können uns die Ägypter überraschen? Sollte Mosalah einigermaßen fit sein und sich von diesem Foto mit dem äh, Despoten erholt haben?
6: <lacht> ja, ist ja da auf dem, also was, was, die, was die Fotos betrifft, ist er ja über den Standstreifen an Gündogan Özil vorbeigekommen. <lacht> also das muss man, da, da muss man ihm ja auch mal ein Kompliment aussprechen. Ähm, aber trägt in Ägypten das Klavier alleine.
8: Und,
6: und warum? Weil es kann. Und ehrlicherweise, also ich weiß nicht, mit, mit, wo ihr die Überzeugung hernehmt, dass die Russen es auf jeden Fall schaffen. Also, <lacht> ich sehe die Russen, ehrlicherweise, ich sehe die nicht so stark. Also, ich glaube, dass die Probleme bekommen werden in der Gruppe. Ehrlicherweise. Ähm, also, da
2: ich korrigiere mich auch gern, ich meinte einfach die Russland Uruguay Gruppe, also ich finde Ägypten ist auf dem Niveau zumindest von Russland. Ich hoffe, dass die Russen sich oh, schon die sogar in also. Saudi-Arabien morgen tun. Also die Spornaya kann Fußballerisch relativ wenig, lege ich mich jetzt mal weiter zum Fenster. Ja.
4: Ich kann mich nicht erinnern, aber helfen.
6: ja. Tscherzessow ja. ist ein total lustiger Typ und er äh, ist, glaube ich, der einzige, der ganz realistisch ist, was das Leistungsvermögen der Spornaya betrifft. Also, den Eindruck habe ich manchmal. Ja, also, du hast entweder welche, die sagen, ja gut, jetzt, geht, du startest natürlich mit dem 5-0 gegen Saudi-Arabien und dann läuft die Geschichte. Ähm, ich hab, das, das, das 5-0 will ich sehen. Ich, mein, ich will das 1-0 will ich sehen gegen Saudi-Arabien. machen es nämlich nicht schlecht, ehrlicherweise. Jeder, der letzten Freitag geguckt hat, muss mal sagen, die deutsche Mannschaft hat zu Recht Kritik einstecken müssen, aber. In Saudi-Arabien wird äh, geordneter Fußball gespielt, mittlerweile. Also das muss man
7: schon sagen. Spricht alles für 0-0 im Auftaktspiel. Ein großartiges 0-0 natürlich.
4: Was ist das? Ja. Was auf, ich weiß ich, ich weiß ziemlich genau, welcher Jahrgang Wolf Fuß ist. Und ich weiß nicht, ob sich Wolf schon an äh, dieses äh, WM, weil Wolf ein junger Kerl ist, muss man wirklich sagen. Aber ob, ob sich Wolf schon an das Eröffnungsspiel von 1982 erinnern kann. Aber ich weiß es. Die Belgier spielen in Spanien gegen Argentinien und gewinnen 1 zu 0. Das ist irgendwie das Standardergebnis mittlerweile, finde ich, bei den, bei den Auftragsspielen ja. der letzten Jahre. Ist das, äh, Wolf, muss deine erste Erinnerung sein, was Eröffnungsspiele angeht?
6: Ja, meine, ja, meine erste Erinnerung ist, äh, also reflexartig denke ich an Deutschland-Costa Rica. Also ich habe also ja. hab sofort das Lahmtor vor Augen. Oh ja. also das ist so, das, wenn ich an Eröffnungsspiele denke, denke ich daran. Ähm, und, und, und das konterkariert eigentlich so diese ähm, 1-0-Theorie, was Eröffnungsspiele betrifft. Aber für morgen bin ich komplett bei dir, halte ich ein 1-0 für absolut realistisch.
4: Auch in dieser Höhe verdient, aber, egal für wen.
6: Aber ja, ich auch kann. in dieser Höhe
2: nicht. Aber interessant, der Kollege Fuß äh, sieht nicht nur jünger und besser aus als ich, äh, er ist ja auch jünger. Ich erinnere mich an mein erstes Spiel so richtig, 82, klar, Sandenberg, äh hat so Ding für Belgien, aber 86, der schlecht geschnittene Rasen im Athletenstadion bei Italien gegen Bulgarien, ich glaube, als Nasko Sirakov, den die Bulgaren noch ausgeglichen hat, und dann 90, Argentinien verliert gegen Kamerun. und ich glaube, Marcel hm? war es, der, der ja. kommentiert, ja. Irgendwie mit den Worten, lauft meine kleinen schwarzen Freunde, lauft oder sowas, weil sie wirklich geil gespielt uh. haben, die Kameronesen. Ja. Roger Mila. Ja.
4: Doch, doch, mhm. da erinnere ich mich auch
2: noch sehr gut dran, ja. Ja,
4: ja. Politisch vielleicht nicht mehr ganz korrekt im Jahr 2018.
2: Naja, gut, aber er hat, so, äh, da war jetzt, äh, also das hat überhaupt gar keinen so einen Kontext. Also man soll auch nicht immer alles, was man mal vor 30 Jahren gesagt wurde, dann im Nachhinein, doch, also gehe ich nicht ganz mit.
4: Eine Frage noch, zwei oder drei Fragen, aber eine noch ganz schnell. Wer es denn, also 2010, die Südafrikaner haben es nicht geschafft, die Gruppenphase zu überstehen. Wolf, ich, ich habe keine Ahnung, wie die Stimmung sein wird. Ich habe keine Ahnung, wie viele Menschen nach Russland kommen werden. Aber wäre das ein Problem aus deiner Sicht, wenn die Gastgeber ab Achtelfinale nur noch zuschauen? Nein,
9: ein Problem nicht.
6: Ein Problem wäre es absolut nicht. Es würde vielleicht sogar ein Stück weit zu dem Turnier passen. Was keiner so richtig will, also keiner so richtig dort will, keiner so richtig unter diesen politischen Umständen will. Trotzdem, ähm, äh, keiner, die weiß ich, Eier hat oder, oder, oder wie auch immer du es nennen willst, Traute hat, ähm, äh, Schusper hat, ähm, dann wirklich fern zu bleiben. Ähm, also alle wollen dieses Turnier spielen. Ich glaube, dass die Stadien relativ voll sein werden, dass die Russen alles tun werden dafür, also dass die Organisatoren äh, alles tun werden dafür, dass die Stadien voll sind und dass sie sprungsvoll sind, ähm, auch wenn die Russen ausgeschieden sind. Ähm, ich habe aber sowieso, zumindest mein Eindruck ist, be bezüglich der, der, der russischen Nationalmannschaft, ist die Euphorie in Russland selbst nicht so groß. Also ich habe... Ich, beim beim Champions-League-Finale in Kiew waren ein paar Russen, mit denen ich mich äh, unterhalten habe. Und die haben, die haben gesagt, eigentlich ist es vollkommen egal, ob wir weiterkommen. Oder Hauptsache, wir blamieren uns nicht. Ja. Also das bedeutet im Grunde Achtelfinale und Tschüss. Und damit sind die Erwartungen eigentlich schon erfüllt.
4: Ja, es Österreich 2008. Ivo Vastic schießt ein Elfer-Tor in der 92. Minute gegen Polen war es, glaube ich. Und wir waren ganz, ganz happy. Gut. Jetzt habe ich ja. Noch eine Frage an Wolf. Wolf, du wirst, äh, ich meine, für dich ist das äh, das Wort Akkordarbeit erfunden worden. Denn Wolf, du wirst für Sky, aber sowas von in die Bütke, äh, Frage jetzt wirklich vom Sky-Abonnenten Huber. Kann ich dich ganz normal auf Sky Sport News HD sehen oder ist das ein Extra-Kanal, wo man dich hören und sehen kann?
3: Nein, es ist
6: äh, UHD. Wir haben die UHD-Rechte. Die Rechte wurden gezeichnet im März. Ähm, die Akkreditierungsfrist war zu dem Zeitpunkt schon abgelaufen, insofern war klar, dass wir nicht von vor Ort berichten können. Hm. Ähm, das heißt, du brauchst einen Sky Plus Pro Receiver und einen UHD-fähigen Fernseher. Und dann kommen wir zusammen.
4: Ja, bitte. Da ist ja noch Zeit bis, bis Donnerstag sind. Und nur. dann natürlich auf dem
7: Wolf-Fuß-Kanal, ja. der extra eingerichtet wird. Ja, ich, <lacht> bitte schön. Der heißt dann Wolf
6: ich habe hab übrigens gestern erfahren, dass dieser UAD-Kanal tatsächlich nur die WM-Spiele spielt ähm, und wenn dann drei vier zusammengekommen sind, dann hast du zumindest drei vier, die in Dauerschleife wiederholt werden. Es ist äh, für vier Wochen tatsächlich mein eigener. <lacht> <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich darauf eingerichtet.
2: Bei mir ist mein Wohnzimmer eingerichtet. Ich kann es nicht anders nennen. Es ist ein
0: Wolffußtempel,
2: ein Mausoleum des Gewalttäters. Er hat äh, hier bei mir. Ich habe von ihm Poster da, alles, was ich noch damals von ihm gefunden habe in der
6: Wohnung, ich habe alles geschmückt hier.
7: Also man kann, wird das nicht down, Downscaling geht da nicht. Also man kann es nur mit in UHD sehen.
6: Ja, ja genau, man kann es nur in UHD sehen. Das, ja, das ist ja die Besonderheit an dem Recht. Das ist ja kein klassisches tv recht ja. sondern es ist tatsächlich ein UHD-Recht. Und Sky ist halt der einzige Sender in Deutschland, der in der Lage ist, diese Bildqualität, und das ist ja vierfach höher als HD, ähm, zu übertragen.
7: Da bin ich froh, dass ich mir einen UHD-Fernseher gekauft ja, habe.
6: Ja, absolut. Das hm. hat, das, ich habe mir, hab mir übrigens auch einen gekauft. Ich, ich habe jetzt auch den Sky Plus Pro Receiver und über SkyQ gibt es dann das UHD-Programm. Und da
4: kann man es gucken. Jetzt wirklich letzte Frage. Wolf, ich weiß, Markus Gaub hat sich das Guardian-Sonderheft gekauft zur Vorbereitung. Du musst dich ja wirklich auf jede Mannschaft vorbereiten. Gib uns bitte deinen Geheimtipp, wer jetzt für Spätentschlossene, wer sich noch vorbereiten möchte auf die WM, wie machst du das? Machst du es online oder greifst du auch auf Printprodukte zurück?
6: Kein, falls Also ich habe natürlich den Kicker-Alma nach und darüber äh, da, da geht eigentlich nichts, weil so das meiste an Datenwerk drinsteht ich habe Transfermarkt ich bin aber auch bei, bei den Guardian Curiosities, ich bin bei dem Independent, ich habe die Vorschauen gelesen in der Neuen Züricher Zeitung, Herzlich. ich bin teilweise bei, bei, diversen, bei diversen Blogs, wo ich mir inhaltlich versuche was drauf zu schaffen und ja, also es ist, es ist wirklich sehr umfangreich, aber es ist wie du sagst, der Großteil der Arbeit ist nahezu getan, weil jeder, der sich ein bisschen mit der Materie auskennt, weiß, Vorbereitung ist alles, da schaffst du den Nährboden und dann hast du ja nur noch 90 Minuten in An- und abflogen
3: nur.
4: Ja, und das sehen wir dann so wie bei München TV, das also Oktoberfest, in Endlosschleife, da sind es drei Stunden jetzt äh, in den ersten Tagen bei, beim äh, wolf kanal aus Kaisers halt mal Spiel. Thomas, haben wir dich schon danach ja. gefragt, nach deinem äh, Überraschungs- Halbfinalisten. Ich meine, ja, aber du kannst den gerne nochmal wiederholen. Jetzt, wo wir die Spanier eigentlich vom Zettel nehmen müssen.
2: Naja, die müssen wir nicht vom Zettel runternehmen. Es, gibt, äh, es wird hier, glaube ich, keiner mehr kommen. Jetzt sagt Senegal, kommt ins Halbfinale oder sowas. Ich habe gesagt, zwei Mannschaften, die nicht jeder vom Zettel hat, die aber auch gar nicht so geheim sind. Das sind für mich England und Belgien. Ich hoffe einfach mal, dass die Engländer auch so ein Spiel haben, wo sie sagen, jetzt gewinnen sie mal und kommen wir kommen mal in diese Sphären, genauso wie die Belgier. Das würde ich mir wünschen. Ähm, ansonsten wird es aus dem Geist der üblichen Verdächtigen sein. Und ich werde das ab morgen, die nächsten fünf Tage mit dem ehemaligen DSF-Fußballteam, seines Zeichen fünffacher Medienmeister in Deutschland und einfacher Medien-Europameister, werde ich das auf einer Finka in Tallarajada tun. Und wir haben UAD bestellt und deutsches Fernsehen, um Wolfi äh, zu sehen und zu hören. Und ich frage an dich, lieber Jens, wer ist der letzte österreichische Torschütze bei einer Fußball-Weltmeisterschaft? Äh,
4: das war gegen Italien 1998 und das Tor hat, glaube ich, Andreas Herzog bei einem Elfmeter geschossen.
2: Ganz genau, 19. Minute. Und Trainer war Schnecker
4: pro Ja, und, 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 und hat die Jungs von Sturm Graz nicht eingesetzt. Fantastisch. Wolf, ich danke dir herzlich, dass du doch noch ein paar Minuten Zeit gefunden hast. Großartig. Also, ich gehe morgen noch zum Mediamarkt wegen diesem UHD-Fernseher. Den Receiver habe ich nämlich seit, äh, seit einiger Zeit. Aber das mache ich morgen. Thomas, dir auch danke.
2: Ja, Wolfi, ganz kurz, äh, ganz kurz noch. wünsche dir alles Gute privat für die nächsten Wochen. Ne? Und äh, danke. Mega Respekt davor, also 25 Ziele, ne? ganz klar, wo du ja eh eine Rakete bist, also das ist wirklich, nützt mir alles ab. Wenn du irgendwann in der Vorbereitung nicht mehr nachkommst und was brauchst, streit ich das und ich mach den kurzes, ähm, kurzes Layout, ähm, irgendwie zum
6: Senegal. Ne?
4: Ja, zum Senegal.
6: <lacht> du mit, mit Schuss mit Kalaradiana, herzlichen ja? Glückwunsch. Ja? ja gut, aber ab, noch, ab 19 bin ich ja wieder zurück. <lacht> ja, wo
4: Almanach nach hat auch Hochpromille immer geöffnet, ich weiß das. Ja, und ich muss <lacht> so die Kala Ratiada.
3: Ja,
4: die in von so, Kala Ratiada verbinde ich mit einem Trainingslager Triathlon. Das wird Thomas, Muster, äh, Thomas Wagner, glaube ich, auslassen. Kurze Pause, dann geht's ja weiter in der Big Show 360. Mhm.
10: Hier ist Torto Fedor, ihr hört Sportradio 360.
4: Wir machen gleich weiter mit Fußball in der Big Show 360, präsentiert von BET 365.com. Heute noch ein Konto eröffnen bei BET 365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro. Willkommen. Äh, es geht gleich munter weiter mit One of Our All-Time Favorites, nämlich äh, mit Günther natürlich im Studio, aber mit Marco Hagemann. Marco, grüß dich. Guten Tag. Äh, mit Marco.
7: Die größte Enttäuschung natürlich gleich, ich komme hier rein. 360. Sendung, keine Torte. Also Marco, kein, muss dich nicht ärgern, dass du nicht da
4: bist. Im Moment, Marco war hier bei der 300. Marco war hier bei der 333, da hat man glaube ich die, äh, die. Was war das? Die Mandarinentorte, die nicht ganz so gut war wie die Himbeertorte.
7: Ja, Himbeer hat er ungeschlagen.
4: Ja, 250 war das. 250, genau. Ja, ja.
7: Okay, okay, ja. Aber ich ja,
10: ich würde lieber Mandarine als Himbeer nehmen.
4: Na ja, schau. Kommt auf die Jahreszeit an. Wissen wir beim nächsten Mal, wenn wir Marco einladen. Das gab ich, ja da kann man sich ja wir haben einen Apfelstrudel, das ist alles gut. <lacht> Marco, wir äh, haben die Spanier abgefrühstückt, die Portugiesen abgefrühstückt, aber weil der Zapf jetzt hier lustigerweise in einem grünen Deutschland Trikot sitzt, übrigens auch lustigerweise das gleiche Trikot, das Mesut Özil anhat, auf unserem, auf unserem WM-Magazin. Ist dir das zugegangen, das WM-Magazin, Marco? Ich habe es dir geschickt, ich hoffe, die Post war zuverlässig.
10: Äh, ja, das stimmt. Ähm, nochmal vielen, vielen Dank, Wie ist äh, das alles angekommen. Vielen Dank dafür. Ja.
4: Sehr schön, aber weil wir es gerade sehen, ich habe jetzt äh, ein bisschen nachgeschaut nach dieser Spanien-Geschichte und äh, da, im österreichischen Foren, wir haben natürlich keine Ahnung, ja, aber dann wird geschrieben, zwei der vier Top-Favoriten haben sich auch selbst aus dem Rennen genommen. Ich denke mir, wer ist die zweite Mannschaft? Ja, Die Spanier sehe ich ja. Und dann aber die Argumentation ist, durch diese ganze Gündogan-Özil-Geschichte, durch das Nicht-Mitnehmen von äh, Leroy Sané, dass die Deutschen auch geschwächt werden. Marco, du kennst die Deutschen wie, wie kein anderer, du hast sie durch die Qualifikation begleitet. Siehst du irgendwelche Probleme durch diese Sache?
10: Oh, ich, ich weiß zumindest auch nicht, ob die Spanier sich rausgenommen haben. Also ähm, das ist, das ist, wir, sind ja, wir sind ja schon im, im Land der, der Spekulation dann, ähm, dass natürlich so ein Thema, was jetzt heute aufgeploppt ist, oder höse Windowan, äh, was dann äh, große Wellen geschlagen hat in den letzten Wochen, ähm, also ich, klar gehe ich die Nationalmannschaft, aber ich weiß natürlich jetzt nicht, wie wie sie intern jetzt die ganze die ganze Sache aufgearbeitet hat, ähm, sowohl im Trainingslager in Südtirol als auch jetzt, äh, ja, wobei sie jetzt, also jetzt da gestern da sind da in, in Russland da in Batu Tinki. Ähm, ich, also ich weiß jedenfalls, dass, dass die Herren Gündogan Öse innerhalb der Mannschaft äh, sehr anerkannt sind und ähm, ein ganz ganz hohes Standing genießen, ähm, weil natürlich auch jeder weiß so was die sportlich in der Lage sind. Und ich glaube auch, dass das Thema in der Mannschaft, glaube ich, jetzt auch nicht mehr so vorrangig ist, weil ich glaube, dafür ist jetzt auch zu viel darüber auch berichtet worden. Beziehungsweise, da bin ich mir auch sicher, dass, dass das innerhalb der, der Mannschaft, des Verbandes auch eingehend analysiert wurde und auch darüber gesprochen wurde. Also, die sind ja alle nicht mit irgendetwas gepudert und, und gehen darüber hinweg. Ähm, sondern da wird, da wird Oliver Bierhoff und Jogi Löw und Frank ähm spätestens nicht nur mit den beiden Spielern gesprochen haben, sondern ähm, auch mit dem Mannschaftsrat. Also ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass das für so große Unruhe gesorgt hat, ähm, dass die Mannschaft nicht in der Lage ist, ihre Leistung abzurufen. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und ähm, Ich glaube immer noch, die Bewegung ist Mannschaftssport und äh, vielleicht spielt Özil von Anfang an, Ja, Agenauan glaube ich schon mal gar nicht, dass das äh, aufgefangen werden könnte, wenn einer auch mal die Leistung bringen, bringen sollte. Ich glaube, dafür ist, dafür ist jetzt alles, alles noch gesagt worden. Und ähm, ich glaube nicht, dass es jetzt so großen Unruhe bringt.
7: Das, das glaube ich auch weniger in der Mannschaft. Außenrum wird da mehr getan. Was mir generell fehlt, ist so ein bisschen das, das Wohlgefühl, das wir vor Brasilien hatten und auch natürlich hängt jetzt auch zusammen mit dem, mit der Unterkunft. Das ist auch plötzlich Plattenbau, zumindest das, was man sieht, kommt so rüber. Man, man hört nichts von, von positiver Stimmung und das ist, glaube ich, in so einem Turnier entscheidend. Dafür sind die, die Macher in Brasilien ja perfekt vorbereitet gewesen, das ist für mich auch ein, ein Teil des Erfolgs, aber da ist momentan natürlich, stört sowas schon, auch wenn die Mannschaft sich äh, hinter die beiden stellt, trotzdem ist es ein Störfeuer von außen, Sané, auch unglückliche Geschichte, also das, das ist eher das Problem, dass ich sehe, dass das völlig, vielleicht unbewusst, gar nicht mal gewollt, aber dass dieses wir fühlen uns wohl, wir sitzen auf einer Wolke und spielen ab und zu Fußball, das äh, vermisse ich momentan äh, völlig. Ich habe gelesen, aber, aber, war ja. das, Marco, bitte. aber war
10: das tatsächlich so? Also war das tatsächlich so vor, vor Südafrika, vor Brasilien, dass alles so rosa-rot war vor dem Turnier? Also ich erinnere mich an 2014, ähm, da gab es im Übrigen äh, ganz große, also wir es auch sportlich auch gehen, ganz große Verletzungssorgen. und äh, naja, Marco wieder, natürlich. In Südtirol, als, als man mit, mit, dem, mit dem Sponsor äh, unterwegs war, mit dem Auto, und man hat im Übrigen, ähm, in, glaub ich glaube, auch ein paar Passanten da angefangen. Wölfing, grüß Gott. Fall, das,
4: das ja, Wölfing, Wölfing, komm, hör mal zu, was der Hagemann sagt, Wölfing. Ja, mach weiter, Marco, bitte.
10: Warte, jetzt warte, leg noch mal auf, dann jetzt an. Äh, das mache wie, also, ich da seit 15 Jahren, oder 20? Ja. <lacht> das 20, stimmt. Also da gab es ja auch ganz großes Harrah ähm, vor dem WM-Turnier vor dem in Brasilien, also CDS die die, die Benz-Nummer da, Autounfall und so weiter, das hat ja jetzt auch nicht gerade für Ruhe gesorgt und für rosa rote Stimmung. Und dieses Campo Bahia, also ich wehre mich einfach davor, ähm, dass man dass man solche Situationen miteinander vergleicht. Die Stimmung im Capo Bahia wurde im Übrigen im Verlauf des Turniers immer besser. Es war ja nicht so, dass ähm, bei Ankunft der deutschen Nationalmannschaft da 10.000 Menschen gejubelt haben und alle haben gesagt, so, das kann nur der kommende Weltmeister werden. Auch das hat sich entwickelt. Und dass man natürlich Länder, blinder, äh, in denen man jetzt Weltmeisterschaft austrägt, äh, nicht miteinander vergleichen kann, dürfte ja klar sein. Aber... Ähm, das ist ein gündogan ösee fall der ist natürlich wieder ein anderer Fall, bei dem man sich gerade allen voran auch in den Medien beschäftigt. Aber ich ähm, bin mir sicher, dass es vor vielen anderen Turnieren ähm, immer wieder Unruhe gegeben hat und eben keine rosarote Stimmung gegeben hat, weil Testspiele nicht so gelaufen sind. Äh, die Sponsornummer mit dem Autounfall habe ich gerade erläutert. Ähm, es gab große, ähm, ja, große, große. Ja, auch, 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 auch immer sportlich natürlich,
7: also, und Korani und
4: so, und so weiter ja Jetzt, es ist es Ich habe in der Süddeutschen Zeitung gelesen, der traue ich ja einigermaßen, ich glaube der Christoph Knerz geschrieben oder der Seldorf, Alex, dass enge Mitarbeiter von Joachim Löw, das können ja nur seine Co-Trainer gewesen sein, dass, dass die auch von dieser Sané Entscheidung überrascht waren. Kann man sich das vorstellen, der Löw scheint so kommunikativ zu sein, Alex, dass der so eine Entscheidung relativ einsam trifft?
11: Ich, ja, ich kann mir sowas vorstellen. Ich, ich kenne mich jetzt zugegeben bei Herrn Löw und seinem Umfeld echt nur bedingt aus, aber dass der, wenn er die Entscheidung, äh, wenn ihn die beschäftigt und er am Ende sich denkt, oh Gott, die Meinung der anderen weiß ich eh, die würden ihn im Zweifel mitnehmen, er aber große Zweifel hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er das am Ende äh, erstmal mit sich selber ausmacht und ja, dann, wie es in solchen Hierarchien der Fall ist, dann Entscheidet das also auch allein? Ja, klingt überraschend,
4: aber möglich ist es. Hm. Günther, ist die deutsche Mannschaft gerade auf der Position mit Julian Brandt und mit Marco Reus natürlich ausreichend gut aufgestellt? Du bist jetzt nicht so der große Sané-Fan, -E das weiß ich.
7: Hm. Naja, das, das betrachte ich völlig neutral. Ich Julian Brandt ist ein, ein, ein wirklich guter Fußballer, der sich auch durch den Confed Cup verdient hat, dabei zu sein. Und äh, da vertraue ich jetzt mal auf den Weltmeistertrainer, der ja nun mal ist, dass er äh, weiß, was er will. Es gab ja immer wieder in der Vergangenheit äh, Namen, die aufgetaucht sind, mit denen keiner gerechnet hat und welche, die rausgefallen sind. Das ist nun mal so. Klar, Sané, wie er in England spielt, ist ein anderer als in der Nationalmannschaft und dann kann ich das absolut nachvollziehen. ist ja keiner, der jetzt seit seit äh, vier, fünf Jahren oder lass es zwei Jahre sein, äh, eine Stütze der Nationalmannschaft mhm. ist, sondern... Er hat halt unter einem neuen Trainer glänzt er da in England, durchaus in einem System, das auf ihn zugeschnitten ist, aber er wird halt für das deutsche System, für diese Mannschaft ganz offensichtlich nicht mal für Ausnahmesituationen gebraucht.
4: Ja. Mexiko. Marco, die letzten Tage in den Schlagzeilen weniger sportlich, möchte ich sagen, als vielmehr durch ein, ein Escort-Service. Es wurde aber nur getanzt, also das wollen wir festhalten. Es wurde nur getanzt und Fanta getrunken. Äh, siehst du die Mexikaner, die, die sind ja auch jemand, die waren, glaube ich, ich habe mal gelesen jetzt vor kurzem, außer Deutschland, Argentinien, Brasilien, ist Mexiko in den letzten 100 Jahren gefühlt am öftesten dabei gewesen bei einer Fußball. -League. Die fahren immerhin, denken sich, diesmal reißen wir was ist Mexiko äh, die Schweden und Südkane bei allem Respekt, wie man so schön sagt. Aber siehst du Mexiko auch als mit Abstand stärksten Gegner, gegen den die Deutschen gleich am Sonntag um 17 Uhr auf Sky UHD mit Buffet bei Günther Zapf äh, spielen und gewinnen werden?
9: Also Asche war mein
10: Haupt, Ich habe mich tatsächlich mit allen WM-Teilnehmern jetzt gar nicht so dolle beschäftigt. Auch allen vor allem nicht mit den Gruppengegner der deutschen Mannschaft. Ähm, also ich kenne kenn die Mexikaner echt so, so ja, wie soll das sagen, war so, so durchschnittlich. Ich habe da jetzt mal so ein paar Zusammenfassungen gesehen. da Wir ich, ich, haben übrigens auch sehr viel Unruhe, nicht nur wegen Escort-Service, einem möglichen tanzenden Escort-Service, sondern der Trainer scheint ja bei den bei den heimischen Fans ja auch nicht ganz so in, in Watte gepackt worden zu sein und haben jetzt auch nicht ganz so die dollen Spielergebnisse gefeiert und da war auch sehr viel noch im Argen. Wir haben ja einfach mal so sie haben ja nicht jetzt so den den herausragenden also sie hatten mal so eine echt eine goldene generation so giovanni dos santos zum beispiel ähm, chicharito ähm, spielte äh, kleiner bundesliga kennen wir ihn noch er spielt äh, hat ein bisschen in england gekickt aber auch da nicht so wie zufriedenstellend also sie haben nicht den großen star also außer bei rafa marquette jetzt eine fünften wm spiel ja. ähm, den man so also den kaiser nennt da hinten von mexiko ähm, ich, ich, ich glaube schon dass das eine mannschaft wie die mexikaner immer sind die die sind technisch gut, ja, die, die spielen ähm, aggressiv nach vorne, aber das dürfte jetzt noch im, im Normalfall jetzt nicht der große Stolperstein sein. Also ich weiß nicht, wie sie jetzt die ganzen WM Turniere äh, abgeschnitten haben, die die fernab der der Höhe in Mexico City stattgefunden haben, haben eine gute Quali gespielt, aber ähm, ich glaube nicht, dass Mexiko zu den ganz großen ähm, im Moment im Weltfußball zählt. Dafür haben sie ich glaube, es ist ganz dünnes Eis, auf, auf dem ich mich gerade bewege, ja, aber nicht, nicht so die, die Generation, die da so durchsticht.
4: Alex, und dennoch, es ist wichtig, dass die Deutschen Erster werden. Weil wenn wir so schauen auf unseren WM-Plan, in der Gruppe, gegen die die Deutschen drankommen, das ist dann die Gruppe E. Und jetzt stellen wir uns mal Folgendes vor, die Brasilianer werden in der Gruppe E Gruppensieger, Deutschland wird nur Zweiter oder umgekehrt. Dann gibt es im Achtelfinale Deutschland gegen Brasilien. Alex, der Deutsche als solcher freut er sich tendenziell auf so ein Match, 7 zu 1, oder nachdem Neymar die unfassbare österreichische Art, ausgetanzt hat zum 2 zu 0, wer das Tor gesehen hat, der ist vom Glauben abgefallen. Wie, wie siehst du denn die Dringlichkeit, dass die Deutschen tatsächlich Gruppensieger werden?
11: Ich sehe die Dringlichkeit hoch, weil es letztendlich nichts anderes bedeutet, als dass sie im Zweifel zwei von drei oder drei Vorrunden Spiele gewonnen haben und damit, ehrlich gesagt, gut in Form sind oder gut ins Turnier gekommen sind. Das halte ich immer noch für das, für das am Ende Allerwichtigste. Ich höre und lese, dass die Brasilianer stärker sein sollen als vor vier Jahren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht besser, also glaube ich das alles mal. Und ohne den Druck, die WM zu Hause zu spielen, kann ich mir das auch bei der Generation, ehrlich gesagt, auch gut vorstellen. Insofern ja, es ist total wichtig, denen aus dem Weg zu gehen, aber auch die Brasilianer können gegen Schweizer und Serben Punkte lassen und mhm. dann wirst du Gruppensieger und dann kriegst du die Brasilianer, wenn Schäpps läuft, als Gruppenzweiter und dann kommt das große Spiel. Also, poah, da wird vielleicht am letzten Spieltag nochmal geguckt, was ist denn bei den anderen so los, aber im ersten Schritt musst du dich wirklich um dich selber kümmern, musst deine Spiele gewinnen, hast die zwei vermeintlich schweren Gegner in der Gruppe am Anfang, sprich wenn du das letzte Spiel absichtlich unentschieden spielst oder verlierst, wird es auch extrem auffallen. Jo, aber mein, wie, wie, wie sagen die schlau, schlauen Menschen immer, wenn man Weltmeister werden will, muss man sie alle schlagen. Aha.
12: Ja, ja. Du musst,
3: du das
10: musst ja, erst Ich erinnere mich an das Achtelfinale vor vier Jahren, da hast du Algerien gekriegt und, ähm, und die mit Mühe hm? Müh und Not
3: ist ja.
7: mal alle alle acht Achtelfinals waren knapp glaube keines mit mehr als einem Tor Unterschied äh, mehr als die Hälfte in die Verlängerung Elfmeterschießen alles war dabei und achtmal hat sich der Gruppenerste durchgesetzt es also waren alles Gurkenspiele eigentlich aber darum da sollte man erster mal. werden
4: der Günther hat die Statistiken hier mitgebracht, das ist Wahnsinn. Und er liest sie nicht ab, sondern er hat sie im Kopf. Das ist,
7: das ist ja jetzt vier Jahre ja, her, das, so das weiß man noch.
4: Es, aber Hast du das Panini-Album von vor
11: vier Jahren noch dabei, oder was?
7: Ja, jetzt schon das Neue, ein paar Bildchen bräuchte ich noch. Bist du schon voll, oder? Also. Nee, 45 noch, aber
4: anderes Thema. Das ist mir mittlerweile zu teuer geworden. Ja, mit ist nicht aber doch mit diesem Algerienspiel, ich versuche mich auch zurückzuerinnern, Marco, aber ich finde dieses Algerienspiel, natürlich, die haben die Deutschen gequält, aber gab es auch nur eine Minute, wo irgendjemand daran gezweifelt hätte, dass es Deutschland am Ende doch noch gewinnen wird, ich nicht, weil die haben ja, die haben ja zu keinem Zeitpunkt wirklich die Chance gehabt, dass sie das Match gewinnen oder haben die, na, geführt haben sie nicht immer ausgeglichen, oder? Sehe ich das richtig? Ich kann mich nicht erinnern, Marco, aber im Nachhinein betrachtet wird mir das ein kleines bisschen, ja, so, so das, das ist nicht zu so hoch gehängt. Ich kann mich nicht mal ganz genau erinnern, aber du bist viel Manuel jünger. Manuel
7: also, der Libero, das war das Spiel. Ah
4: ja, das stimmt. Du war rausgerannt, ist auf 40 Meter und die Kugel gerettet hat. Okay.
7: Ja,
10: also nicht auch das Spiel, wo Mustafi sich verletzt hat und alle haben aufgeschrieben, haben erst Gott sei Dank, also, dass man das Islam <lacht> wieder hinten rechts verteidigen konnte. Also ich, ich habe da schon geschrieben. Also bei solchen Nummern, auch wenn da einige Chancen waren, ich hab da, ähm, also ich glaube, das war auch so ein, so ein, so ein Spiel, was durchaus so eine Initialzündung hatte, denn ich glaube, danach kam der Per Mertesacker interview ne, und hatte da Kollegen mal kurz auf links gedreht und so weiter. Also ähm, das war für nicht Be so ganz unwichtig. Ja, war das, glaube, das Spiel ne, das mit so dem
11: unfassbaren Freistoßtrick von Herrn Müller? Ja. Ja genau, ja, ja, genau,
10: ich meine, das wäre es gewesen. Also, ich habe das schon gespitzt. Also, das, das ist, äh, ich habe das nicht so, nicht so ähm, dahingetan, so nach dem Motto, dass wir gewinnen wir dann eh. Also, gerade wenn du dann in die Verlängerung musst und äh, du mühst dich da und, und es hat dann irgendwie so einen Tag, der an dem es nicht so funktioniert, äh, bist du auch mal schnell bei so einer äh, Weltmeisterschaft raus. Und das kann schnell auch mal passieren, wenn, wenn du so einen unangenehmen Gegner kriegst, der, der sich sagt, komm. Wir spielen mal ein bisschen Fußball und gucken, was rauskommt und äh, du musst eigentlich im Grunde mal weiterkommen. Also das kann immer passieren.
4: Günther, wir freuen uns. Ja, wir müssen natürlich jetzt aber schon noch ein paar entscheidende Fragen stellen, denn ich habe hier drei Leute jetzt gerade A in der Leitung oder B im Studio, die an unserer großen Big Senf Extravaganza, ich möchte sagen, tragend, mitgewirkt haben und äh, wir haben das Viertelfinale bei Wölfings zu Hause ausgespielt, bei Günther war wir im Achtelfinale oder war es auch ein Viertelfinale? Ich, Viertel? ich glaube äh, doch, bei dir war Viertelfinale eins und zwei. bei Wölfing zu Hause mit Herr Hagemann war es Viertelfinale drei und vier. Was haben wir alle gelernt daraus, Günther? Was, wenn ich am Sonntagabend bei dir aufkreuzen sollte und äh, keinen eigenen Senf dabei habe, welchen Senf werde ich bei dir zur Wurst bekommen?
7: Sicher nicht dein Siegersenf. Das, das, das ist schon mal klar. Nee, Wenn du fragst, du weißt, bei mir steht immer Dijon im Kühlschrank. Es steht immer Händelmeier, das ja. ist, Also Bei anderen darf Salz nicht ausgehen. Bei mir darf Händelmeier nicht ausgehen. Du kriegst nicht einen Mittelscharfen, wenn du möchtest, von ja Und es gibt auch einen ganz scharfen mit Chili gewürzt.
4: Mehr gibt es aber dann Stimmt, nicht. Es wird auf
10: jeden Fall geben, der sich ja nicht qualifiziert hat, sondern nicht anmelden. Stimmt, den habe ich auch noch irgendwo rumliegen. Das, 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 das werde ich in mein, meinem ganzen Leben nicht verstehen. Weil den, also da wird gar keinen anderen Sens geben.
4: Du, also Marco, ich muss es ich, ich jetzt noch mal sagen, ich, ich, <lacht> ich dachte nämlich, ich sehe den Löwensenf beim Rewe und denke mir, jetzt habe ich eh schon so viele Münchner Senfe, weil ich dachte, das ist der Senf von 1860 München, irgendwie haben die da was damit zu tun, komplettes Blackout meinerseits und dann sagt mir Marco, <lacht> wo, wo kommt er her, aus Düsseldorf, Düsseldorf oder? Ja. Ah, okay, also, ja. 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 ganz schwierig. Ah, Marco, jetzt, wir haben vorhin gehört von Thomas Wagner, er wird sich absetzen nach Mallorca für vier, fünf Tage, wirst, bist du ein Public Viewer oder bist du, schaust du dir die, die meisten Spiele zu Hause an? Wie wird deine WM ausschauen, Marco?
10: Wie muss man sich das vorstellen, dass Thomas Wagner sich absetzt nach Mallorca? <lacht> was, was tut er
4: dann? Er hat sich eine Finca gemietet ja? und äh, oh. es, es wird dort gleich viel Fanta gereicht wie bei den Mexikanern. Bei ihrer,
7: <lacht> und die
4: escort tanzen dann auch nur. Ja, natürlich. Marco, wie wirst du es anlegen? So, eine Finca
10: und dann und dann Escort Service. Okay, schwer. Na gut,
4: ja, bitte. Und du bist nicht eingeladen. Was ist da schiefgelaufen, Marco? <lacht> <lacht>
10: <Ja>. <lacht> Vielleicht bin ich eine Escortdame, <lacht> <lacht> ich sag's, ja. weiß. Sag's euch noch nicht. <lacht>
4: Marco, wie, wie machst du es?
10: Ähm, wenn ich ehrlich bin, ich weiß es noch nicht. Also ich bin noch so hin und her gerissen zwischen tatsächlich äh, in aller Seelenruhe ähm, allein gucken, ähm, aber es gibt auch noch die Möglichkeit, tatsächlich äh, im Rudel zu gucken. Ähm, ich, ich weiß es noch nicht. Also ich entscheide das tatsächlich spontan.
4: Alex? Äh,
11: tendenziell immer. Je wichtiger, je kleiner die Runde natürlich. Ähm, ich bin also Public Viewing ist bei mir maximal Nachbarschaft zu vier, sechs oder acht im Garten gucken. Größer. Äh, darf es nicht sein, außer bei Panama gegen Iran oder irgend sowas, dann dann darf die äh, Meute auch größer sein, aber ansonsten will ich wenig Unruhe, wenig äh, Gequatsche äh, und will gucken. Brasilien gegen Deutschland vor vier Jahren, weiß ich noch, haben wir zu zweit auf der Couch geguckt und äh, ohne jetzt Aberglauben, aber ich, ich bin beim wichtigen Fußball gucken ein Freund kleiner Runden.
4: Das heißt also,
11: das, wenn, du, wenn du
10: schon Richtung Panama-Iran guckst, dass du jedes Spiel gucken wirst? Oder?
11: Nein, ich, es ist nur so, <lacht> äh, es gibt so ein paar Spiele, wo ich in meiner momentanen, äh, noch nicht existierenden Fußball-WM-Fiebrigkeit, äh, mir fehlen so die, die Spiele, auf die ich mich jetzt schon freue quasi. Also deswegen bin ich ein großer Freund, wenn es dann endlich in zu K.O. Spielen kommt und wenn es zu Deutschland und Brasilien kommt, auch herzlich willkommen. Also, tu mir Russland, noch schwer. Saudi ja, nicht. zum Beispiel Russland ja. Saudi-Arabien morgen. Boah, <lacht> Freitag um fünf ist was. Iran Marokko. Ja. Zum Spiele, wo ich zugebe, boah, weiß ich gar nicht, ob man da äh, den Leipziger bemüht oder einfach irgendwann man sagt, so, so ist es ausgegangen und das trage ich jetzt in meine Tippliste ein. Also kann keiner was dafür, aber ich tu mir, tu mir mit solchen Kicks echt noch. Sehr schwer. Ja, aber, das aber wahrscheinlich ist es wie immer, äh, das erstes Spiel Will läuft und man freut sich aufs
3: Zweite.
4: Mal es absolut angefixt haben und Freitag wird man entschädigt mit Vortrag gegen Spanien. Je wichtiger die Spiele, umso ah, kleiner die okay. Gruppe. Das heißt, Wölfing wird mich einladen dann zu Senegal-Kolumbien. Da, da bin ich bei Wölfings herzlich willkommen. Wir alle
7: kommen. Ja. Du weißt doch sicher
4: schon, wann das wieder ist, oder? Na, ich habe hier den fantastischen endplan Das ist am 28.06. Ich weiß gar nicht, das ist ein Donnerstag, glaube ich, um 16 Uhr. Also ich wäre dann, wär dann soweit. Zwei Wochen. Ja, ich wäre dann soweit. Fantastisch. Alexander Wölfing da und... Kann da, nicht, ja.
11: ich kann da nicht kommen, am 28. Nein,
4: nein, das ist schade.
11: Ohne dir zu nahe treten, Sie wollen Lass uns da nochmal äh, kurzfristiger drüber sprechen, ob, oder ob wir ein schöneres
3: Spiel finden
4: Großartig, Alexander Wölfing von RAN mittlerweile und der große Marco Hagemann, RTL und ab nächsten Jahr sehr sehr oft im Einsatz, Günther, ein Kollege von uns. Wer hätte das gedacht, dass ja. ich jemals sagen darf Kollege von Günther Zatz und von Marco Hagemann bei der Sonne. Kurze Pause, dann gibt es ja weiter eine Big Show. Habe
10: ich übrigens, da will ich, ich das noch mal sagen, da habe ich übrigens gelesen, dass du demnächst auch Bowling kommentieren wirst.
4: Nein. Wo? Ich hoffe, es ist du Baseball. Es weißt du, ist Baseball, ja. Ich hoffe, es ist Baseball. Ja, Baseball. Am 8. Baseball. Ja, da Juli Baseball.
10: Dann bin ich, ich verrutscht. Es also. ist Baseball. Baseball. Okay, dann, Ich hätte irgendwie, das ist nicht da Weber Cup oder so, aber, dann, ja, aber ja. auch in,
4: Bowling. Das ist
7: Bowling, ja. Wer macht Bowling? Du, Günther? Nee, ich glaube, Brogel. Ich, also, ich, ich, macht Bullying. Ich sollte es mal machen, aber. Großartig. Der ja Herbert. Keine Zeit und dann ist Herbert da reingeklagt. Was Herbert alles
4: kann. Ja,
3: was, 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 was es nicht alles
4: gibt. Ja. Bei Verbowling muss man sich ja King Ping anschauen. Ja, mit äh, Woody Harrison und mit, der. Äh, äh, wer ist der zweite Hauptdarsteller? Egal. Dankeschön, Herrschaften. Kurze Pause. Dann geht's hier ja der weiter. große Marco Hagemann. Mit dem wir natürlich hier ganz viele Stunden noch in den David-Alaba-Studios verbracht haben. Und auch interessante Leute zu Gast hatten mit Marco zum Beispiel am 19. Juli 2012, das war die Big Show 59. Tony Polster, ganz kurz mal reingehört Marco Hagemann und Tony Polster. Das war zu einem sehr speziellen Zeitpunkt in der Champions League Geschichte von Red Bull Salzburg.
10: Auch so überrascht, negativ überrascht gewesen, dass Salzburg ähm, in Düdelingen ähm, eine Mannschaft, die man jetzt nicht unbedingt auf dem Zettel hat, ähm,
9: verloren hat. Ja, da braucht man nicht lange herumrennen, das ist eine riesengroße Blamage, das darf einer Mannschaft wie Salzburg nicht passieren und äh, leider Gottes wurde ich bestätigt, dass äh, wir äh, in der, in der Europa-Liga unsere Spielwiese haben, die Champions League für uns äh, leider eine Nummer zu so groß ist, Salzburg wird das vielleicht äh, oder ziemlich sicher im Rückspiel nochmal drehen können und und äh, ja, dieses Nullscheins aufholen, aber trotzdem bleibt die Euroliga unsere, unsere internationale Liga, in der Champions League, wir dem Moment keiner keine Mannschaft was verloren. Hm.
8: Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört es mir auf Sportradio 360, dem...
4: Ja, Günther macht mal eine kurze Pause, fantastisch, aber wir haben wir machen im Dreierpark weiter und das ist zum einen aus Wolfsburg zugeschaltet, wie ich hoffe, denn jetzt ist die, na, es ist die NBA Saison vorbei. Der Sohn macht kurz Pause, was die NBA angeht, ist André Vogt von der Fire. Hi Dre. Na, dann der Mann, den wir auch äh, des Öfteren in unserem wm begrüßen werden dürfen, das ist von der Lüquib, Alexi Münisch. Hi, Alexi. Hallo zusammen. Und dann noch äh, auch der Sohn, auch Sport1, auch alles, Telekom-Sport, Franz Büchner. Hi, Franz.
13: Hallo.
4: Unser WM-Magazin, ich äh, bewerbe es äh, sehr, sehr gerne. André Vogt hat einen sehr, sehr netten Artikel geschrieben über Kevin De Bruyne und ich weiß nicht, wo ich es heute gelesen habe, aber irgendjemand hat mir gesagt, irgendwann, oder hat geschrieben, irgendwann muss einen De Bräune oder müssen einen die Belgier auch mal bei der WM überzeugen. Trey, Ist es dieses Mal die Zeit an den Belgiern mit Panama, mit England, mit Tunesien in einer Gruppe, da muss das Achtelfinale als Gruppensieger drin sein, sage ich. Was sagst du?
12: Ach, gegen England weiß ich nicht. Ähm, sicherlich sind sie da vielleicht sogar leicht favorisiert, aber wir haben halt eine Mannschaft, die genau gesagt hast, noch nie wirklich irgendwo mal richtig überzeugt hat. Ähm, die vielleicht auch gar nicht immer wusste, wie, wie gut sie eigentlich sind. weil war sie auch zu jung äh, bei der letzten WM. Ähm, aber wenn sie es, glaube ich, mal schaffen, dann dieses Jahr. Ich weiß halt nur nicht genau, ob der Trainer, ich bin nicht wie der Riesenexperte, was das angeht, aber ich so gelesen ob, ob das alles so, so passig ist und es stimmt. Bin ich mal gespannt. Ähm, aber wenn ich geschrieben habe, dann denke ich, dann muss Kevin LeBron das richten für Belgien.
4: Ist er denn stark genug, Franz, dass er das richten kann für Belgien? Kann das Gibt es diese Zeit noch? 1986, Diego Maradona hat es irgendwie ab dem Viertelfinal allein, allein gerichtet, teilweise mit Gottes Hilfe sogar. Ist der Fußball äh, immer noch so, dass einzelne Spiele vielleicht, aber Weltmeisterschaften, ich glaube, Xabi Alonso hat das auch gesagt in der Süddeutschen Zeitung, Weltmeisterschaften gewinnen keine einzelnen Spieler mehr. Also es gibt nicht mehr diesen überragenden Spieler. Siehst du das auch so, Franz?
13: Im Prinzip schon, wobei sich daran ja immer die Geister irgendwie scheiden. Das hört man ja auch, wenn man mit entsprechenden oder wenn man die Aussagen von entsprechenden Spielern hört. Klar ist so ein so ein Top-Spieler sicherlich durchaus mal hilfreich in der einen oder anderen Situation. Allerdings, da könnte man jetzt natürlich auch wieder die WMV Jahren anführen, wo man sagen kann, naja, da ist auch eine Mannschaft Weltmeister geworden, ohne den riesen Superstar im Team. Man hat es da eben als als ja, als Truppe so an sich hinbekommen. Deswegen finde ich das, ich, ich würde das auch mal ich finde es auch mal schöner, wenn wenn sich deine Mannschaft als Einheit präsentiert und man nicht vielleicht zu sehr sich auf einen Spieler verlassen muss, weil wenn das tatsächlich so ist und der Spieler halt nicht funktioniert, na, dann hast du ein Problem. Deswegen ähm, sehe ich das dann auch eher so, dass das eher eine, eine Teamleistung sein muss. Sicherlich dann auch im Falle von Belgien, wobei die natürlich äh, noch ein paar andere haben, finde ich, die neben der Bräune da ein bisschen herausstechen können. Äh, von daher, pf, ja, mal schauen, wenn die sich tatsächlich als Einheit präsentieren, dann haben sie gute Chancen, was zu heißen.
4: Alexi, du hast vorhin, als die, die Sprache auf Belgien kam, äh, gefragt, was wir fangen mit Belgien an. Belgien an. Was weißt du über Belgien, das wir nicht wissen?
14: Äh.
15: Also Im Fall habe ich Begian äh, als mein Geheimfavorit äh, aus der Kuran schon seit äh, etlichen Wochen. Es also wird davon abhängen, wie sich die zwei äh, Ausnahmespieler, die in der belgischen Nationalmannschaft spielen, den Bräunen und den Nassar drauf sind. Der Bräunen hatte eine richtig lange Saison, wo er den Vorteil in der Champions League relativ früh auszuscheiden, um dann äh, die zweite Hälfte abzielen, um dann komplett mal richtig entspannen zu können, aber auch äh, inzwischen zweimal im Urlaub. Und äh, bei Ednaut war ich mir nicht so sicher, weil er vielleicht angeschlagen war und nicht mehr frisch wirkte. Auch eine schwere Saison hinter sich hat bei Chelsea, nicht mal nicht erreicht. gereicht. Äh, natürlich muss, jetzt, äh, muss auch Belgien als Mannschaft funktionieren. Man hat jetzt äh, mit Martinez einen Trainer, der äh, nicht äh, eine riesige Erfahrung hat auf dem höchsten Niveau. Aber mit Thierry als Co-Trainer vielleicht der Mann, der Belgien zum Weltmaterial bringen kann. Als Kürmer-Trainer, als Co-Trainer... Äh, das wissen nicht viele, aber Thierry Henry, wenn es Belgien schafft, ist er vor allem äh, daran beteiligt.
4: Alex, ich muss doch bei dir bleiben. Wie zum Henker, warum ist Thierry Henry in Belgien gelandet und nicht in Frankreich? Gab es irgendeine Beziehung zu Thierry Henry? Warum ist er nicht in Frankreich und macht dort irgendwas?
15: So, Antoine Griezmann hat nie in Frankreich Fußball gespielt. Ja? Die, die sind einfach nicht in Frankreich. Erich <lacht> Antoine, für mich der Größte aller Zeiten, äh, ist auch in Frankreich unerwünscht äh, gewesen weil die Franzosen einfach blind sind. Das habe ich doch immer gesagt. Doch ja, das
3: weiß ich schon. In den
15: Jahren, wo wir bei, die ganzen Sendungen machen. <lacht> und äh, der Griezmann äh, ist momentan der beste Franzose. Er hat sein Glück in Spanien gefunden. Kantonal äh, in England. Und äh, Thierry Henry auch in England bei Arsenal. Obwohl er auch bei Monaco äh, sich bekannt machen konnte. Mit Kesege damals unter Arsenal-Sänger. Aber ähm, ja, warum Henry auch seine Chance als er nicht kriegt, ich habe das Gefühl, dass man Frankreich ein bisschen sich öffnet, dass Patrick Girard, auch ein ehemaliger legendärer Spieler für bei fognista anheuert so ein gutes Zeichen. Aber äh, Henri, glaube ich, hat darauf gepocht, einfach der Nachfolger von Arsenalinger zu werden. Bei Arsenal ist es nicht geworden. Dazwischen will er einfach Erfahrungen sammeln. Und, äh, aber warum Belgien, das ist ein Geheimnis oder beziehungsweise ein Rätsel. Äh, das, weiß, das weiß eigentlich nur Thierry Henri und der belgische Verband. Aber äh, ich glaube nicht, dass es das auch eine lange Geschichte sein wird, egal wie es für die Roten Teufel in äh, Russland äh, läuft.
4: Trey, jetzt ist es so, du, du bist ja auch in, in der NBA natürlich, ich weiß nicht, ob gesegnet oder geschlagen mit diesen Power-Rankings. Und Spiegel Online hat einfach, und ich, ich, ich weiß, es ist Clickbaiting, aber ich habe mich halt mal durchgeklickt. Und als Favoriten hat äh, Spiegel Online tatsächlich die Franzosen. Alexi, darf jetzt nicht laut auflachen. Aber ich glaube, die Franzosen waren eins, Brasilien war nur vier, Spanien war zwei und Deutschland war drei. Aus deiner gepflegten Erfahrung mit den Power Rankings, wenn eine Mannschaft favorisiert in eine Meisterschaft geht und wenn das nicht die Golden State Warriors sind, was gibst du denn auf solche Power Rankings, Drake?
12: Ach, ist da auch eigene Erfahrung und ähm, auch mal diese Lied des Kollegen in den USA machen. Was heißt denn Power-Ranking? Setzt hier einer mit einem Bier hin und, und äh, rankt die ganzen Teams so. Ne? <lacht> ähm, und äh, macht es halt subjektiv nach, nach gut dünken und das äh, kann die Stärke von Power-Ranking sein, dass sie halt ja, einen, einen guten Experten da haben, der das halt macht und das kann ja die Schwäche sein, wenn der jemand sitzt, der einfach, ja je nachdem welche Biersorte er an dem Abend gewählt hat, äh, dann demnach halt auswirft, wer da halt an 1, 2, 3 5 steht. Ich sag mal so, ähm, diese die Cluster- die sind ja, glaube ich, vorher relativ klar, so wen man so als Top-Favoriten sieht, wen man so als Garen-Favoriten dahinter sieht, wen man vielleicht als, äh, ja, als Teilnehmer einer ko runde sieht und wen man sieht, wer direkt ausschaltet. Das ist, glaube ich, relativ klar. Das weiß glaub ich, glaube ich, so ein bisschen mit beschäftigt. Dafür brauchen wir, glaube ich, kein Power-Ranking. Ähm, und klar, gibt schon wieder Überraschungen, sicherlich. Aber, glaube ich, gerade bei der Fußball-WM gibt es ja selten diese ganz, ganz, ganz große Überraschung. Wurde jetzt dann in dem was im Top-Favoriten-Cluster, wo die deutschen Ranges, Spanien und Frankreich, ja, das ist im Endeffekt dann individueller Vorzug, glaub, den du dann da gibst. Von daher, das Clickbait, genau wie du sagst, kann auch ein bisschen äh, Infotainment sein, aber im Endeffekt kann man da gerade in so einem Turnier, wo ja auch nicht jeder gegen jeden spielt, eigentlich
4: nichts geben. Schau, und jetzt haben wir aber so, 2004. In Portugal wird Griechenland Weltmeister, äh, Europameister. 2016 in Frankreich wird Portugal Europameister. Man sagt ja immer, dass, äh, bei einer Europameisterschaft mittlerweile schwieriger zu gewinnen ist als eine Fußballweltmeisterschaft. weltmeisterschaft äh, warum dann? In diesem Fall Portugal haben wir schon abgefrühstückt, aber warum? Wenn Alexis sagt Belgien Außenseiter, ist es diese eine Runde mehr, dass wir bei Weltmeisterschaften eigentlich wenn ich mich zurückerinnere, und äh, meine Erinnerung geht bis 1930 zurück, so einen richtigen Außenseiter, vielleicht 1950 in Brasilien mit Uruguay, aber äh, okay, das waren andere Zeiten, so einen richtigen Außenseiter bei der WM haben wir eigentlich noch gar nicht gehabt, bei der Europameisterschaft schon. Die Theorie von Franz Büchner, warum das so ist, lautet ja. wie? <lacht>
3: <haha> ah, so.
13: Da müssten wir jetzt äh, in tiefe Philosophie einsteigen. Ich habe ehrlich gesagt äh, keine, keine Lösung parat, aber... Ja, vielleicht ist es die eine Runde mehr, wer weiß, vielleicht ist es dann doch die Nervenstärke der, der ganz großen Mannschaften. Du, ich habe da wirklich äh, Schwierigkeiten, auf diese Frage jetzt eine gute Antwort zu finden. Ähm, tja, schieben wir es doch einfach mal auf, auf die Dimension des Turniers und sagen, da sind dann einfach Überraschungen nie erwünscht. Ich weiß es nicht.
3: Ja.
4: Lass uns noch eine Fußballfrage. Wir müssen natürlich mit Franz ganz kurz über die Capitals, wobei er das eh schon ausführlich gemacht hat und mit Ray auch ganz kurz über Basketball sprechen. Aber Alexi, ich muss dich schon auch noch ich muss dich ein bisschen rügen, denn ich hatte ja am letzten, wann war es, am Samstagabend war es, glaube ich, mein letzter Abend in Paris und TF1 hat Frankreich gegen die USA übertragen. Und die USA schießen mit dem ersten Angriff überhaupt das Tor. Nicht ganz unglücklich, möchte ich sagen. Und äh, ich, ich schreibe Alexi so zur Halbzeit rein, ein bisschen flapsig, naja, wenn es nicht mal gegen die USA reicht. Und schauen wir aber das ganze Spiel fertig an. Und Alexi, ich muss sagen, die haben richtig, richtig gut gespielt. Irgendwann in der 80. Minute ist, glaube ich, die Einblendung gekommen. 19 zu 1 Torschüsse für Frankreich. Also die, die USA haben mit dem einzigen Torschuss das Tor gemacht. Bist du der Einzige? große Pessimist, weil ich kann natürlich kein Französisch, ich habe es nicht einschätzen können, wie die Stimmung in Frankreich ist, aber du scheinst mir sehr pessimistisch zu sein. Trifft das so die Stimmung in Frankreich oder wie ist es denn, Alexi?
15: Ja, erstens bin ich realistisch und nicht pessimistisch, ich bin ja für Deutschland nicht so Frankreich, deswegen ist mir <lacht> eigentlich egal, wie die Franzosen abschneiden. Es geht darum, dass die einfach keine Balance haben, keine Deine Stabilität in der Mannschaft, du hast auch keinen kein Leader. Ein bisschen wie in der deutschen Nationalmannschaft, äh, nach dem Abgang von Philipp Blanc, du hast keiner, der auf den Tisch schauen kann, der die Mannschaft zusammenfalten kann. Ja, Hugo Lloris ist, glaube ich, der höchste Kapitän aller Zeiten. Griezmann ähm, ist man einfach zu nett, äh, zu beugen, wenn man mit seiner Frisur beschäftigt. Also wer soll der Chef werden? Das ist schon ein Problem. Äh, dann hast du auch viele Spieler, die du die, die schon nominiert äh, hat, die zuletzt lange, richtig lange verletzt waren, wie die zwei Außenspieler in der Defensive mit CdB und äh, Manchmal, Mendy. das war aber auch immer wieder angeschlagen. Der Einzige, der richtig gut drauf ist der Bayer-Coron santoliso der wohl von Anfang an spielen gegen Australien. Und auch den Dembélé, der der wohl äh, Olivier Giroud bedrängen soll äh, vorne. Aber das gibt's, da gibt es schon viele Baustellen. Und man sieht einfach, dass andere Mannschaften ein paar Jahre voraus sind, wie Deutschland, wie Spanien, wie Brasilien und sogar vielleicht Argentinien. Also wenn es wirklich im Achtelfinale auf das Top-Spiel Frankreich-Argentinien kommen sollte, dann äh, wäre es schwierig und dann hast du noch die Konstellation, falls Frankreich der, der wirklich früh ausscheiden sollte, früh ist für mich äh, Axel maximal für die finale. Dann hast du immer noch einen wie dann, der zwar sagt, er der, der darauf nicht wartet, aber er wäre frei und er ist ganz sicher der würdige Nachfolger, der einzige würdige Nachfolger von Yves Deschamps, weil es gibt ansonsten in Frankreich überhaupt keine Alternative. Und das ist auch ein Druck, dass auch so die Deschamps lastet. Wie dann hat nicht nur für Unruhe gesorgt bei Real oder bei Frankreich, aber auch, wie man weiß, bei der spanischen Nationalmannschaft. Also könnte das auch äh, Einfluss haben auf Spanien, aber wie gesagt auch auf, auf die französische Nationalmannschaft.
4: Also nur ganz kurz dazu. Ich sitze am Sonntag im Finale, also im, im Start Roland Garros, haben Kurt Philippe Chatrier und äh, da werden vor Beginn werden vorgestellt, ehemalige Sieger Pancho González, äh, nee, nicht Pancho, Manuel Santana war da und dann war Adriano Panata da und irgendwann im ersten Satz schnelle Kameraeinblendung auf den Sidan mit Cappy, man hat ihn zuerst gar nicht erkannt, aber Alexi, der Jubel, der da im Stadion war, von den Zuschauern, wird Sidan, ist das wirklich der Fußballer, der am meisten geliebt wird im Moment? Weil sowas, also das, das aus dem Nichts heraus, bis die Leute dann gemerkt haben, ist der Sidan da, das war so ein ehrlicher Jubel, das war großartig. Wie ist es mit Sidan und den Franzosen?
15: Ja, der ist der, der, der Liebling äh, überhaupt, nicht nur im Fußball, nicht nur äh, in verschiedenen Sportarten, sondern auch, er ist ganz klar vor den Politikern, Sängern, Schauspielern äh, bei den Umfragen, und das seit Jahren. Ähm, Frankreich wird halt immer wieder äh, das, den 20. Geburtstag äh, gewürdigt von den wm von Dosen, wo ja er sich dann doppelt per Kopf im Finale erzielt gegen Brasilien, dann hast du noch die Konstellation, dass er jetzt im Folge die Champions League gewann, bei Real äh, völlig verständnisvoll zurückgetreten ist. Und alles richtig macht einfach. Und äh, ja, es ist ganz klar, dass einige Franzosen, ich gehöre aber nicht dazu, die hoffen, dass Frankreich früh ausscheidet, damit BB äh, zurücktritt und selbst anfängt im September gegen Deutschland in München.
4: Ach, da muss ich ja gleich mich um eine Akkreditierung äh, kümmern. So, jetzt müssen wir aber einen ganz, ganz harten Cut machen, Dre. Äh, die Golden State Warriors äh, haben erwartbar, vielleicht war es nicht ganz erwartbar, dass es 4-0 ausgeht, aber haben erwartbar die den NBA-Titel gewonnen, dritter Titel in vier Jahren. Die große Story aber ist LeBron James im Sommer. Wo geht er hin? Was ist die zweitgrößte Story in diesem Sommer? Worauf sollten wir achten, bis die NBA-Saison wieder losgeht, außer, dass sich LeBron dann entscheidet, in Cleveland zu bleiben, nach LA zu gehen, nach Houston zu gehen. Aber was, was ist denn noch los? Worauf müssen wir jetzt aufpassen? Ist es vielleicht der Draft?
12: Jurassic nee, nächste Woche, also da können wir natürlich drauf gucken, da kommen ja auch vielleicht einige Deutsche mit, äh, mit Moritz Wagner, wie gesagt, Bonga zum Beispiel. Ähm, Luca Dornschwitz natürlich vielleicht das größte europäische Land, das wir je hatten. Ja, zumindest
4: geht er nach Sacramento. Oder, oder geht er dort also. garantiert nicht hin?
12: Es ist zumindest jetzt erstmal in der Draft drin geblieben, von daher kann er sich erst dann, er kann immer ausprobieren, da spielen, oder nicht. Es gab ja auch schon Fälle, wo dann früh gedraftete Spieler gesagt haben, wir spielen nochmal mal ja in, den USA, äh, in Europa oder sonst wo und gucken mal, was dann passiert. Ähm, aber wenn die draften und dann liegen seine Rechte erstmal da, wenn die ihn dann nicht traden, dann ja, hat er da keinen anderen Weg, nehmen wir ja aus, er wartet so lange, bis er veragert wird, das ist dann noch ein paar Jahre. Und ich glaube, der große Erzählstrang, den wir dann sehen werden im Sommer, ist halt der, dass wahrscheinlich eine Menge passieren wird ähm, einfach. Warum? Ähm, weil Teams haben kein Geld für Free Agents, also eine hm. Menge Teams sind unzufrieden mit dem, was sie da haben in der Mannschaft ähm, und werden sicherlich kreativ sein, äh, zum Beispiel Portland, ähm, New Orleans wahrscheinlich auch vielleicht, ähm, um ihre Teams umzubauen und äh, das heißt wahrscheinlich eher ein bisschen mehr Trades, als dass jetzt irgendwelche Free Agents äh, grundsätzliche Teams wechseln werden, weil es eben kaum Mannschaften gibt, die denen das Geld, äh, oder hochkreative Free Agents, sollte ich sagen, die denen maximale Gehälter anbieten können. Also da darf man sehr gespannt sein. Selbst LeBron James ist nicht klar, dass der als Free Agent geht, wenn er denn geht. Er könnte genauso gut wie Chris Call das vergangenes Jahr gemacht hat, sagen: äh, Ich ziehe meine Option auf mein letztes Vertragsjahr, mhm. äh, aber tradet mich bitte. Und das wäre dann natürlich auch ziemlich krasse Entscheidung vielleicht auch eine Entscheidung, die dann früher fällt, auch mit dem Trade früher fällt, als wir das alle erwarten, denn normal wäre die Wartungszeitung ja bei ihm, okay, 1. Juli, dann ist er vertragsfrei, wie alle dann auch, dann setzt er sich hin, dann guckt er, mit wem er spricht, wenn man nicht spricht, Im letzten beiden Male, wo er Free Agent war, war das sehr lange rausgezögert, So, war jetzt keine Entscheidung, wie in ein, zwei Tagen gefallen ist, aber wenn die Entscheidung natürlich quasi vor der Free Agency fällt, dann wirft das alles hier über den Haufen. Hm. Wenn, glaube ich, viele Teams warten, was macht der LeBron James? Und es äh, wird sicherlich eine Menge Härtefälle geben, die mehr Geld verdienen sollten aufgrund ihrer Leistung, aber wenn das Geld nicht da ist, die Fälle unterschreiben werden, dann für weniger Geld. Also das wird glaube ich ein ziemlich wilder Sommer, auch wenn wir jetzt nicht gewechselt sehen werden, der vertragsfreien Spieler.
4: Da freue ich mich doch drauf und äh werde das natürlich verfolgen. Letzte Frage in dieser Runde, Franz. Ähm, wir werden später mit Heiko noch kurz über Alex Ovechkin sprechen, aber würdest du aus diesem Stanley Cup, den Alexander Ovechkin seit, seit Tagen durch die Gegend chauffiert und weiß Gott, was reingeschüttet hat, würdest du aus diesem Stanley Cup noch trinken?
13: <lacht> mit Strohhalm vielleicht. Aber... Ja, gut, gut für ihn, dass, er, dass er jetzt mal richtig die Sau auslassen kann.
4: Wie, wie geht es dir als Fan damit? Irgendwie, Man leidet ja doch äh, an diesem ewigen Loser-Image wie die Cubs-Fans. Äh, denen geht doch was verloren. Geht dir das als Capitals-Fan auch ein bisschen verloren? Dieses Next Year will be the Year.
3: Das
13: kann darauf verzichten. Tatsächlich. Also wenn man, äh, gut, in meinem Fall natürlich nicht 44 Jahre, aber die, die Franchise 44 Jahre lang auf, auf diesen Triumph gewartet hat und man selber jetzt auch seit vielen Jahren immer wieder äh, die Enttäuschung miterlebt hat in den Playoffs, dann ist einem äh, das ja durchaus recht, wenn es dann mal funktioniert. Also ich sag mir so, die nächste Saison ist eigentlich die entspannteste Saison aller Zeiten wahrscheinlich. Weil du hast jetzt diesen Cup gewonnen und du musst eigentlich niemandem mehr was beweisen, auch wenn man jetzt schon äh, auf der auf der Meisterfeier, die jetzt am Dienstag erst war, ähm, sich schon der eine oder andere dort hingestellt hat auf die Bühne und ähm, kleine Back-to-Back-Chance angestellt ja, ja. hat. Also ja, ja. man äh, nimmt sich was vor, auch für die nächste Saison und äh, warum auch nicht.
4: Ja, gut, wir beruhigen uns erstmal. Nächste Saison ist wieder Pittsburgh dran. Fantastisch, ich bedanke mich. Nicht nur für heute, sondern für die letzten Jahre. Dre ist jede Woche dabei, Alexi und Franz gefühlt jede Woche, vielleicht maximal jede zweite Woche. Danke, meine Herren 360, ich befürchte, wir machen noch nicht Schluss, ich werde euch weiterhin quälen. Wir machen jetzt auf jeden Fall eine Pause und dann schauen wir mal, wen wir dann ans Rohr bekommen.
1: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
4: So, es geht weiter in unserer Big Show 360 und ich freue mich zum einen, wir haben zwei, zwei Leute dabei, denen ich große Momente verdanke in unserer jetzt wieder siebenjährigen Geschichte losgegangen ist seit ja 2005, da waren die beiden Herren noch nicht, da hätte ich mich noch gar nicht getraut 2005. A, weil Martin konrad 2005 hat er dann noch beim GHK gekickt, hätte ich glaube ich gar nicht geredet mit dir. Martin, grüß dich erstmal 2005. Wo warst du da? Ja, warst du schon im Medienbusiness tätig oder warst du da noch aktiv für die für die Roten Grazer unterwegs? Äh,
16: danke für die Blumen. für äh, Die Grazer hat sich 1991 äh, aufgelöst und für die Medien tätig, war ich eigentlich schon seit 1990, also das ist ich überschnitten. Weil ich gemerkt habe, es wird dann doch nichts mit der Profikarriere, mhm. habe ich mich eher für das Reden darüber entschieden.
3: Ja,
4: gut, und äh, ein Meister des Redens darüber und wahrscheinlich früher auch aktiv auf dem Platz ist natürlich Oliver Fasnacht. Oliver, ich grüße dich.
17: Ah, hallo, wie das klingt,
3: früher.
4: Naja, ja, na, na, na. Ja, früher aktiv, früher aktiv, also jetzt natürlich Ach, immer ja. noch, ja. ich habe ein bisschen Damals. Ich habe ein bisschen in unserem Archiv gekramt und wir werden dann noch ein Leckerli hören, nämlich gleich im Anschluss, wenn wir, äh, na nicht gleich im Anschluss, ein bisschen später, aber mit Oliver haben wir fantastische Gäste gehabt. Zum Beispiel äh, mit Oliver gemeinsam Toni Innauer. Aber natürlich das oh ja. absolute Highlight für mich, weil ich auch ein Fan bin, war Harald Schmidt und da werden wir dann später noch ein paar Minuten reinhören. Oliver. Sehr schön. Wir müssen aber natürlich mit dem Martin beginnen, denn die Österreicher sind schlagbar. Ich habe es nicht für möglich gehalten, Martin. Jetzt mal ganz ehrlich, ich war während dieses 2 zu 1 Sieges unter irregulären Bedingungen in Frankreich und die österreichischen Kollegen waren sich teilweise nicht zu schade, die deutschen Kollegen ein bisschen zu händeln. Es war ein Probespiel, es ging um nichts, es waren schwierige Bodenverhältnisse, wenn nicht sogar irregulär. Hat man das bei uns wirklich so ernst genommen?
16: Also was heißt es ging um nichts? Österreich gegen Deutschland, da geht es immer um sehr viel. Und das zweite ist, für Manuel Neuer ist es auch um einiges gegangen. Also insofern er war gar der Beste, würde ich mal sagen. Und für den Lio Sane war es vielleicht auch ein wichtiges Spiel. Also ich finde es ist schon um etwas gegangen. Natürlich hat es nicht den Wert, den den sich die Österreicher gewünscht hätten, nämlich ein Bewerbsspiel, ein Pflichtspiel. Aber ich finde so vom Spielerischen her war das war das ansehnlich, was die Österreicher gezeigt haben, dass die Bedingungen nicht die besten waren, ist auch glaube Wobei das gerade für beide Teams und dass Deutschland nicht die Bestbesetzung angetreten ist, das ist natürlich auch äh, festzustellen gewesen. Also es war ein, ein Achtungserfolg auf einem, auf einem Festspiel, nicht mehr, nicht weniger. Und ich finde der, 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 der Humor darf nicht zu kurz kommen. Im Übrigen, weil du Paris angesprochen hast, Jetzt haben wir ja mitbekommen, dass der Producer über Twitter immer wieder sehr aktiv war. Aber auch nur bis zu dem Tag, als das Duell Österreich-Deutschland dann plötzlich für den Österreich ausgegangen ist.
3: Mm. Äh, also
16: dann habe ich von dir nichts mehr gehört. <lacht> Kann es so sein? Also Zverev war dann irgendwie für dich auch dein K.O., oder?
4: Nein, um Gottes Willen. Also <lacht> nicht, nichts lege ich mir ferner, als im Lager von Alexander Zverev zu stehen. Ähm, natürlich schon gar nicht, wenn er gegen Dominik Thiem spielt. Äh, aber ich weiß nicht, habe ich dann das, das Twittern eingestellt? Ich weiß es man dann, dann muss ich... Ja, muss ich es war
16: eingestellt. Du hast ihn als Nummer 1 schon fast akkoren, irgendwie im Laufe der, der ersten Woche in Paris und dann auf einmal was es vorbei. Und also dann macht ich mir kurzfristig Sorgen um deinen Gesundheitszustand. Aber offensichtlich ist alles in Ordnung.
4: Es ist alles in Ordnung, aber der Oliver bremst mich ja immer, wenn ich sowas sage. Aber es ist... Naja, wenn ich sage, dass der Zverev Nummer eins wird und dass er ganz viele Grand Slam Turniere gewinnen wird, dann ist der Oliver immer derjenige gesagt, lass den Jungen Zeit ganz ruhig erstmal. Aber.
3: Genau. Aber... Aber...
4: Zurück zum Fußball. <lacht> ja, da ein, ein Wort noch dazu. Also ich schaue natürlich jetzt, ich kenne mich nicht so gut aus wie der Oliver oder wie andere Leute, die die das länger machen als ich, aber wenn man sieht, was Zverev jetzt schon kann, dann ist es erstens eine mathematische Unausweichlichkeit, weil Nadal und Federer einfach nicht mehr so viel spielen und irgendwann wird der Zverev auch mal bei Grand Slam Turnieren was reißen, dass der vielleicht schon in diesem Jahr Nummer eins wird. Und der Harald Otterer, von äh, Vom Kurier in Österreich. Ich weiß nicht, kennst du den Harald Ottawa, Martin, also zumindest vielleicht namentlich, äh, nicht persönlich? Der nein, kann nein,
16: persönlich, persönlich, persönlich. der hat zum Beispiel auch, um das noch kurz abzuschließen, nicht so bedeutend den SK sturm betreut, als die noch aktiv waren äh, international, dann war er immer vom Kurier der Mann, der von Wien nach Graz schreiben musste
4: durfte ja. in dem Fall. Der hat
16: nicht was am Hut.
4: Ja, vielleicht ja. kommen wir noch zu Sturm. Aber der Harald Ottawa kommt zu mir und sagt, ja, was weißt du denn über über den Zverev und da da da. Und meine Quintessenz war, ich habe zu ihm gesagt, kannst schreiben. Er fährt als Nummer eins der Welt zu den US Open. Und zwar 2018. Und das glaube ich immer noch, weil ich glaube, er wird ein sehr gutes Wimbledon Turnier spielen. Ich glaube, der Federer wird es nicht gewinnen. Und dann sind die Unterschiede nicht mehr so groß. Zurück zum Fußball. Weil über Tennis ja. reden wir, reden wir ein bisschen später. Oliver.
17: Ja, zurück zum Fußball. Ja, Ich würde auch gerne nochmal sagen, dass ich die zweite Hälfte von Österreich ausgezeichnet fand. Also natürlich kann man immer sagen, es ist nur ein Testspiel und es ist schlechte Bedingungen und der ganze Blödsinn. Aber ich glaube, wir müssen mal aufpassen, dass wir uns zu viele, zu viele Ausreden schaffen für das, was da zuletzt zu sehen war in der Vorbereitung. Und ich weiß, da gibt es ganz viele, die sagen, Vorbereitung zählt nicht. Das ist vor allen Dingen in Spanien heute sicherlich äh, ein großes Thema, <lacht> Vorbereitung und alles, was vorher war, zählt nicht, aber kommen wir vielleicht noch dazu. Nur ich finde, dass also der ganze Auftritt der Deutschen in diesem Spiel in der zweiten Hälfte zwar von sich aus, jetzt also von den Deutschen aus gesehen, jetzt nicht sonderlich äh, engagiert ausgesehen hat, aber was man nicht vergessen darf, ist, dass wirklich die Österreicher eine tolle zweite Hälfte gespielt haben. Und äh, jeder, der das kleinredet, ähm, der meine, ich macht einen großen Fehler und ich habe den Eindruck, dass es ein paar Verantwortliche gibt im DFB, die das äh, kleinreden wollten und vielleicht genauso auch wie diesen jämmerlichen Auftritt gegen Saudi-Arabien. Auch hier natürlich, ich weiß, es ist ein Testspiel, aber ich denke, man hat ein paar Chancen verpasst ein paar ansagen zu machen. Also vor Deutschland vor den deutschen Nationalteam, glaube ich, fürchtet sich momentan keiner so richtig. Das kann sich natürlich ändern dann mit dem mit dem Turnier, aber ich befürchte, dass wir uns Probleme geschaffen haben, die wir so schnell auch nicht aus dem aus der Welt räumen können. Und Österreich kann ich nur wieder sagen, das hat Spaß gemacht, die zweite Hälfte anzusehen. Kompliment ich hab ja, darf ich da nur einstimmen. Ja, ich ich finde auch nachdem ich den Löw gehört
16: habe nach dem Saudi-Arabien-Spiel, wo er gesagt hat, das muss sich niemand Sorgen machen, also das habe ich sehr mutig gefunden. Ich bin da hundertprozentig beim Oliver. Ich glaube auch, Deutschland hat eine gute Mannschaft, aber also die müssen sich drastisch steigern von Spiel zu Spiel, um, um das Thema Titelverteidigung überhaupt in den Mund oder überhaupt ernst zu nehmen. Also da bin ich auch davon überzeugt, dass da einiges noch aktuell fehlt.
17: Na, was, 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 was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist, wenn ich jetzt äh, so ein paar Tage vor Beginn des Turniers höre, dass an der, also so sinngemäß an der Chemie wird gearbeitet und an dem Zusammengehörigkeitsgefühl, aber da sei noch auch äh, das ein oder andere zu tun. Habe ich so jetzt glaube, ich lange nicht mehr gehört von einem Turnier, in dem mhm. Deutschland teilgenommen hat. Und ich habe den Eindruck, dass, dass auch diese bilden, von der ja auch gut zu lesen war, unterschiedliche äh, Grüppchen, die sich zusammengetan haben. Und äh, ich, ich habe den Eindruck, dass das für Deutschland ein Riesenproblem wird, wenn das erste Spiel nicht überzeugend stattfindet, dass es zu viele Baustellen geben wird. Und äh, Diskussionen um den Rasen. Ich habe da heute gelesen, dass es der Rasen schon wieder gekürzt werden musste, weil weil Draxler hängen geblieben ist. Vorher wird einem erzählt, wie großartig die Bedingungen auf dieser Anlage sind. Äh, da, äh, irgendwie lauft, lauft, laufen da ein paar Dinge, glaube ich, gerade nicht so ganz ideal. Inklusive Ösil und Gündogan, äh, genau, ja.
4: Diese Grüppchenbildung, Martin, da, da finden wir wieder einen schönen Bogen. In der Nachbetrachtung hieß es dann, wenn ich das richtig mitbekomme, Grüppchenbildung 2016 auch. Der Alaba hat im Grunde genommen die ganze WM man kann es jetzt positiv oder negativ auffassen, aber ich, ich, ich nehme den Term geschmissen. Also irgendwie hatte ich so den Eindruck, dass der Alaba bestimmt hat, was während der EM 2016 passiert. Aber die Deutschen haben doch, ich glaube nicht, dass es so extrem werden wird, wenn es denn stimmt, was man hört. Aber die, die Klasse von Deutschland ist doch um so viel höher als jene von Österreich zum damaligen Zeitpunkt, dass das, das kann kein Hindernis sein, Martin, oder doch?
16: Ich glaube schon, dass Fußball sehr viel im Kopf entschieden wird und äh, auf dem Niveau, auf dem es dann ja am Ende zugeht, Richtung, Richtung Viertel, Halbfinale und Finale, das sind das sind, äh, Teams, man soll es einen Außenseiter geben, eine Überraschungsmannschaft wie auch in der Champions League, gibt es das natürlich auch bei einer Welt- oder Europameisterschaft, aber am Ende entscheiden dann eben die Kleinigkeiten und das ist eben dann äh, auch das Teambuilding. Also ich halte das für enorm und umso wichtiger ist es auch noch bei Mannschaften wie Österreich, die ja dann umso mehr über die Leidenschaft vielleicht das kompensieren können, die nicht vorhandene Qualität bei elf Spielern ja, oder mhm. bei fünfzehn Spielern im Gegensatz zu einer Nationen, die eben wie Deutschland oder Spanien oder Argentinien und Brasilien. Also ich glaube, das ist schon ein, ein, ein wesentlicher Punkt. Ich habe bei Deutschland natürlich jetzt nicht diesen Einblick. Ich kann das nur bei Österreich sagen. Das war 2016. Ich will ja nicht sagen Gruppenbildung, aber es war auf alle Fälle so, dass es äh, einige Spieler unzufrieden waren, weil sie, waren auch nicht in Form, aber auch, weil es da rund um Werbepartner und so nicht, nicht die Möglichkeiten gegeben hat, so aktiv zu sein, wie sie sich das vorgestellt haben. Da gab es eben einen, einen Riegel, der da vorgeschoben wurde und und dann gab es natürlich auch noch die Situation unter aber der ganz einfach äh, Bedingungen gestellt hat, auf welchen Positionen er zum Einsatz kommen möchte oder nicht. Auch Arnautovic war vor zwei Jahren wesentlich ähm, schwieriger Hand zu haben, als er jetzt ist, das sagen auch Mitspieler. Also, ja, es hat sich was verändert, zum Guten bei Österreich, aber eh noch immer zu spät, denn sonst wäre Österreich bei dieser Weltmeisterschaft mit dabei. Ja? Und dann im Übrigen muss man sagen, es ist ja schade darum, wenn ich sehe, welche Mannschaften da sonst noch dabei sind, dann kann man halt nur das bedauern, dass halt eben nur 13 Mannschaften oder wie viele aus Europa sind und, aber es ist ja eine Weltmeisterschaft. Ja, es ist halt willkürlich zusammengestellt, warum gerade 13 aus Europa und 5 aus Südamerika, wo es nur 10 Verbände gibt, ne, Könnte man auch einmal hinterfragen. Aber das wäre ein anderes Thema.
4: Ja, aber deswegen. Ja,
3: noch schnell, äh, ja. 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 Oliver, oder, oder,
4: Deswegen nur ganz kurz, 2024, 2026 haben wir dann ja 48 Mannschaften und da wird Europa dann wahrscheinlich 15 Plätze haben, weil ja die, ganz, die, kleine, die kleinen Verbände belohnt werden müssen für ihre Wahltätigkeit, für Gianni Infantin. Oliver, Entschuldige, bitte.
17: Ja, no, no, alles gut. Ich wollte nur, weil es immer besser ist, wenn man das auch ein bisschen äh, an Zitaten festmachen kann, äh, habe ich gefunden, eben jetzt nochmal die Aussage von, von Mats Hummels, wir haben einen guten Teamgeist, aber den letzten Spirit müssen wir noch entwickeln. Ein Prozess sei im Gange und ähm, Kedira sagt, man kann es nicht künstlich steuern, man muss es vorleben. Solche Sprüche äh, habe ich vor großen Turnieren aus deutschen Nationalmannschaften nie gehört. Da mhm. war immer die Rede von großartigem Zusammenhalt. Und das heute diese Geschichte mit dem Rasen, ich weiß nicht, ob ihr es ob mitbekommen nee, habt, ich hör's von dir ist, ne? ja verspätet anfangen. Ähm, da war der, der neuer Rasen auf dem Gelände von ZSK Moskau verlegt, dort wo sie ja trainieren. Und zu lang, zu stumpf. <lacht> und Verletzungsgefahr. Und da ist tatsächlich auch tats äh, Draxler da äh, ein bisschen umgeknickt. Und deswegen hat man also dann entschieden, dass man den Rasen noch mal kürzen muss. Es bestünde keine Gefahr, dass Julian ausfällt. Aber das sind einfach so Sachen. Ich, mir wird ein bisschen zu viel, zu schön geredet. Dazu gehört auch die Art und Weise, wie man die Gündoan äh, und Ösil geschichte verkauft hat oder verkaufen wollte nach außen hin ich habe den Eindruck wir schaffen uns wir schaffen uns zu viele Probleme momentan und ich will, bin auch nicht ganz sicher ob das mit Neuer jetzt unbedingt in allen Mannschaftsteilen und bei allen Spielern so viel an Zustimmung erhält wie es nach außen hin dargestellt wird und auch da darf man jetzt gerne sagen, natürlich hat er zwei tolle Paraden gezeigt, zum Beispiel gegen Österreich. Also muss man schon sagen, ist aber auch sein Job. Ja. Ich habe auch Situationen gesehen, in denen er ähnlich schwierige Situationen auch heraufbeschworen hat, durch ein Abspiel, das nicht sinnvoll war, durch einen Abwurf, der nicht sinnvoll war. Also der hat weiterhin seine, sein riskantes Spiel und ich bin halt da auch nicht sicher, ob es unbedingt richtig ist, auf ihn als Nummer eins zu setzen. Und halte es auch für, als ziemlich krasse Entscheidung äh, in Richtung Herr Stegen zum Beispiel, der sich wahrlich verdient gehabt hätte. Und da weiß ich halt nicht, ob da wirklich auch der Konsens in der Mannschaft bei 100 Prozent liegt oder eben hauptsächlich im, im Lager der Bayern.
4: Nächstes Stichwort, im Lager der Bayern. Martin, äh, wenn ich... Wenn ich die Gazetten verfolge, und das mache ich bei Weitem nicht so umfassend wie Oliver, aber dann wird dieser Block mit Neuer, Hummels und Boateng als die eigentliche Stärke der deutschen Mannschaft gesehen. Da muss ich sagen, wenn ich mir das DFB-Pokalfinale in Erinnerung rufe, wo der Sportkamerad, helft mir bitte, wie hieß er nochmal, von Frankfurt dem Hummels davon gelaufen ist, als ob es kein Morgen gäbe. Und wenn ich mir überlege, wie schnell die Franzosen sind, dann äh, sehe Rebic. Den meine ich natürlich. Äh, dann, äh, Martin, habe ich meine große, meine ich habe Probleme damit zu glauben, dass das der stärkste Mannschaftsteil der Deutschen ist. Wie siehst du das?
16: Ja, also bei Neuer bin ich ganz der Meinung, das ist, ich halte es unverständlich für mich, wenn jemand zehn Monate nicht spielt und die alte Regel, die, die ja besagt, dass wenn jemand äh, ausfällt, dann muss man ungefähr doppelt so lange ähm, daran arbeiten hm. insgesamt dass man wieder zurückkommt und matchfit ist und hier wird, also also halte ich, da kann noch so gut gewesen sein, aber im Fußball sehen nur die aktuellen Leistungen, ja das, das hilft mir nicht, dass, dass man vor einem Jahr vielleicht der Beste war, ähm, also ich halte es für, noch dazu, wo es die Alternativen geht halte ich für eine gewagte äh, gewagte Nominierung, aber bitte, das heißt, das ist ja völlig ergebnisoffen, wie er ja. sich dann tatsächlich in ernsthaften Situationen beweisen kann, oder eben nicht, und was die, die Jungs vor ihm betrifft, also gut, ja, Hummels und, und Boateng haben ihre Stärken, aber die haben auch genauso ihre Schwächen, also das ist sicherlich nicht unüberwindbar, ich halte bei der deutschen, oder bei der deutschen Nationalmannschaft generell eher das, das zentrale Mittelfeld für eigentlich äh, zu den stärksten äh, Formationen, aber, aber das wird dann auch gefordert sein, nämlich auch defensiv eben zu arbeiten groß oder so, ansonsten wird es äh, wird's möglicherweise unangenehm werden, ja.
4: Ich lasse das einfach mal so sitzen und dachte, dass der Oliver noch was sagt zu, zu Hummels und zu Boateng. Aber mhm. dann, dann andersrum gefragt, die große Stärke der deutschen Nationalmannschaft, äh, Oliver, aus deiner Sicht?
17: Ah ja, Hummels und Boateng ist ja ein Riesenproblem. Der eine äh, hat eine Freigabe bekommen. Das mhm. ist, ja, ist, ja, ist ja ein Wahnsinn, was da vor der BM alles stattfindet. Ja? Das, sind ja, das sind ja Geschichten, die ja auch überhaupt nicht entspannen sein können und auch nicht irgendwie für Ruhe sorgen können, wenn es heißt also ähm, hier von Seiten des FC Bayern jetzt also diese diese Freigabe, dass, dass Boateng verhandeln darf oder der Berater verhandeln darf, also womit wird er sich wohl beschäftigen auch, ich meine das kann ja nicht komplett an ihm vorbeigehen und außerdem wird er versuchen sich ins Schaufenster zu stellen, und eine besonders gute Figur zu machen. Und ich bin mir halt auch nicht sicher, ich halte halt auch Hummels und Boateng für zum Teil zu langsam. Hm. Und ähm, sagen wir mal schnelle, schnelle Offensive hat jede Mannschaft. Ob die jetzt immer gleich in, in in Weltformat sind und ob das jetzt Weltklasse Spieler sind oder einfach nur sehr gute offensive Spieler sind. Ob es eine individuelle Qualität ist oder ein, ein taktisches, gutes offensives Umschalten eines gesamten Teils, einer gesamten Mannschaft. Ist völlig egal. Du wirst in 1 gegen 1 Situationen mit diesen Spielern kommen. Und auch da fand ich, gab es ein paar Situationen gegen Österreich, wo ich mir schon dachte, also Hummels, der ist so auf dem besten Wege, Dinge nicht perfekt zu machen, aber ständig ma zu meinen, er müsse anderen erklären, wie Fußball gedacht, gelebt und gehandelt werden muss äh, und gefühlt werden muss. Hat mir auch nicht hundertprozentig gefallen. Es tut mir ja leid, dass ich das so negativ sagen muss, aber es sind so ein paar Dinge, die auch so im, im persönlichen Bereich, glaube ich, die auch nochmal schwierig sind. Auch dass die Erfahrenen, die sich über die Jüngeren äußern und so. Äh, ich, mich beschleicht ein etwas ungutes Gefühl. Nur die Vorrundengruppe könnte hilfreich sein.
4: Ja, das meine ich auch. Ja. Ich habe ja Unter
16: Selbstbewusstsein, das ist ja vorhanden in der Nationalmannschaft bei der Deutschen. Das ist... Äh wirklich vorhanden, wenn ich eben das, das auch immer höre in den Stellungnahmen. Ganz selten, dass da irgendwie also sozusagen geäußert wird, möglicherweise ein, ein mulmiges Gefühl oder so. Also irgendwie hat man den Eindruck, das Selbstbewusstsein ist jetzt schon weltmeisterlich. Ja.
3: Ja.
4: Also ich, äh, ich schaue mir das ganz entspannt an. Also für mich wäre das entspannteste Finale Spanien gegen Brasilien, weil ich beide Nationen mag. Da habe ich überhaupt keine Aktien drin, da würde ich mich extrem äh, entspannt zurücksetzen, Oliver Fassnacht hat ja, und das finde ich sehr nett und deswegen möchte ich es allen nochmal ans Herz legen ähm, bestellt bitte unser WM Magazin, was er noch nicht gemacht hat steilpassetsportreiter360.de wo wir ihn auch fragen äh, ja, wie wird die WM ausgehen, aber auch was ist die erste Erinnerung, äh, Martin Konrad hat äh, über einen koreanischen Spieler betrifft ja die deutsche Mannschaft einen sehr netten Artikel geschrieben, der in Salzburg am Start ist ich selbst, wie gesagt, denke, Spanien Brasilien ist eine Möglichkeit, wobei die vielleicht sogar früher aufeinandertreffen könnten. Ich möchte auch nicht verraten, was der Oliver gesagt hat. Oliver, du wirst auch noch länger am Start sein, hier in der Big Show 360. Denn Martin, müssen wir zwei Sachen zum Abschluss fragen. Martin, dein Finale mit dem Stand jetzt, neuer spanischer Trainer. Boateng sucht sich in einen neuen Verein. Lewandowski geht vielleicht doch nicht zu Real Madrid. Was wäre denn dein Finaltipp ein Tag vor Beginn der Fußballweltmeisterschaft 2018?
16: Ja, ich habe jetzt nicht hundertprozentig auswendig im Kopf die Raster. Alles ist möglich, weil, alles ähm, ist möglich. Ja. <lacht> ja, natürlich, aufgrund dessen, weil ja, also bei uns ist alles möglich, ja, <lacht> hier im Gespräch. Aber es, es, es gibt ja gewisse Möglichkeiten, wer wann noch trifft und dadurch ähm, ist nicht alles drin. Also ich glaube, dass das mit dem Lopetigui beziehungsweise Hierro kann keine Auswirkung haben, aber letztlich glaube ich, von der Klasse der Spieler, ja, die wissen, was sie zu tun haben, also das würde mich sehr überraschen, wenn das Spanien wirklich beeinträchtigen sollte. Ich glaube am Ende des Tages, dass Spanien, Frankreich und Brasilien die drei Top-Favoriten sind, aber nachdem ich jetzt eben nicht sicher bin, ich habe es mir nämlich schon mal angesehen, wer wie ja. die Möglichkeit hat, sich sich vorzeitig schon gegenseitig zu eliminieren, kann ich jetzt nicht den aktuell, also den wirklich korrekten Finaltipp abgeben, ohne hier vielleicht eine falsche Möglichkeit.
4: Also im Grunde ah, genommen, okay. wenn man natürlich davon ausgeht, dass die Favoriten ihre Gruppe gewinnen, dann ist nicht jedes Finale möglich. Aber es kann ja zum Beispiel sein, dass die Argentinier in ihrer Gruppe mit Kroatien, mm. Island und Nigeria gar nicht Erster werden, weil das ist wirklich eine grausliche Gruppe.
16: Genau, oder die Portugiesen vor
4: den Spaniern sind das ja, auch möglich. Das, 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 das sind Möglichkeiten. Martin, Oliver bleibt wie gesagt noch bei uns. Wir sprechen gleich über Tennis, aber Martin, eine Frage schon noch. Und äh, das, das brennt mir auf der Zunge. Ich traue mich schon gar nicht mehr, äh, Standard-AT aufzu Schlagen die Sportseite, weil ich dann wieder lesen muss, der verlässt den SK Sturm, der verlässt den SK Sturm. Mittlerweile sind es, glaube ich, sechs Leute oder sieben vielleicht sogar schon, die nicht mehr da sind. Und der Schul, wenn er ein ordentliches Angebot bekommt, wird auch nicht mehr da sein. Ist das die Politik vom Kreisel oder äh, muss man das in Kauf nehmen? Kommen die Spieler sonst nicht nach Graz? Ich bin mächtig irritiert, dass jemand lieber in Ingolstadt spielt, in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga, nämlich Thorsten Röcher, als dass er bei Sturm in die Champions-League-Quali geht.
16: Ja, also ich sage, da ist der Geisel zu einem bestimmten Maß nur Passagier. Mhm. Der, der Sportdirektor des SK Sturm, denn ähm, es ist recht einfach erklärt, äh, in Ingolstadt wird mehr bezahlt als beim SK Sturm. Also mhm. Es soll vielleicht die Möglichkeit geben, dass ein Spieler beim SK Sturm, es war nämlich Christian Schulz, der jetzt seine Karriere beendet hat, dass der noch einen top gehabt hat, aber alles, was danach gekommen ist, und dafür war dann ja auch Günter Geisel verantwortlich, Wurde da, ich sage mal in einem Vernünftige Verhältnisse Okay, aber vernünftig aber, aber natürlich nicht nicht annähernd Die Möglichkeiten, die man in der Zweiten Deutschen Bundesliga hat Also noch einmal, Salzburg ist da außen vor Da sprechen ja. wir von Gehältern, die auch in der Deutschen Bundesliga Bei vielen Clubs nicht bezahlt werden Ja, also das ist schon einmal klar Und es gibt auch bei der Wiener Austria und auch beim SK Rapid Spieler einzelne, die Verträge haben wie in der Deutschen Bundesliga Aber wenn ich dann den Rest hernehme Aus Österreich, dann wird es eben für die meisten Spieler dann doch schon interessant, und deswegen spielen wir ja über 20, äh, nicht nur in der deutschen Bundesliga, sondern mehr als 20 in der zweiten deutschen Bundesliga, weil die dort einfach finanzielle Möglichkeiten haben, die sie in Österreich für ihr Niveau nicht bekommen. Also insofern hat da der Günter Kreisel auch gar keine Möglichkeiten, noch dazu, wo er eine Ausstiegsklausel gegeben hat. Und wenn du das ansprichst, ja, also ich würde dann die nächste Zeit äh, vorsichtig nur ab und zu diese Seiten öffnen, wenn ich Aller ist. In der Ziehung und äh, Peter Schul, der ja finde ich auch gegen Deutschland ganz gut gespielt hat, mhm. ähm, der hat zwar einen Vertrag noch, aber ich sage mal so, wenn denn jemand haben möchte, dann werden die vier fünf Millionen, die er dann vielleicht kosten sollte, auch kein Problem darstellen. Und ähm, ja, das ist liegt natürlich jetzt am Geißel aktiv zu werden in den nächsten zwei drei Wochen auch den einen oder anderen Spieler zu holen. Nur es wird eben schwieriger, ja, weil du kannst zwar mit Champions League Quali und, und sozusagen mit 10.000 Zusehern Minimum im Stadion locken, aber am Ende des Tages entscheidet er dann eben auch die Kohle. ja. Und, und da muss er vielleicht auch einmal mehr Risiko gehen. Das ist mein Eindruck. Das hört er nicht gern, da haben wir auch schon diskutiert darüber im persönlichen Gespräch, aber ich habe es natürlich leichter als er. Ich bin nicht in der Haftung. <lacht> Insofern ist es natürlich sein Risiko.
4: Und habt ihr wieder gehört, warum? Habe ich gerne Gäste wie Martin Konrad und Oliver noch, weil Martin Konrad nicht sagt, er hat Vertrag, weil das ist nämlich kein Deutsch, sondern er hat einen Vertrag, ja, so, so schaut es nämlich aus, ja. Ja, er hat einen Vertrag bis 2021. Ja, danke. Danke, ja danke, na, danke. Es, ist, es ist wirklich so, also bitte, ja, fantastisch, also Martin Konrad, vielen, vielen Dank, also ich möchte nur sagen, mit Oliver großartige Gäste und der Martin, ich bin immer noch so happy, Hans Kranke, es war so großartig, und äh, Andi Herzog natürlich, aber der kranke Hans war großartig, weil, äh, das, das war ja. fantastisch. Hört euch das bitte noch einmal an, das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube, war die Big Show 347 oder 48. Großartig. Martin, dir herzlichen Dank. Oliver, bleibt noch bei uns, kurze Pause und Danke, dann. Danke
17: Martin auch, gell, Ciao.
4: Sprechen ja, wir über... Klar, wenn wir
17: sagen, abrundet können wir dann sagen,
16: Hans Krankel vor 40 Jahren, nächste Woche 40 Jahre Kordoba, dann sind wir wieder bei Deutschland. Gott sei
3: Dank, ja, Gott sei Dank. Äh, Endlich. Ja, zum genau, Glück. Ne, dann haben
16: wir nochmal Hans Krankel
3: reingekommen. Ne? Kranke super, okay. super. Der Gruß Hans. aus Gras. Ja. Fantastisch. <lacht> ja, hallo, hier ist
17: Josef Haber, auch wenn Sie mich nicht kennen, Sie kennen sicher Sportradio Radio Sportradio 360 leiden Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal, schrauben Sie nicht am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet
18: wird. Sie hören genau das Richtige, verstellen Sie nur mehr die Lautstärke.
4: Das geht weiter in der Big Show 360 und auf einen Mann wollen wir natürlich überhaupt nicht verzichten, nämlich der Mann, der bei der Süddeutschen Zeitung zum einen jene Sportart betreut, in der ich einigermaßen firm bin, und äh, aber natürlich extrem interessiert ist, wenn ich nicht firm wäre. Das ist der Alpine Skisport und der war im Sommer sich auch um die Leichtathletik und um die Tour de France kümmert, der große Johannes Knut. Servus Johannes.
1: Grüß dich, hey, grüßt euch.
4: Johannes, wir haben äh, Michaela Schifflin ja interviewt vor zwei Jahren und ich habe sie just an diesem... So lange schon wieder hier ja, vor zwei Jahren was, genau. Und ich habe sie jetzt bei den French Open gesehen und äh, du hast ja immer gesagt, naja, weil ich gesagt habe, die ist eigentlich zu dünn für eine Skifahrerin. Und sagst du, na, der hat schon Muskeln. Sie hatte ein kurzes Kleidern und sie hat eine sehr, 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 sehr sportliche, gute Figur. Und muss sagen, ja, die Muskeln, das stimmt tatsächlich. Also sie, äh, die, die arbeitet. Das ist nicht nur Genius, das die hat, sondern die arbeitet auch dran.
19: Ich weiß gar nicht, mehr, welcher Trainer das gesagt hat. ich glaube, es hat Wolfgang Meyer mal gesagt im Gespräch, dass äh der ihr, Einer ihrer ehemaligen Trainer hat gesagt, diese Frau arbeitet sich arbeitet kaputt, die macht okay. als Trainer schon äh, fertig quasi mit, mit ihrem Arbeitspensum, die äh, ist da wirklich unerbittlich äh, und äh, ist, hat sie dann irgendwann ja auch gesagt, dass sie eigentlich nicht glaubt, dass sie Talent hat oder dass es sowas wie Talent gibt. Das ist natürlich auch so ein bisschen,
4: naja, ein bisschen kokettiert ist das schon. Äh, leicht
19: untertrieben aber aber ist natürlich schon so dass sie einfach von einem frühen sehr sehr frühen Zeitalter Zeitpunkt an einfach sehr sehr konsequent vorbereitet wurde und das sehr konsequent umgesetzt hat und dann bist du natürlich einfach besser als der Rest weil sie auch und ich glaube das kann man schon vergleichen in dem Fall das einfach ein Stück weit mehr und konsequenter umsetzt als viele Konkurrentinnen einfach auch über die Wiederholung und die und die Vorleistung und dann gewinnt man eben halt auch mal äh, ein paar Gesamtweltcup-Titel und Slalomrennen mehr als die anderen.
4: Tja, und das wird äh, auch weiterhin so sein. For my money, beste Skifahrerin aller Zeiten. Also sie wird auf jeden Fall die erfolgreichste werden, da bin ich mir eigentlich ganz sicher, wenn sie nicht den Spaß verliert. Wir wollen aber natürlich mit dem Johannes, und so viel Fußball haben wir besprochen. Und natürlich ist der Johannes auch interessiert an äh, diversen... Mega. Naja, na das schon und du musst wahrscheinlich auch dienstlich äh, aushelfen in der Hultschiner Straße, es gibt äh, wahrscheinlich eine Urlaubssperre bei der Süddeutschen Zeitung, aber wir wollen über die Leichtathletik sprechen, denn es gab ein paar Golden League Meetings, auch mit deutschen Erfolgen, aber mal Johannes, davor, für uns Österreicher, Götzis, da wirst du dich nicht dran erinnern. Aber Götz ist äh, Dr. Georg Zeilbauer, war mal Olympia Vierter, meine ich, 1980 in Moskau, gut, das war ein bisschen, äh, ja, nicht ganz fair, nicht ganz fein, weil viele Nationen nicht am Start waren, aber Götz war was Besonderes immer für uns. Jetzt hat, glaube ich, äh, die Ilona, da, wie heißt die, Dadic mit Vornamen?
3: ja. Yeah, yeah.
4: Ja, genau, die hat gesagt, ne, passt mir nicht rein, äh, mache ich nicht mit. Es gab auch deutsche aus deutscher Sicht auch ein, zwei Aufreger in Götzis Mehrkampf Meeting, Damen kampf Siebenkampf, Herrn Zehnkampf, vor allen Dingen ein deutscher Zehnkämpfer hat dort seine Saison beendet. Du hast darüber geschrieben, äh, elaboriere doch ein kleines bisschen.
19: Also erstmal muss ich sagen, dass Götzis schon immer noch einen ganz schönen äh, Reiz ausübt, glaube ich, auf die meisten, beziehungsweise man merkt einfach, das ist so eines dieser Spezialen Meetings in Anführungszeichen, dadurch, dass äh, Mehrkampf ist natürlich deckt alle Disziplinen oder fast alle Disziplinen ab, aber es ist doch so eines dieser kleinen Kraftzellen, sage ich mal, der Leichtathletik, die dadurch, dass sie so spezialisiert und, und lange das schon machen und natürlich auch diese, diese dieses kleine Stadion, das irgendwo äh, da in, in, in den, den Bergen da versteckt, fast ein bisschen versteckt ist, wie in so einem Märchen kleinen Märchenwald, kommt man sich manchmal vor. Ähm, hat natürlich auch schon unfassbar viele ähm, Erfolge, unter anderem auch ja, den Weltrekord von Roman Schäuble gesehen und da ist wirklich noch äh, kommt jedes Jahr einiges zusammen und man merkt auch, dass da eine sehr, sehr tiefe natürlich Fachkundigkeit und Hingebung von den, äh, ähm, ja, von den Zuschauern und den Begleitern da ist und äh, das, das ist schon, hat schon einen großen Reiz. Ich weiß nicht genau, was bei der Jona Dadic das Problem war, vielleicht auch mit mit Hinblick auf Berlin natürlich. Das merkt man jetzt auch bei den Deutschen. Es wird alles auch dieses riesengroße Ereignis, also natürlich aus deutscher Sicht, diese diese große EM ausgerichtet und bei jeder kleinen Verletzung dann natürlich gleich große Vorsicht behalten lassen, was ja auch gut ist. Und deswegen sind da natürlich die Leute sehr sensibel. Ja, Rico Freimuth hat... So zwischen Diskuswurf und Stapelprüfung äh, entschieden, dass, dass äh, jetzt, das äh, doch irgendwie müde ist <lacht> und keine Lust mehr hat auf die ganze Saison. Ähm, der, der Bundestrainer hatte mir danach gesagt, das sei auch gar nicht so unwahrscheinlich gewesen oder war vor kurzem auch mal durchaus eine Option, dass er vielleicht ganz aussteigt. Also das, das man muss bei ihm wissen, er, er ist jemand, der sehr sehr, sage ich mal von einem psychischen extrem ins andere aus so ein bisschen fallen kann jetzt auch. Ähm, das einerseits, dass er sich einem Wettkampf wahnsinnig berauschen kann in diesem Wettstreit und, und dass sich wahnsinnig reinsteigert, aber auch dann sehr schnell, wenn das nicht klappt, zumindest zwar das früher, oder so dann gerne mal so ein bisschen die, die, die Lust und, und die Spannung verliert. Und ich glaube, diese, diese Motivationsprobleme, wenn er sagt, ich bin müde im Kopf und kann mich eigentlich nicht mehr so richtig motivieren, dass das war eigentlich schon vor der Saison. Das ist ja nichts, was, was dir plötzlich einfällt, sondern das ist was, was dir über Wochen, Tage und Wochen davor und eigentlich auch schon vor der Saison, das hat er auch schon eingedeutet, dass er, er ihm so ein bisschen die Motivation fehlt und da äh, hat das so ein bisschen überspielt, glaube ich, dann und dann einfach gemerkt, es funktioniert nicht. Und wenn du natürlich mit, nur noch mit 87% Schubkraft dabei bist mhm. und äh, nicht mehr mit, mit 100%, die du brauchst für diesen unfassbar zehrenden Betrieb, dann, dann ist es vielleicht sogar gar nicht so schlecht, wenn du sagst, bevor ich jetzt beim Stabbruchsprung noch irgendwie neben den Einschüchskasten äh, ziele und dann mir irgendwie das Genick breche es gab ja leider auch schon aus österreichischer Sicht da die schlimmsten äh, äh, Beispiele, dann dann mache ich dann, dann steige ich lieber aus. Also unter dem Aspekt finde ich sogar noch äh, ehrlicher und, und und besser als zu, zu sagen, ich kriege mich da jetzt noch bis zum Ende durch. Und man muss natürlich auch sagen, und da wiederum fand ich die Reaktion eigentlich in der Szene, auch wenn, glaube ich, viele gegrummelt haben, so ein bisschen doch sehr positiv, dass das Verständnis dafür, dass jemand sagt, ich bin jetzt seit 2011 bei jedem Großereignis gewesen und die europäischen Leichtathleten haben ja wirklich jedes Jahr ein Großereignis mittlerweile, dadurch, dass auch im olympia -Jahr noch eine EM ist und es immer alle zwei Jahre eine WM gibt äh, und, und dazwischen entweder eine EM oder, oder halt Olympia. Ich war jetzt seit 2011 überall dabei, ich kann jetzt einfach nicht mehr und das in einem, in der Disziplin W10-Kampf, wo du jeden Tag eigentlich ständig immer irgendwas trainieren musst und immer fast am Ziel bist, aber nie so richtig, weil wenn du irgendwas im Diskuswurf äh, behoben be hast, dann hast du woanders wieder ein Problem. Also das ist wie so bei einer Leitung, bei so, bei so einer undichten Leitung, die, sobald du eine Stelle gefixt hast, äh, spritzt du bei der anderen wieder raus und ist irgendwas kaputt. Also du bist eigentlich nie fertig und, und das über so eine lange Zeit das ist schon eine extreme mentale Belastung auch, vor allen Dingen, weil du ja im Wettkampf, du kannst ja sowas nicht simulieren. Ein 100 Meter Lauf kannst du Meeting an Meeting jetzt rein und auch richtig gut, äh, oder, oder auch start Ursprung kannst du ganz gute Antritts und, und Gagen auch teilweise kassieren immer noch und das, das geht ja im Zehnkampf nicht. Du hast zwei, maximal drei Möglichkeiten und da weißt du nie, wie es dann klappt, ob diese ganzen Trainingseindrücke zusammenpassen und da habe ich schon auch Respekt davor, auch wenn es vielleicht ein bisschen überstürzt kam, aber gerade auch was so mit diese mentale Belastung im Profisport angeht, da ist doch ein bisschen großes Verständnis mittlerweile da, glaube ich, und da war der Freimut in Anführungszeichen, glaube ich, so gesehen auch vielleicht sogar ein bisschen ermutigende Analyse, auch wenn vielleicht manche unter der Hand ein bisschen gegrummelt haben.
4: Wie ist denn die allgemeine Gemengelage im Moment an der Weltspitze? Wir hatten ja ähm, über Jahre eine amerikanische Dominanz während der letzten Jahre. Dann Du hast Roman Schevel angesprochen, der die Sportler dominiert hat. Gibt es im Moment äh, klare Führende im Zehnkampf oder ist es gerade ein bisschen, bisschen Open Business?
19: Also es gibt schon recht klar Kevin Maillet, den Franzosen, der ja auch Olympia Gold gewonnen hat in Rio und diese Lücke von, äh, im Gottes Willen, Zweiter geworden ist in Rio, hinter Ashton Eaton natürlich, der mhm. aber seine Karriere beendet hat. Und Maillet, der letztes Weltmeister. Ganz so kurz,
4: und, ganz äh, kurz, Ashton Eaton hat natürlich den Olymp erreicht, weil er ein Selfie mit Heiko Oldert bekommen hat. Er hat, <lacht> hat dann gesagt, <lacht> was, was muss ich noch weitermachen, <lacht> besser wird nicht mehr.
19: Nee, das, das ist absolut richtig. ein kleinen Weltrekord, aber das mit Heiko, das sind mhm. natürlich drauf, auf jeden Fall. Er hat übrigens auch gefragt in die Runde ähm, bei seiner Pressekonferenz, wer überhaupt schon mal einen Zehnkampf gemacht hat. Und äh, dä, ich habe mich dann halt gemeldet und dachte, melden sich auch noch zehn andere, aber hat, hat sich keiner gemeldet. Und ähm, aber Also das war mein Highlight mit Und da, Danach konnte es wahrscheinlich noch mit Heiko und dann
3: war alles getoppt.
19: <lacht> Nein, also Ashnieden war schon natürlich eine, eine sehr, ein sehr stiller König, ganz anders als Usain Bolt, der ja quasi mehr oder weniger parallel mit ihm aufgehört hat. Aber das, das, das haben schon einige dahinter genutzt. Also Maillet war ja schon in, in Rio sehr gut. Damien Warner ist sicherlich einer, der da auch langfristig weit vorne sein kann. hat ja auch in, in Götzes richtig herausgehauen mit dem kanadischen Rekord. Also der hat von der Schnelligkeit her alle Veranlagungen, das hat man ja schon da gesehen, als er vor ein paar Jahren Götzes auch beim Kugelstoßen drei ungültige hat und dann quasi einen neuen weltrekord aufgestellt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie viele Punkte das waren. Es war auf jeden Fall, so, das schaffen viele mit zehn Disziplinen nicht, äh, hm. was, was, der da aufgestellt hat. Also, das war, da ist schon eine neue Generation und auch die Deutschen mit, mit Kai Katzmierig und der wenn er denn noch sich aufraffen kann bis 2020, dann, ähm, dann haben wir aber auch Dahinter einige gute, also der deutsche Zehnkampf ist trotz aller Belastung gar nicht so schlecht aufgestellt. Ich, ich glaube nur, dass, dass der Kevin Mayer gerade dann doch ein bisschen die Weltspitze ist, doch nochmal ein anderes Level, aber ähm, oder die, die absolute Spitze Gold, Gold, Silber, aber dahinter kommen ja eigentlich schon äh, die Deutschen und da ist da ist äh, da, dadurch, dass sie auch mittlerweile ein bisschen besser es gelernt haben, äh, anders als ihre Vorgänger auch auf sich selbst aufzupassen in Sachen Gesundheitsmanagement. Ich sage jetzt nochmal, Michael Schrader oder auch Pascal Berenbuch, die sich da gerne mal ein bisschen das ein bisschen übertrieben haben. Mit der Trainingsbelastung ist da auch so sind eigentlich die Anlagen da, dass da auch dieses Können für mehr als ein Sommer mal ausreicht. Und äh, das, da ist schon einiges äh, möglich noch. Und ähm, ja, alles andere wird sich zeigen, weil der Zehnkampf einfach so eine wahnsinnig zehrende Disziplin ist. Übung ist, dass man da auch schlecht viel weiter als ein, zwei Jahre planen kann. Auch Das kann halt, äh, hier von Fusemann, äh, wenn, wenn man dann einmal so ein bisschen in dieser Verletzungsspirale steckt. Ist es ist sehr hart, da wieder auszubrechen. Und ähm, aber bislang sieht es gerade aus Deutschland sich eigentlich echt gut aus.
4: Ja, Frank Butemann äh ja der der irgendwie ein untypischer Zehnkämpfer war weil er vergleichsweise auch schmächtig war also
19: wenn ja, man, wenn man ja. dann natürlich jetzt mit da war der Körper dann irgendwann wirklich dann schon sehr schnell gezeichnet ja, aufstand, ja.
4: schade so und ein Wort noch vielleicht äh, zu der Sportskameradin Mihambo die wo war es in Stockholm na wo hat sie wo hat ja. sie äh, in Stockholm hat sie reüsiert? wir haben ja mit Alexandra Weste hier schon gesprochen also die deutschen Weitspringerinnen ganz abgesehen von China Lückenkämper natürlich die äh, ein gutes Management hat und die irgendwo für irgendwas wirbt ich habe schon vergessen für was aber was ist mit so, so gut war das. <lacht> so gut war das. Ja, also was ist, was ist mit Frau Mihambo? Was, was kann sie leisten? Ist sie eine der Favoritinnen für die Europameisterschaft aus deiner Sicht?
19: Auf jeden Fall ist sie eine der, glaube ich, konstantesten und besten deutschen Leichtathletinnen der letzten Jahre. Das so ein bisschen untergegangen ist, weil sie jetzt nicht so eine ist, die groß äh, umgangssprachlich auf die Kacke haut, sondern auch eine sehr leise ähm, eher zurückhaltendere Vertreter ist und aber mit sehr 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 konstanter Leistung überzeugt und auch ein ganz interessantes Modell hat, weil sie ganz ganz früh von einem Trainer bei sich in der Nähe von, ich glaube das ist in der LG, in der Nähe von irgendwo in von der Kurpfalz und da ist sie zum Verein gekommen und hat eigentlich bis heute einen Hobbytrainer, der eigentlich Sport und Mathe unterrichtet und so diesen Nebenberuf quasi in die Weltspitze geführt hat. Und das hat aber das, den großen Vorteil, dass er jetzt nicht irgendwie auf irgendwelche Erfolge angewiesen war, wie es bei Bundestrainern oder auch, auch Honorartrainern oft ist, die möglichst schnell Erfolge herzeigen müssen, dann, um dann auch ihre Ketten oft befristeten Verträge zu verlängern. Der hatte diesen Druck nicht und hat sie ganz blutsam äh, nach oben geführt. Und, und sie hat auch nie den Drang gehabt, dem dann abzuspringen und zu sagen, hey, jetzt gehe ich was zum Bundesredner oder irgendwas, sondern hat er da weiter darauf vertraut und hat wurde dafür mit einer sehr aber dafür belohnt, dass sie, anders als viele anderen, die dann oft zwischen Jugend- und Erwachsenenbereich so ein bisschen stagnieren, dass eigentlich diesen Übergang sehr, sehr gut geschafft hat, auch weil sie, und das ist wirklich, glaube ich, mit einer der größten Stärken und das, das findet man bei also nicht nur bei Deutschen, sondern auch generell bei nicht viele Leichtathleten, dass sie sich von so Großeignissen nicht einschüchtern lässt. Im Gegenteil, sie braucht eigentlich so eine große Bühne, so ein bisschen drumherum, aufgekratzt um gut zu sein. Was wiederum ganz lustig ist, weil sie sich ja eigentlich eher so zurückhaltend wirkt. Aber sie braucht das dann, um dann im Wettkampf da zu sein. Und dann ist sie aber auch dem Punkt da und ruft dann wirklich zum Songhöhepunkt nicht 98 oder 97, sondern wirklich 100 Prozent ab. Ist dann äh, damit ja auch schon in Amsterdam Dritte geworden in Rio mit 6,95 Vierte, was eigentlich eine Wahnsinnsleistung ist, mit 6,95 äh, keine Medaille zu gewinnen. Das war ein irrer Wettkampf in Rio mit 27, 7,15 und 7,10, glaube ich, auf den ersten drei Plätzen. Und äh, hat nicht nur in Berlin natürlich Riesenchancen und nimmt sich da auch ganz realistische Medaille vor, das kannst du auch absolut. und äh, sondern, sondern hat sicherlich auch jetzt für den nächsten Olympiazyklus mindestens noch eine eine Sehr, sehr äh, gute Perspektive dann auch in Tokio und äh, nimmt sie das auch alles, redet da auch ganz unbefangen von und äh, ja, lässt sich, äh, glaube ich, das ist, er nämlich so ein bisschen auch an, an die Abfahrt die ja auch in diesen, ähm, auch sehr ruhige Typen sind. Man denkt sich, da stellt sich dann immer, immer erst so wilde Hunde vor, aber das ist natürlich, glaube ich, ein ganz wichtiges Kennzeichen, dass wenn man in diesen Extremsituationen ist, dass man, wenn man da ein ruhiges Gemüt hat und nicht ausflippt und sich nicht verrückt machen lässt und das ist, glaube ich, bei ihr ganz ähnlich, dass sie, dass sie so eher einen, sich ganz ganz mit dem Geist voll auf diese Aufgabe fokussiert und sich davon nichts ausbringen von nichts rausbringen lässt und das ist ähm, und natürlich dann auch der Konkurrenzaustausch äh, im direkten direkten nationalen Duell mit mit Alexandra Wester, mit Lena Malkus, die jetzt leider lange verletzt war, mit mhm. auch Melanie Bauschke oder auch ähm, Susten Mogenava, der, der Freundin von Raphael Holsteppe, die auch mal so für einen Sprung in Richtung sieben Meter gut ist, also das ist dann natürlich auch eine, kann man sich auch nicht ausruhen, wenn man so auch zur EM will, muss sich da positionieren und ja, auf die Art und Weise hat sie sich da ganz vorne jetzt auch in der Weltspitze richtig eingenistet und das da gibt es nicht so viele von im, im Deutschen Leichtathletikverband äh, derzeit und das ist schon sehr, sehr vielversprechend.
4: Könnte man das nur von Raphael Holsteppe sagen, dass der mal für einen 7-Meter-Sprung gut wäre, als ja, der äh, dann, <lacht> dann, dann muss das man
19: nochmal auf andere, auf andere Substanzen ja.
4: <lacht> Und auf andere Stäbe vor allen Dingen. Johannes, auch dir vielen Dank für die jahrelangen Beiträge und das äh, war hoffentlich nicht das Ende der Fahnensteine. Von Johannes haben wir auch ein historisches Zucker noch, ein kleines, nämlich äh, Johannes, wir haben viele Leichtathleten interviewt, äh, Sieke Spiegelburg war toll, die Stadt müssen wir uns mal anhören, aber wir haben mit Johannes auch, wir machen gerne ein bisschen neue Sportarten auf und so neu ist das Olympische Turnen oder das generell, das Turnen ja gar nicht, das geräte aber mit Johannes haben wir Fabian Hambüchen interviewt und da hören wir mal ganz kurz
19: rein. Wenn man sich jetzt auch mal Ihre persönliche Entwicklung anschaut oder auch die ähm, Sie haben sich ja auch jetzt seit Jahren relativ äh, enge Wettkämpfe oder auch große Duelle mit dem äh, Epcot-Sonderland äh, geliefert, dem Olympiasieger aus den Niederlanden, wie weit sind Sie denn da schon jetzt am Ende der ähm, Entwicklung angelangt, kann man da noch was draufpacken, man, weil man will ja dann den anderen doch immer noch so die diese entscheidenden Zehntel dann äh, abtrotzen, wie weit ist da noch eine Entwicklung möglich?
20: Ja, ist schwierig. Also äh, für mich persönlich bin ich wirklich so langsam am Limit angekommen. Ähm, ja, sowieso mit der ganzen äh, Entwicklung der Wertungsvorschriften, dass es keine 10,0 mehr gibt als äh, als Obergrenze, sondern dass es nach oben offen ist, ist ein, ja, sind halt auch ganz neue Generationen jetzt dazu gekommen, die ganz anders trainiert haben als, äh, als ich noch früher. Ähm, aber ja, es ist immer riskant. Ja, ich habe zur Europameisterschaft dieses Jahr habe ich probiert noch einen aufzulegen und ähnlich äh, meine Übung zu verschärfen, wie wie Edgar Sonderland das macht und äh, bin dabei gestürzt, was nicht ganz ungefährlich war. Ja, und man mhm. musste halt echt dann überlegen, ob es halt das wert ist. Ja, also die Verletzungsgefahr ist dadurch schon sehr groß geworden mittlerweile mhm. und ähm, man muss einfach für sich selbst abwägen, wo macht es noch Sinn ja mit der Schwierigkeit noch höher zu gehen, oder wo sollte man lieber mehr auf die Ausführung achten. Und äh, deswegen werde ich jetzt probieren, den Schwierigkeitsgrad, den ich auch letztes Jahr bei der WM getont habe, jetzt diesmal wieder zu machen und halt auf die Ausführung noch mehr Wert zu legen und äh, vielleicht darüber dann auch eine Chance zu haben, äh, vor Eftik zu landen. Also Sie
19: wollen lieber sauber, alles sauber ausruhen, anstatt volles Risiko zu gehen?
20: Ja, genau. Also gut, es ist sowieso volles Risiko für mich, aber mhm. ähm, das, das ist klar, also das ist auf dem Schwierigkeitsniveau, da wäre es gelogen, wenn man sagt, da ist kein Risiko mehr dabei. Mhm. Um, aber trotzdem, ich werde jetzt nicht probieren, auf Teufel komm raus, noch eins aufzulegen, sondern werde mich, wie gesagt, sehr auf die Ausführung konzentrieren.
9: Hey
6: guys, it's Michael Schiffrin and you're listening to Sport Radio 360.
4: So, es geht weiter in unserer Jubiläumsshow und das ist natürlich ein Jammer. Ich meine, natürlich, Günther Zapf ist ein, ein Ersatz für den enkermann aber niemand kann den Enkermann ersetzen. Der das. ist nach wie vor in Schottland. Enkermann, servus. Noch nicht mal, ich selbst kann dich ersetzen. es ist wahr. Das werden wir heute mal wieder merken. Was soll ich mit den 8 Kilo Haribus machen, die Christoph Gens, unser lieber Freund Christoph Gens, uns geschickt hat? Essen.
3: Essen.
4: Ja, na das, das das schaffe ich nicht. Und ich freue mich sehr, dass ich weiß gar nicht, ob es diese Kombination schon mal. Ich denke schon, und ich weiß auch sogar, wann wir diese Kombination schon mal gehabt haben, mindestens einmal, nämlich Heiko Olderb und Markus gab. Heiko, kannst du dich auch noch erinnern, wann wir gemeinsam mit Markus am Start waren?
21: Ich weiß nur, vor zwei Jahren war es mal die Weihnachtssendung. Da war deine brasilianische Freundin auch noch am Start.
4: Das ja. Und war es nicht so, Heiko, als du mich in Kitzbühel besucht hast, dass wir ein Daily mit dem Markus Richtig. aufgenommen ja, haben? Stimmt wo dann Stimmt. Katie um die Ecke gekommen ist und gefragt hat, ob wir alle einen, um, einen Schaden haben, weil wir ständig über Senf reden. So haben wir das gemacht. Heiko, ab wann wird es eigentlich eklig aus deiner Sicht, äh, das was Alexander Ovechkin treibt die letzten Tage? Wird dieser Stanley Cup irgendwann mal ausgewaschen? Jetzt hat Ivanka auch schon die Hände dran gehabt. Das ist Wahnsinn. Der Junge, der muss so drauf gewartet haben. Wahnsinn.
17: Also
21: ganz ehrlich man muss ja kein ich war ja ich bin ja eigentlich kein ovetschkin Fan aber Mensch freue ich mich für diesen Mann also wenn man das alles mal verfolgt und ich mache jeden Morgen wenn ich aufwache gucke ich Twitter und guck als erstes wo, wo was Ovechkin mit dem mit dem Cup jetzt wieder gemacht hat ganz ganz große Klasse freut mich für ihn und was ich aber festgestellt habe, bislang hat er nur Champagner und Bier gesoffen, also er befindet sich noch in der Aufwärmphase, <lacht> den, 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 den Wodka hat er noch gar nicht rausgeholt,
1: das kommt erst noch, also der ist noch quasi am Warmwerden erst.
4: Wo hast der du, Wodka. bitte Herr Enkelmann, bitte.
1: Der Wodka könnte dann ganz wichtig sein, gerade für das Infektionszwecke, wenn eben das mit dem Auswaschen des Pokals nicht so ernst genommen wird, wie von dir gerade angesprochen.
4: Ja,
21: aber ey, man muss sich mal überlegen, was der Pokal schon, äh, Eddie Olchik, äh, der hat 94, glaube ich, gewonnen mit New York Rangers, der ist mittlerweile ganz bekannter TV-Kommentator, der hat damals sein Pferd daraus fressen lassen. Äh, Dennis, Seidenberg hat, ja, Dennis Seidenberg hat seine Kinder darin getauft. Also Der Cup hat schon einige, äh, viele Kinder oder viele Väter haben ihre Kinder dort äh, morgens Müsli und Cheerios draus essen lassen. Also der Cup hat schon einiges durch.
4: So, jetzt muss ich aber schon mal fragen, gibt es einen Stanley Cup, der bei der NHL im Büro steht und die Teams bekommen ein Replika oder gibt es wirklich nur diesen einen Pokal, äh, wo die Kinder dann Müsli rausfressen und wo der Wetschkind raus trinkt?
21: Nein, es gibt einen richtigen, äh, der auch dann zu, zum jeweiligen Spiel, wenn er gewonnen wird, äh, vor Ort ist, aber Danach gibt es eine Replika und der richtige, der steht in Toronto, der in Hall of Fame.
4: Okay. Ankerman braucht es. Hat die die World Series Trophäe hat keinen Namen, oder? Ankerman?
1: Nee, die hat zumindest keinen, den man, den man so kennt, glaube ich. Ich bin mir jetzt gar nicht genau gar nicht, gar nicht nee. ganz sicher, ob es da ja irgendwie einen Beinamen gibt, aber ich glaube fast, dass die tatsächlich nur World Series Trophäe oder World Series eigentlich heißt, ne? Genau. Ähm, und vor allem, was, was mich aber beeindruckt hat, wenn ich nochmal ganz kurz abschweifen äh, darf, die unfassbare Größe von diesem Stanley Cup. Da sieht man eben auch mal, was eishockey -Typen für Bären sind, wenn die den hochhalten und so. Klar, man sieht, das ist ein Pokal, der ein bisschen größer als die Meisterschale, die man äh, für, für den Bundesligasieg am Ende der Saison bekommt. Aber ich habe heute ein Foto gesehen, da wurde der irgendwo bei einem Minivan angeschnallt. Und der Stanley Cup passt da quasi gerade so in diesen in diesen Minivan oder in diesen Bus rein, weil das ja ein, nicht ein Riesenhumpen ist. Also das ist äh, schon beeindruckend.
21: Das waren der Alex Ovechkin und Braden Holtby auf dem Weg zu Jimmy Fallon gestern Abend.
4: <lacht> Deswegen ist Heiko nach Deutschland gekommen, damit er at OV8 auf Twitter folgen kann. Es ist, es ist irgendwo Es ist ganz großartig.
1: Und, und den allen wurde dann gewaterboardet in diesem genau, diese, äh, Stanley Cup, habe ich gesehen.
21: Genau, also diesen, was Ovechkin ja am Wochenende gemacht hat, diesen Text nennt man das ja. Also sprich, man äh, die Füße werden angehoben, man macht quasi einen Handstand und trinkt aus dem
1: Stanley Cup. Ja. Äh,
4: aber
1: Heiko kann da ein Buch
6: drüber schreiben dann.
4: Na, aber Heiko, wo, wo hat Dennis seinen Stanley Cup gehabt? Bei sich zu Hause oder hat man den äh, dann im Boston Garden besichtigen können?
6: Ähm, ja, Dennis
21: hatte seinen Tag mit dem Stanley Cup. Ich meine, es war der 9. August 2011.
3: Hm. Ähm, Natürlich. Jetzt,
21: jetzt, jetzt muss ich mal etwas äh, ausführlicher werden. Ich weiß gar nicht, ob meine Frau das so gut findet. Und zwar ähm, war es es war der 8. oder 9. August. Und wir hatten eigentlich gehofft, dass Dennis ihn ein bisschen später äh, bekommt, äh, weil der Stichtag von Ryan Older sollte, ich glaube, 13. August sein. Aber ich bin auch so gefreut, der Tag des Mauerbaus, und da wird dann unser Sohn geboren. Ähm, und dann, äh, an jenem 8. oder 9. August 2011, saß ich am Flughafen, war bereit, nach, ähm, nach äh, Philadelphia zu fliegen. Nee, er hatte ihn in Jersey, nee, Entschuldigung, Atlantic City. In Atlantic City hatte Dennis den Cup, weil da an der Nähe äh, kommen seine Schwiegereltern und seine Frau her, und da ist er im Sommer immer. Und äh, das war war er da, er war im Casino. Und meine Frau war morgens noch beim Frauenarzt, eine Freundin aus New York ist extra hochgekommen und äh, jetzt wird ganz intim, wie sagt man, die Gebärmutter meiner Frau war dreieinhalb Zentimeter, glaube ich, geöffnet. Ja, und und für, das für, für, war noch,
4: für die, die noch keine Kinder haben, noch keine Gefahr im Verzug.
21: Genau. Und das heißt, also, wir waren, hatten es so vereinbart, ich sitze am Flughafen, wenn der Doktor sagt, jawohl, ich dürfe da fliegen, ich bin nächsten Tag zurückgekommen, aber den Abend wollte ich halt hin, dann fliege ich, wenn nicht, komme ich vom Flughafen sofort zurück. So, der Anruf kam, dreieinhalb Zentimeter, Oldop, kannst im Flieger steigen, bin ich runtergeflogen nach Atlantic City, ähm, hab da mit Dennis dann den Tag verbracht, beziehungsweise war, er hatte seine Party halt da und da waren viele ehemalige Spieler, auch von den Adler Mannheim, mit denen er damals Deutscher Meister geworden war, die jetzt halt in Nordamerika wohnen, viele Kanadier, Amerikaner. Ähm, und seine Frau und seine Mutter waren natürlich da, seine Frau auch hochschwanger. Äh, und das war in einem Casino. Und äh, da habe ich auch ein Foto mit Dennis gemacht. Da hatte er den Cup morgens bekommen vom, vom Keeper das heißt, der bringt ihn ja immer hin. Man kann sagen, man muss eine Liste machen, ne? okay, wo will ich den, meinen Tag mit dem Cup verbringen? Und äh, dann, dann wird das so koordiniert und hat ihn morgens bekommen, als dann aufs, aufs Meer rausgefahren, auf so einem Schiff, hat er seine beiden Kinder drin getauft und danach ist er ins Casino gekommen, hat da die private Party gehabt. Das war, das war echt schön. Und äh, da unter anderem, also ich habe ihn nicht angefasst, ich hatte mich, glaube ich doch für ein Foto kurz gegengelehnt, aber ich selbst wollte ihn nicht in die Höhe nehmen, weil da habe ich überhaupt nichts mit zu tun, aber das war äh, der Tag mit dem Cup und abends, meine ich noch, haben die noch eine versucht, eine Flasche Champagner, eine riesen Champagnerflasche hat das Casino noch gesponsert und das stand aber auf so einem wackeligen Tisch, da ist der Tisch noch zusammengebrochen und der, ich glaube, die Flasche hat dann 150.000 Euro gekostet, der ganze teure Champagner war dann über dem Boden des Casinos. <lacht>
4: Markus, wenn ich jetzt Party höre in diesen Tagen, denke ich an die mexikanische Fußballnationalmannschaft. Es dünkt mir aber, dass die Eishockeyspieler der Boston Bruins das ein bisschen anders gefeiert haben. Gaub, da gibt es keinen Escort-Service, wenn Mutti und die Frau am Start sind.
1: Also äh, ich, es sind ja alles unbestätigte
4: das stimmt, das stimmt, Gerüchte,
1: ja. die uns da irgendwie zu Ohren gekommen sind. Äh, das muss man natürlich am Ende ähm, ein, ein Fest dann nie so heiß kommuniziert, wie man es feiert, ist dann äh, letztlich auch klar, äh, dass immer so ein Stückchen Wahrheit dran ist, auch, aber dass man äh, dass, das weiß Heiko besser, als als wir alle in Amerika, glaube ich, ähm, mit sowas lang nicht so gut durchkommen würde, wie wie das die Mexikaner dann am Ende machen, ähm, ist glaube ich auch äh, dann klar, auch wenn natürlich, klar, es gibt in Amerika auch diese berühmte Doppelmoral und sowas, aber ich glaube, da könntest du dir das wirklich nicht leisten, dass du da irgendwie so eine Party unter Ausschluss deiner eigenen Familie ähm, mit, äh, ich sag mal, einer gekauften Ersatzfamilie äh, feiern. Schön. Ähm, das glaube ich würde nicht so funktionieren.
21: Tja, werden mhm. wir mal sehen, ne ob sie schwere Beine haben dann am Sonntag. Mhm.
4: <lacht> ja, das, das werden wir auf jeden Fall sehen. Vielleicht hat Heiko ja auch ab und zu Zeit, dass er in unserem WM-Daily dazukommt. Ich habe schon noch. Heiko, du kennst, hast du mit Wedgkin mal ein Interview gemacht?
21: Äh, ja, sogar völlig überraschend, mal drei oder vier Fragen one-to-one. One. Also, da war okay. ich plötzlich, ich wartete in Boston und äh, alle anderen waren schon weg. Und mal kam er raus und ging direkt auf mich zu. Und dann sagte der Medien: Mensch, so, jetzt hast du, jetzt kannst du fragen. Also, hm. da war ich eigentlich. Völlig überrascht, dass ich dann mit ihm ein 1 zu 1 machen konnte. Da
4: er scheint mir, also, wenn ich die Bilder jetzt sehe, ist der wirklich noch, war der nie hundertprozentig, ich weiß schon, die Eishockeyspieler, die sind nicht so, äh, ja, nicht so klar definiert wie die Basketballspieler, warum auch, die brauchen mehr Gewicht, aber wenn ich den so sehe mit seinem Playoff-Beard, den er da gehabt hat, was extrem ungepflegt ausgeschaut hat. Aber gut, Zähne hat er auch keine und er hat mir ein bisschen dicklich gewirkt. Oder ist das ein ja, riesen, riesen Bär?
21: Nee, nee, der ist... Also ich bin 1,86, glaube nicht, dass er größer ist. Ähm, die die haben natürlich alle schon Masse, aber ich muss auch sagen, im Vergleich zur NBA und ich habe schon viele Hockeyspieler nackig oder halbnackig gesehen, mit freiem Oberkörper, sagen wir so, Michael Ryder hatte einen unglaublichen Sixpack, ähm, aber ansonsten äh, selbst Dennis Seidenberg hatte kein hat kein Sixpack. Also viele haben ein kann, äh, nicht viele haben einen Sixpack. Und wenn man ganz ehrlich ist, den den brauchst du ja so auch Du brauchst naja. also brauchst natürlich schon so ein so ein bisschen bisschen Masse, ne? Und du brauchst jetzt sag ich mal eigentlich keinen, der 8% acht, acht Prozent Körperfett hat.
3: Hm.
4: Naja gut, das, das
21: ist zwar... Das ist zwar, die kommen in so einem Spiel auf jede Menge, ich weiß nicht, wie viel so ein, so ein Schlittschuh- eishockey Eishockeyspieler da zurücklegt an Strecke, aber ich habe mich mit Dennis mal unterhalten, als ich so sagte, naja, ich laufe so gerne 10 Kilometer, sagt er, "Mache ich nie. Ich mache maximal 400 Meter äh, Sprint, mhm. weil mehr brauche ich eh nicht. So eine, so, eine Eis, so, eine, so eine Eiszeit dauert 30, 40 Sekunden einmal hoch, einmal runter, einmal den Gegner gegen die Bande knallen und, und dann wieder wieder auf die Bank. Also da, da Du musst kein Marathonläufer sein, auch wenn du letztlich eventuell in den Playoffs dritte und vierte Overtime spielen musst, aber dann werden die Einsatzzeiten eher noch kürzer, dann bist du nur 20 Sekunden auf dem Eis. Also da brauchst du keine, du brauchst äh, äh, wie sagt man, also Sprint, eher, eher so Spritzigkeit und und eher Sprintstärke, äh, kurzzeitige hm. Ausdauer als diese, diese, diese langen da, da weißt du ja besser Bescheid, dass Marathonläufer als ich, aber, jetzt, oh. aber du, du, du musst halt keine, keine 5000 Meter ab Stück laufen können. Ich
4: bin nur einen Marathon gelaufen im Rahmen eines Ironmans und da bin ich wirklich mehr gegangen und mehr gekrampft als sonst irgendwas. Jetzt muss ich den Baseball-Experten wieder mit reinholen. Die, die Cups gewinnen vor zwei Jahren, die Red Sox gewinnen 2004. Die Cups sind vor eineinhalb Jahren gewonnen. Und Ovechkin gewinnt jetzt auch seinen Cup und irgendwie dieser, dieser Mythos des Unvollendeten, irgendwie hat er schon auch Scham, finde ich. Was ist, wenn Messi jetzt nicht Weltmeister wird? Ich meine, Robin wird es verkraften. Es wird zwar schwierig sein und ich glaube auch nicht, dass Messe Weltmeister wird, weil Argentinien ohne Verteidigung antritt und das ist keine gute Voraussetzung.
21: Und ohne Torwart, ne?
4: Ja, es kommt noch dazu. Ja, Nichts dahin. aber die Engländer ja auch ohne Torwart. Das ist interessant, dass so viele Mannschaften großzügig auf den Torwart verzichten.
21: Ja, aber der Engländer fährt ja seit 66, ne seit 70. Da war <lacht> <komplexe> <lacht> Tor ohne Torwart zu werden.
4: <lacht> ja. Aber die, der Charme des unvollendeten Markus Kampel, den aber ich denke mir irgendwie, ich meine Franz Büchner ist natürlich total happy als Capitals-Fan, von dem wir mal später wahrscheinlich auch noch hören, aber äh, Charles Barkley, ja klar, er hat keinen Ring gewonnen, aber irgendwie ist er trotzdem ein geiler Typ.
1: Ja, aber wenn wir jetzt mal so in die Sportwelt generell gucken, äh, es ist nichts mehr so, wie es mal war. Früher konntest du dich eben darauf verlassen, dass die Red Sox äh, dem, dem Fluch von Babe Ruth hinterherlaufen, dass äh, in Chicago dieser Fluch des Goat äh, zählt, dass der HSV immer in der ersten Liga spielt äh, und so weiter. Das gab's früher, darauf konntest du dich verlassen. Das ist jetzt alles ähm, gestürzt und alles nicht mehr der Fall. Und wir haben ja auch schon häufiger darüber gesprochen, gerade so ähm, auch so, ein, so eine Identifikationsmöglichkeit, wie man sie, oder wie manche sie eben mit den Red Sox hatten, manche sie mit den Cubs hatten, äh, dass du sagst, ja, das sind, das sind eben nicht die Erfolgsverwöhnten, sondern das sind die, die immer so knapp scheitern und so weiter. Ähm, die, die gibt es da nicht mehr. Insofern glaube ich, dass Bayer Leverkusen jetzt sehr viele neue Fans gewinnt, <lacht> weil das sind ja dann tatsächlich die, ähm, bei denen es eben äh, nicht reicht bis zum Titel und insofern ähm, ist da möglicherweise auch ein ganz heißer Tipp, dass da demnächst dann mal ähm, der berühmte Bock umgestoßen wird.
21: Ja, du musst natürlich auch der, der Vergleich, den Jens angestellt hat, hinkt natürlich. Ein Messi spielt jetzt seine vierte WM, das wird seine letzte WM und selbst wenn noch eine fünfte dazu kommt. ein Ovechkin hat jedes Jahr die Chance mhm. auf den Stanley Cup. Als Fußballer kannst du nur alle vier Jahre äh, Olympia, äh, Entschuldigung, Weltmeister werden. Ähm, also das ist natürlich schon schon was ganz anderes. Nichtsdestotrotz, wenn man halt sieht, wenn man halt weiß, ein Ovechkin, der ist seitdem er in die NHL gekommen ist, irgendwann im Oktober 2005, mit Abstand der beste Torschütze gewesen. Der war, glaube ich, dreimal MVP und ist trotzdem, das zeigt halt, dass Eishockey ein absoluter Mannschaftssport ist, äh, nie über die zweite Playoff-Runde hinausgekommen und ist jetzt, hat jetzt 13 Jahre da gespielt und ist jetzt endlich Meister geworden und wenn man sieht, was dem das bedeutet, also ich hoffe, der feiert den ganzen Sommer noch, 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 noch durch, soll er auch, also ich habe vorhin gelesen, ähm, Ovechki mit dem Cup, das müsste ein twitter sein, also äh, ja, das ist so schön, diese Freude, also da soll niemand sagen, ne, ja, der spielt, der war ja, glaube ich, der Erste, der damals einen, einen ich glaube, waren zehn Jahre, waren es zwölf Jahre bei dem Kapitals und da war der erste Spieler, der die hundert Millionen Dollar Grenze durchbrochen hat. Von wegen ja ne satte Profis und spielen nur fürs Geld, gucken nur auf ihr Konto etc. Wenn man die blanke, echte Freude sieht dem ging es nur um, um, um den Cup und der ist der, einer der glücklichsten Menschen der Welt derzeit. Und äh, ne, der hat auch vorher schon der ist Weltmeister geworden. Sicherlich, wenn er zu Hause 2014 mit Russland Olympiasieger mhm. geworden wäre, das wäre auch noch was für ihn gewesen, vor den Augen seines Freundes äh, Putin. Ähm, aber alle Trophäen, die er bisher gemacht hat, äh, die würde er locker für diesen einen äh, Stanley Cup-Sieg eintauschen.
1: Aber glaubst du denn jetzt, dass äh, der Jubel von äh, Messi, wenn er jetzt die WM Trophäe gewinnen würde, vergleichbar wäre mit Ovechkins
4: jubel Für Jubelwochen,
1: Jubeltagen, was auch immer.
4: Meine interessante Beobachtung war ja folgende, ich habe das schon mal gesagt, aber ich wiederhole mich ja generell gerne, 2014 bei der WM, wer sich erinnern kann, ich meine, das war es Angel Di Maria, der den entscheidenden Elfer gegen die Holländer im Halbfinale geschossen hat, ich meine ja, aber jedenfalls der Argentinier, der ihn geschossen hat, bei dem war das pure Erleichterung. Das war gar nicht so viel Freude. Und als der Götze das Tor macht für die Deutschen im Finale, das war echte Freude. Und ich glaube, bei Messi wäre das jetzt nicht diese wahnsinnige Freude, sondern es ist eher die Erleichterung, dass es dass geschafft hat. Äh, ich weiß ja, nicht ich
21: glaube, bei ihm, bei ihm wäre es auch so dann. Ich glaube, er bekommt schon von vielen zu hören: "Naja, du bist ein großartiger Fußballer, ja. aber Maradona hat uns zur WM geführt, ja. äh, zum WM-Titel. Und das ist das, was ihm mit der Nationalmannschaft halt noch so ein bisschen äh, hinterher hing wo er noch quasi lief Bus. Ähm, Und wenn man mal zurückdenkt, also ich war damals elf, aber ich erinnere mich sehr gut an die WM äh, 86, das war wirklich Maradona, der ja, Argentinien ja, zum Titel geführt hat. Ja, und das konnte Messi jetzt bislang nicht und so viel er auch äh, mit dem FC Barcelona erreicht hat und was er für die alles getan hat, wenn man, ich weiß, 2014 zwei, zwei zum Beispiel, da hat er, glaube ich, drei Tore geschossen, aber in der K.O.-Runde war nichts mehr von ihm. Ne, also das heißt ja nicht, dass er schlecht war oder so ähm, und wenn ich mich an das Finale erinnere ich glaube in der letzten Minute der Verlängerung hatte Argentinien noch einen Freistoß, Messi stand am Ball das hätte so ein großer Moment sein können da ging der Ball zwar weit rüber ähm, aber nicht, äh, nichtsdestotrotz, da haben auch die Deutschen den Atem angehalten, weil du halt wusstest, da steht ein Messi beim Freistoß äh, und das war eine aussichtsreiche Position, ne, aber letztlich wie gesagt, und er wurde ja zum zum besten Spieler auch gewürdigt, das ist auch wieder so ein Vergleich zu Ovetschgegen, das interessiert ihn alles nicht. Ja, klar. Wenn man gesehen hat, wie der da die Trophäe entgegengenommen hat und dann da <lacht> vorbeiging, als die Deutschen da dann, dann den Pokal hochgestreckt haben, dann wusstest du genau dieses MVP, was überhaupt, finde ich, ein bisschen lächerlich war, weil, wie gesagt, in der K.O.-Runde war er nicht mehr der, für mich nicht der wertvollste Spieler, aber egal, ähm, dann merkt man halt, das große Ding, das zählt und, äh, das ist das, was die für, für die zählt und da hat er jetzt nochmal die, die, die Chance und, äh, ja, ich drücke ihm die Daumen, aber ich bin auch so bei Jens. Also jetzt vor Turnierbeginn würde ich sagen, Argentinien eher nicht.
4: Hm, ja. Was
21: sind wir das heißen mag?
4: Ja, das, das werden wir herausfinden. Ich bedanke mich äh, bei Heiko beim Enkerman sowieso, aber bei Heiko auch, der durch den Zufall zu uns gekommen ist zu Sportradio 360 über den was über Kravink oder über Vogt wie ja, die, über ja, Markus Kravink ja. glaube ich. Ja,
21: ja vielleicht auch beiden so ein bisschen zwei ja, Elfer das bei. Den Übrigens heute vor sieben Jahren. Dirk, NBA, Meister mit den Motors geworden. Wir haben, leben ja am 12. auch.
4: Ja, also, und, und Heiko ist es äh, nicht mehr wegzudenken Also unserem kleinen, aber feinen Projekt. Heiko hat natürlich auch geschrieben im Hashtag 12 Titelverteidiger. Danke euch beiden. Aber jetzt, und das werdet ihr erst dann hören, wenn ihr zufällig vielleicht die ganze schon nimmt. Jetzt kommt noch ein kleiner Ausschnitt von einem Interview, das der Ankerman geführt hat. Ich hatte es schon vergessen. Ankerman, du hattest, wenn du dich erinnern kannst, du hast einmal einen Formel-1-Fahrer interviewt. Weißt du noch, wer das war? <lacht>
1: Ich, ich äh, hätte jetzt äh, nicht sagen können, dass ich das mal gemacht habe. Insofern kannst du nicht von mir erwarten. Also, Heiko weiß immer noch äh, das Datum und die Uhrzeit dazu. Ich, ich weiß noch nicht mal, dass das stattgefunden hat.
4: Du hast am
1: 6. Ich könnte also, eigentlich, glaube ich, könnte ich da nicht, äh, qualifiziere ich mich da nicht direkt eigentlich als Trainer von Costa Rica, aber das ist dann möglicherweise. Das, Thema, <lacht> das
4: andere, nee, nee, weitere Folge. Anderes Thema. Du hast am 6. Juni, hat die Aufnahme war wahrscheinlich am 5. Juni 2013, mit einem. War ja noch gar nicht auf der Welt. Das ist wahr. Mit damals noch nicht Weltmeister, du hast aber in Montreal mit Nico Rosberg gesprochen. Das hören wir jetzt ganz gut an und ich bitte darauf zu achten, wie großartig Markus Gaub Nico Rosberg niederduzt.
20: Hallo.
1: Ich hoffe, wir sind nicht zu spät dran, nochmal für den Sieg in Monaco zu gratulieren und die Frage natürlich, wie lange darf man sich über so einen Sieg überhaupt freuen?
14: Ja, vielen Dank. Ja, Freunde, ich freue mich immer noch, wenn ich dran denke. Ja, es sind schöne, schöne Momente gewesen und so. Aber natürlich Formel 1 ist so schnelllebig alles. Ähm, schon ein paar Tage danach war ich dann wieder voll auf Montreal in der Firma und so mit den Ingenieuren. Was können wir, was können wir aus Monaco lernen? Was können wir für Montreal besser machen? Ähm, und so weiter. Ja, also es geht schon sehr, sehr schnell.
1: Dann ist das letzte Jahr natürlich noch weiter weg, wenn wir jetzt mal das erste Drittel dieser Saison mit äh, dem Start der letzten Saison vergleichen, wie, würden, wie würde da der Vergleich bei dir ausfallen?
14: Ähm, ähm, ja, ich meine, letztes Jahr hatten wir natürlich auch einen relativ guten Start. Ne? Ähm, da waren, glaube ich, sechs Rennen, wenn man die ersten zwei nicht zählt, waren dann sechs Rennen oder so, oder so nach dem ersten Rennen, wo ich äh, die meisten Punkte von alle geholt habe ja? Und und, ähm, aber ich würde schon sagen, dass wir dieses Jahr besser dastehen, ja, weil, weil einfach das Auto vom Speed her gigantisch ist, ähm, und wir müssen, wir haben halt immer noch diese Schwäche mit den Reifen, was wir jetzt schon lange haben und, aber auch da machen wir Fortschritte und das müssen wir halt, äh, das müssen wir halt immer noch besser verstehen und, und hoffentlich bald auch komplett beheben.
1: Stand aktuell ja, äh, du bei 47 Punkten, Sebastian Vettel bei 107, äh, wenn man jetzt mal so guckt, du hast gesagt, ähm, die, Autos sind vielleicht gar nicht so weit voneinander entfernt. Ist dann ein wichtiger Schlüssel, dass Sebastian alle sechs Rennen ins Ziel gebracht hat und du nur vier?
14: Das ist ein Thema, ja, dass natürlich mein Auto äh, bei zwei, zwei von vier Rennen kaputt gegangen ist, aber das andere Thema, was genauso äh, problematisch war, ist halt, dass wir die Reifen nicht so gut im Griff hatten in den Rennen ja, und, mhm. ähm, und da mega Reifenverschleiß hatten und, und das hat halt äh, enorm viele Punkte gekostet.
6: Hallo, hier ist Thorsten echt und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
3: Da
4: wir drei Themen gleich. Ja, das große, natürlich, ich bin schon 360, Jubiläum und auf einen wollten wir auf keinen Fall verzichten, auch wenn es nicht im Duett mit äh, Ulder war.
9: Das ist ja. der große
4: Jürgen Schmieder Schmiede, grüßt dich. Servus. Hallo. Du hast mir geschrieben, es, ist, es gibt keine Zufälle, du hast mir geschrieben, du bist zwei Tage lang bei E3 und äh, wie der Teufel so spielt, äh, erklären mir meine Schüler, was Vorteil eigentlich ist und dann erfahre ich zufällig, dass ich E3 um Fortnite dreht. Du warst da zwei Tage lang, ich, ja. hoffe, ich hoffe nicht aktiv, aber was genau war E3 oder ist E3?
22: Naja, na ja, das ist die, oh ja, gut, die Leute in Tokio und Köln mögen verzeihen, aber das ist schon die wichtigste Videospielmesse der Welt.
4: Okay.
22: Und wenn man, wenn man jetzt dann sich so die Zahlen anschaut, 2,8 Milliarden Menschen auf der Welt zocken Computerspiele, weil da natürlich auch Handyspiele dazugehören. Ähm, und, und jeder zockt ja heutzutage irgendwie. Äh, dann merkt man, was das für eine, eine wahnwitzig große Industrie ist, ähm, dass dann Sport draus wird. Als die um gestern in dem in dem Fußballstadion von LAFC, dem neuen neben Colosseum, mhm. äh, haben die so ein Fortnite-Turnier gemacht. Äh, weltweite Zuschauer im Internet zwei Millionen, mhm. ähm, Preisgeld von drei Millionen. Okay. Äh, der der gewonnen hat, Ninja, äh, den habe ich dann getroffen. Und, und selten hat ein Bild mit irgendjemand so viel Begeisterung bei Kindern hervorgerufen. Also ich, ich mache ja manchmal so Fotos mit, mit irgendwelchen Promis oder keine Ahnung, wo du dann drauf bist. Ähm, Ninja also mein Puppe beinahe einer Ohmach gefallen und alle schreiben mir jetzt so, du hast Ninja getroffen, das gibt's ja gar nicht. Äh, der Mensch verdient 6 Millionen Dollar im Jahr. Mann. Mit Voll Also damit sind wir auch in dem Bereich bei, würde ich jetzt sagen, Fußballprofi. Ähm, und, und wenn man sich so die, die Begeisterung anschaut und auch wie die das schaffen, dieses Spiel taktisch interessant und spannend werden zu lassen, ähm, denkt man sich, Leute, also da, da entsteht ein Sport ähm, und da müssen sich vielleicht jetzt nicht Fußball, aber andere Disziplinen, ähm, ich sage jetzt mal Ringen, mhm. Oder so, also was, was eh so auf auf irgendwie so auf der Kippe steht aus dem olympischen Programm zu fallen, ähm, die müssen sich da ernsthaft Sorgen machen, weil die jungen Leute sich für genau das interessieren. Also mag es jetzt Fortnite sein oder oder andere Spiele, also Call of Duty, was weiß ich, PUBG. Ähm, das ist nicht nur Zeitvertreib und Spaß und nicht nur eine wahnsinnige Industrie, sondern das ist auch Sport. Und, und das wurde mir gestern dann so als Zuschauer so richtig immer fiebert und so mit und sagt, das gibt's ja jetzt nicht. Also ich spiele das Spiel so ein bisschen mit meinem Buben,
3: mhm.
22: aber plötzlich bist du so als Fan dabei, denk also du das also taktisch, müsst ihr das jetzt nicht so mal Und dann denke ich, wow, also wenn, wenn die mich als Fan begeistern können, ähm, jetzt bin ich aber ein alter Sack äh, mit, mit fast 39.
4: Ich wünschte, ich wäre fast 39.
22: Ja, aber dann, dann merkt man schon, hier entsteht Sport. Hm. Ähm, und ich glaube, als Sportradio 360 äh, in der Jubiläumsausgabe, äh, äh, ich glaube, wir müssen uns bald verbreitern. Wir müssen eine Rubrik äh, äh, einführen, die sich tatsächlich mit e beschäftigt, ähm, weil, weil das, wird, das ist schon groß. Das ist ja das Schlimme. Also man sagt dann immer so, ja, man, so, ja da spielen jetzt für ein paar Leute, da spielen die Weltmeisterschaft. Ähm, der Fortnite-Hersteller... Epic hat gerade ausgerufen, in den kommenden zwölf Monaten ein Preisgeld von 100 Millionen Dollar zu verteilen. Ähm, ich ich, ich habe ich hab versucht, also wenn man jetzt die vier Grand Slam Turniere beim Tennis nimmt, kommt man glaube ich auch auf, auf 100 Millionen. Ja? Also das sind riesige Zahlen und damit lockst du alle Leute an, die das können. Ja? Und, und, wenn man dann sieht, Hand-Augen-Koordination, die, die, Leute sind erstaunlich fit auch. Also, dieser Ninja, äh, ist nebenbei Halbmarathonläufer,
3: mhm.
22: ähm, weil ihn, du äh, sagst das gehört für ihn zum Training, also auch körperlich fit zu sein. Und, und dann denkt man sich so, okay, ähm, you got me. Also, es ist ja nicht so, dass es Sport, es ist ja nicht so, dass, dass es Fußball seit 2000 Jahren gäbe. Also, wenn man so überlegt, wie, wie alt sind denn Sportarten, äh, seit wann sind kompetitiv Ski gefahren ja? oder Tennis gespielt. Ja? Der Tennis ist keine 150 Jahre alt. wenn man also Als, als Sport, ja? als Zeitvertreib, klar die Leute Ball über die Schnur und so, aber so als wirklichen Profisport und keine Ahnung, ist das noch nicht so alt. Ähm, und wenn man dann sagt, warum sollen nicht Sportarten verschwinden und neu entstehen? Also das ist eine Evolution von Sport und ich sage dir, Producer, Sportradio 360
4: sollte den elektronischen Sport Inhalten. Ja, werden, wir, werden wir machen, weil du es auch erwähnst, bei den French Open gab es in diesem Jahr, also vor Turnierbeginn, als die Qualifikation gelaufen ist, mhm. ich glaube Donnerstag bis Samstag, gab es auch die French Open für Computerspieler. Die haben halt ein ja. Tennisspiel gespielt. Ja. Das Preisgeld war natürlich nicht so enorm hoch, aber das ist gepusht Und auch in München, hat ein ja. Ich weiß gar nicht, hat, glaube ich, einer der Sponsoren hat da auch ein Preisgeld ausgelobt. Da gab es auch in den ersten Tagen in der Lobby vom Pressezentrum, hat man sechs äh, Stations, wie auch immer man das nennen mag, aufgestellt. Die haben auch gespielt. Also da bin ich natürlich bei dir. Der Dre ist ja auch ein alter Zocker. Ich weiß von dir, dass das Fortnite, der Robin hat es mir mal auch ganz kurz erklärt, er hat beim Kumpel gespielt. Ich glaube, der Vorteil von Fortnite, ohne dass ich jetzt hier Werbung betreiben möchte, ist aber, du brauchst keine Konsole oder du kannst eigentlich, du kannst am Handy spielen, du kannst am iPad spielen.
22: Genau, also jetzt wird ja, klar, Konsole oder, oder PC macht nur mehr Spaß, weil, weil da ein bisschen mehr Power dahinter steckt und, und es ja weniger Glitches gibt, also Glitch. Das, du, du spielst ja live mit, mit 99 anderen Spielern. Hm. Um, und wenn dein Schuss eine Sekunde später kommt, das ist ein Problem. Um, also es macht schon Spaß, aber der Vorteil ist, es kostet erstmal nichts. Also du musst nicht 70 Dollar zahlen, wie du sonst manchmal für Computerspiele zahlst. Du kannst dann in-game natürlich ähm, Sachen kaufen, ja, Werkzeug und, und, und so, aber eigentlich du bekommst ja keinen, keinen spielerischen Vorteil, wenn du das Zeug kaufst. Okay. Also wirklich, es ist basisdemokratisch, wenn man so will, ähm, und und es alle alle starten gleich, und und das macht es natürlich sehr attraktiv, wenn du sagst, du musst jetzt nicht deine Eltern irgendwie anbetteln, kann ich 70 Dollar haben für das Spiel, naja, äh, sondern du sagst, ich läd's runter aufs Handy, wie du sagst, und, und kannst du mal loslegen, ähm, das macht natürlich sehr, sehr attraktiv. Äh, einfach für alle zu spielen und uns dann ist sich natürlich ähm, dadurch, dass die besten Spieler einfach streamen, ja, der, dieser dieser Ninja äh, spielt jeden Tag acht Stunden live.
3: Mhm.
22: Äh, das ist ja, als könntest du eben im FC Bayern jeden Tag ein paar Stunden beim Training zuschauen. Ja, und sagen, wie spielt der jetzt? Wie macht der das? Was macht der in der Situation? Ähm, also das ist hochinteressant, weil das eben so, so transparent ist. Also, wo du sagst, du kriegst quasi Live-Lektionen von den besten Spielern ähm, und kannst dich dann selber auch verbessern und ich habe am Anfang auch gedacht, das ist nur nur so ein Blödsinn, ja. also Zockerei blablabla. und dann merkt man, wenn man selber spielt, man will dann besser werden mhm. und es sieht so seinen Buben, wo man einfach denkt, boah, er zockt ja da zwei Stunden vom, vom Computer und zockt blöd, ähm, dann klärt er einem plötzlich, ja, für den Schuss gibt es 31 Punkte, wenn du zweimal mit dem machst, zieht es beim anderen 62 ab, dann nimmst du die andere Waffe, machst machst so sagt, wait a minute, plötzlich kannst du Mathe, ähm, wo sich sonst ein Furz für interessiert. Ähm, also es ist schon, und er trainiert dann auch. Also es ist nicht so, dass man da blöd vor, vor der Konsole hockt, sondern das ist tatsächlich ein Hobby, wo man sich taktisch beschäftigt, wo man sich technisch beschäftigt, wo man dann sagt, man stellt jetzt den Controller um, weil, weil man mit dem Mittelfinger besser drücken kann und so. Also es ist tatsächlich sehr, sehr spannend ähm, und ich bin froh genug, auch wenn ich ein alter Sack bin, noch jung genug zu sein, um, um dem nicht kulturpessimistisch zu begegnen, sondern tatsächlich optimistisch.
4: Und das, das mich so weit, dass mich das auch interessiert,
22: schau. Ja, wo du sagst, schau, du musst dir überlegen, du bist jetzt der Skifahrer zum Beispiel. Was haben deine Eltern über Trick-Skifahren, Buckelpisten, keine Ahnung, Slopestyle, da haben Leute auch Also Abfahrt und Slalom, mehr gibt's nicht. Super G ist auch schon Quatsch. Ja. Und, und jetzt schaust du die Olympische Spiele an und sagst so, ah schau mal, Big Air ist da eigentlich ein geiler Sport. Mhm. Ähm, Slopestyle, gucke ich mir an, weil es ein toller Sport ist. Also, und, und wenn ich mich erinnere, als ich so zehn war, wurden diese Leute. Ah, die Snowboarder. Ja, ja echt. Ja. Ähm, keine Ahnung. Also so diese Puristen, und plötzlich merkst du so, ah, jetzt wird der puristische Sport so ein bisschen in den Hintergrund gedrückt, ähm, weil es andere cooler ist. Und das ist so ein, eine ganz normale Evolution. Und und ich glaube, den sollte man nicht, nicht abwehrend beginnen. Man kann dann immer nur sagen, pass auf, das ist nichts für mich. Also ich finde das doof oder keine Ahnung. Aber wenn man sich überlegt, ein Formel-1-Fahrer hockt letztlich auch in einer Maschine und steuert die. Und, und dann kann man sagen, also, mei, warum warum nicht mal probieren? Also man, man soll es probieren und dann erkennen, dass das tatsächlich ein sportlicher Wettkampf ist. Und dann kann man immer noch sagen, ich, ich würde jetzt zum Beispiel, boah, das ist ein Sport, den ich jetzt nicht unbedingt machen will, springen. Ähm, ist, ist nichts für mich, ähm, aber es ist trotzdem Sport. Und, und das sollte man irgendwie anerkennen.
4: Lustig, dass du das vorhin erwähnt hast, weil äh, ich äh, habe nämlich gedacht, wie du gesagt hast, dass die trainieren auch. Früher mal gab es ja den Formel 1-Fahrer Alan Jones, der so fett war, dass er kaum in sein, sein Ding reingepackt hat, in sein ja. Auto. Und jetzt, wenn du schaust, das sind ja alle Skispringer Und auch Lewis Hamilton, der kann genauso von, vom Gewicht her Skisprengen, weil er so schmal ist. Ja, ja. sind er lauter Bücher. Es gewinnt ja
22: dann vielleicht nicht der, der am besten fahren kann, sondern so, der, der klein genug ist, um ins Auto zu passen. Ja. Also Also Michael Schumacher war ja damals schon recht großer. Ähm, und, und, deswegen finde ich das schon, also, man möge zurückdenken an die Olympischen Spiele 1900, äh, als ein Belgier die Goldmedaille dafür gewann, dass er 21 Tauben erschossen hat. <lacht> ähm, das war vor 118 Jahren ein olympischer Sport. Ja, dann haben sie in St. Louis äh, Tabak um die Wette geschnupft. Auch das war ein olympischer Sport. Es gab mal Tauziehen, ähm, es gab einen Pferdehochsprung, war olympisch. Ähm, es gab ein Langstreckentauchen, äh, war immer olympisch. Ja. Und, und so muss man sich jetzt ja sagen: Schau mal, also der Sport entwickelt sich und, und man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass es in 50, 100 Jahren äh, noch Sport anwenden. Ah, wer weiß, ob es Fußball nur in 900 Jahren gibt? Weiß man nicht.
3: Hm.
22: Also, wie, wie lange gibt es denn Fußball? Es ist ja jetzt nicht so, dass die alten Griechen ähm, eine Fußball-WM ausgetragen hätten. Also, wir tun das halt immer so, wenn wir über Traditionen so reden, als, als, Fußball, als hätten die in den Höhlen schon Fußball gespielt. Ähm, das stimmt ja nicht. Also im, 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 wenn, man, wenn man sich das mal so anschaut, wie, wie lang es den Menschen gibt und wie lang der spielt und was der alles getan hat, ist Fußball ja trotzdem ziemlich jung. Oh. Ähm, und, und es gab bestimmt vor 50 Jahren Leute, die über Fußball die Nase gerümpft haben. Ja, und, und so rümpfen halt jetzt Leute die Nase über Computersport. Ähm, ich, ich Mei, kann man tun, ich will da nicht dazugehören sondern wirklich sagen, du probierst doch mal vorurteilsfrei aus und, und du wirst tatsächlich erkennen, das ist eine, eine körperliche Leistung, die die erbringen und das ist ein Wettkampf. Ah. Also mhm. du probierst aus und du wirst sehen, du wirst dann besser. Du, äh, du merkst, ah, mit Daumen und Dings, ah, hier muss man konzentrieren und so. also und, und du merkst dann auch, wenn du die Besten anschaust, ähm, fieberst du so mit, wie du beim Fußball so ein bisschen, äh, der müsste doch jetzt hier abspielen und so, also, und, und das finde ich so faszinierend, dass du nicht nur als Spieler, sondern auch als Zuschauer so mitgenommen wirst. Und
4: sagst, ah, ja, also ich, ich, ich bin auch als Zuschauer dabei. Wir reduzieren auf zwei Themen, aber das zweite Thema liegt mir auch noch am Herzen. Das, wenn wir den Jürgen am Start haben, dann ist es auch immer so, dass wir über andere Dinge sprechen und Jürgen, wer es gelesen hat in der Süddeutschen Zeitung, es war einfach großartig, ich habe so Lust gehabt, nach Seattle zu fliegen. Jetzt nicht wegen Was? des zweiten Beitrages von Jürgen, der über Seattle geschrieben hat, der natürlich auch großartig war, dass diese reiche Stadt halt auch die Probleme hat, die viele reichen Städte haben, nämlich dass auch nicht jeder mitkommt mit dem Fortschritt. Mhm.
22: Mittlerweile also, auch Also im, im Kleinen hat ja München dieses Problem auch so. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob es so klein ist. Also
4: auch die Wohnungsnot natürlich es ist, ja. ist auch in München eminent. Aber was ich das positivere Thema war dieser Bericht von dem Kreuzfahrtschiff, das ich von <lacht> Seattle aufmacht nach Alaska. Und ich habe so Lust bekommen, Jürgen, um es zusammenzufassen. Du hast, glaube ich, geschrieben, das ist wie wenn man Casino in Las Vegas zusammenpackt und auf dem Schiff packt ja, man muss ich drauf einlassen. Was, was, <lacht> kann, kann man überhaupt mal unbeaufsichtigt sich zurückziehen, das ist, glaube ich, meine Frage.
22: Das kann man schon. Also Das Erstaunliche ist ja, also es ist, es ist quasi Druckbespaßung. Ähm, es ist immer was los auf engstem Raum. Und das Faszinierende ist, wie die die Leute auf dem Schiff verteilen, ähm, ohne dass, dass die sich irgendwann mal shoppen.
3: Mhm.
22: Also von den 4.000 Gästen, wenn da 800 schon beim Musical im Theater hocken, sind du Nummer 800 verräumt. Wenn, wenn du Nummer 800 dabei beim Abendessen hörst, dann hast du 1600, denen du nicht begegnest. Ja. Ja, dann hast du so viele Decks, so viele Möglichkeiten und es wird halt auch dauernd getrunken irgendwie. Also man hat so das Gefühl, morgens es ist es ist völlig... Also was die nicht mögen, sind für Besoffene. Ja. Also die Verachtung, die Verachtung, die Kreuzfahrer für Besoffene haben, die ist absolut. Ja, das ist wirklich absolut. Aber, aber so, ein, so, ein, so ein beschwipster Zustand, so immer, immer so, immer äh, den, den du ja nüchtern erreichst, das finde ich ja so, so faszinierend. Du, du bist ja quasi dauerangeschickert, aber völlig nüchtern. Ähm, der wird auf so einem Kreuzfahrtschiff gefördert. Ähm, äh, da gibt es einen Barcore mit, mit sechs Bars und acht alkoholischen Getränken um ein Uhr mittags. Ein Uhr mittags. Natürlich so um drei bist dann so, okay, äh, jetzt höre ich mir meinen Pegel wieder, jetzt lege ich mich mal ins Fahren so. Ähm, also ich fand das sehr, sehr, sehr faszinierend, was auf so einem Kreuzfahrtschiff passiert. Ähm, und, und man hat da keinen, also weder, weder Platzangst noch irgend sowas, sondern ich fand das tatsächlich,
4: ohne jetzt Werbung machen zu wollen, ähm, tatsächlich ein ganz spannender Urlaub. Also, und auch du, ähm, das war dann so Informationskasten auch dabei, bei diesem Artikel in der Süddeutsch am letzten Freitag war es, glaube ich, oder Donnerstag. Und es war, es ist gar nicht zu so teuer. Natürlich, ich meine erstmal muss man nach Seattle kommen, aber dann, wenn ich wirklich auf dem Zettel habe, die eine Woche kostet irgendwie 1600 oder 1700. Und was mir dafür geboten kommt, all inclusive, du hast mir ein paar Bilder vom Essen geschickt, was hervorragend ausgeschaut hat. Aber es gibt, glaube ich, auch genug Sportmöglichkeiten, dass du nicht total verfettest.
22: Du kannst, du kannst, die haben ein Fitnessstudio, das, das dich mit den Ohren schlackern lässt. Die haben, ähm, du kannst ja äh, Laser Tag spielen, du kannst Go-Kart fahren, du kannst, die haben oben sogar so eine Joggingstrecke, hm. ähm, so eine 200 Meter Runde. Also du kannst da oben sogar joggen, äh, du kannst da spazieren. Ich glaube, ich habe an einem Tag 25.000 Schritte gemacht. Hm. Ähm, was ich am Land niemals schaffen würde. Also äh, man hat tatsächlich so Möglichkeiten, weil du dauernd, es gibt da Bowlingbahn und keine Ahnung. Also man, man kann dauernd irgendwas tun und man ist tatsächlich aktiv und du kannst ja dann an Land gehen. Wir waren dann in, in Victoria in Kanada im Botanischen Garten, da gehst du auch wieder stunden spazieren. Also du bist tatsächlich dauernd unterwegs. Ähm, und wie du sagst, du kannst also ich habe jetzt keine Ruhe gefunden, aber es gibt natürlich schon so Räume, die Bibliothek zum Beispiel oder den Zigarrenraum, gibt ja. ja auch. Um, da sitzt man dann. Ich war mit meiner Mutter mal auf so einer Kreuzfahrt. Ja, ja. Um, und meine Mutter die hat sich dann mal fünf Stunden in diese Bibliothek gesetzt, hat dann ein Buch gelesen. Und abends kam sie und gesagt: Also so so eine Ruhe, du aufs Meer. Um, also die hat gesagt, so ruhig,
4: was in dem ganzen Leben noch nicht. Ich dachte jetzt im Moment, dass du gesagt hast, deine Mutter hätte sich für fünf Stunden in den Zigarrenraum gesetzt und hätte sich dort eine angebracht. Aber ich, ich kenne deine Mutter nur spurenweise. Ich habe sie, glaube ich, mal zwei Minuten gesehen. Ich stelle mir deine Mama nicht so vor, dass sie sich in den Zigarrenraum setzt.
22: Früher schon, mittlerweile, okay. ah, okay. mittlerweile ist sie gesund, aber, aber früher hätte sie doch schon eine
4: glaube ich. Großartig, der Schmieder. Das ist wirklich die Abschlussfrage, Jürgen. ja äh, getweetet, während wir, ähm, während er hier angerufen hat, aber ja getweetet, dass ihr absolut beschäftigt seid. Los Angeles, <lacht> Olympische Spiele und vor allen Dingen auch Fußball WM 2026. Los Angeles ist in der Verlosung. Ich habe gelesen, drei Städte: Dallas, New York City und eben Los Angeles für das WM-Finale. Dein Tipp, Jürgen, wirst du lobbyieren, dass es Los Angeles wird oder ist 2026 ja. bist du da vielleicht schon nach Las Vegas umgezogen?
22: Das ist die Frage. Also vom Stadion spricht natürlich vieles für, für diese Wahnsinnsarena, die sie gerade in, in äh, LA bauen. Ähm, aber natürlich, wenn du jetzt das Stadion in New York oder Dallas kennst, ein Wahnsinnsstadion, also das ist natürlich der Vorteil dieser dieser gigantischen WM mit 80 Spielen. Ja. glaube ich, um 48 Mannschaften, ähm, dass die Amerikaner fast ausschließlich sagen können, gibt ja. schon alles. Ja, ja. Also, <lacht> Stadion, Hammer, sucht euch eins aus. Also, das ist faszinierend, es ist natürlich schrecklich für den Fan, ähm, der, der natürlich, wenn, sagen wir mal, die Deutschen im in, 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 äh, Estadio Azteca in Mexico City spielen, danach spielen sie in L.A. und irgendwann spielen sie oben in Toronto, das sind natürlich wahnsinnige Entfernungen. Hm. Wenn man sich diese Karte mal anschaut, dieses Nordamerika, war ja 94 in Amerika schon ein Wahnsinn. Also da, da, da berichten ja so, Klaus Hölzenbein vom Sport berichtet immer noch, was das für ein wahnsinniges Turnier war, weil du eigentlich nur im Flugzeug gelebt hast.
3: Ja.
22: Als Fan oder als Journalist. Und, und jetzt erweiterst du das um dieses riesige Kanada, um das nicht viel kleinere Mexiko. Ja. Und, und es ist ja nicht mehr so, dass die Deutschen dann so ein Lager oder deine Mannschaft, die du gern anfeuerst, so ein Lager hätte. Oder dass es dann eine Stadt gibt, in der es halt dann sechs, sieben Spiele gibt, wo du sagst, okay, dann bleibe ich halt in Chicago, mache ein bisschen Urlaub, äh, schau ein paar Spiele, sondern jede Stadt kriegt ja dann letztlich ab, und drei, vier Spiele. Ja. Ähm, so, pff, Es ist halt alles ausgelegt auf den Fernsehzuschauer. Ja. Also jetzt, die werden die Stadien füllen, das schaffen sie immer. Ähm, aber es ist logistisch für, für den, der diese WM tatsächlich verfolgen will, ein Wahnsinn. Also pf, pf, wissen wir, wie man sich das dann als Fan leisten kann, seiner Mannschaft zu folgen oder so.
4: Das werden wir uns anschauen. 2026. Richtig, ne? Bitte? Das ist heutzutage oder künftig wahrscheinlich nicht mehr Wichtig. Na das ist ja auch seit äh, und ich glaube 2006 hat es begonnen, seit es nicht das Stadion in Gelsenkirchen war äh, oder in oder auf wo auch immer, sondern das WM-Stadion Gelsenkirchen, wo die Banden alle gleich ausgeschaut haben, wo du keinen Unterschied gesehen hast, haben die jetzt in Dortmund, na gut, Dortmund vielleicht schon noch ein Unterschied, aber es gibt ja keine Einstellungsmerkmal. Alle Stadien schauen gleich, also so wird es in Russland jetzt auch sein. Außer also in
22: Katarinenburg mit dem
4: <lacht> ja, das ist was anderes. Mit der, ich die Bühne hinterm Tor, das ist großartig, die Tribüne. unglaublich. unglaublich. Ja, habe ich jetzt. Ich glaub, in der New York Times, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, aber Höhenangst sollte man keine haben. <lacht> <lacht> Jürgen Schmieder, fantastisch. So schön, dass es geklappt hat, noch Jürgen mit unserer Big Show 360. Wir kannst eine ganz kurze Pause. Apropos Older, mit dem und mit dem Enkermänner haben wir gesprochen, schon am Dienstag. Das hören wir uns jetzt.
8: This is Christopher Mando Russo, and you are listening to Sports Radio 360.
4: So, und einen Mann, den wollen wir natürlich auch nicht vermissen hier in unserer Jubiläumssendung Big Show 360. Mit Götzi kann man sich im Grunde genommen über alles unterhalten, aber nie wird er emotionaler, als wenn es um den VfB Stuttgart geht. Grüß dich, Götzi.
23: Das ist äh, gleich wieder eine wunderbare Beschreibung von dir, Jens. Ich bin dir sehr dankbar für die freundlichen Worte und wollte natürlich zunächst mal gratulieren. 360, stark. Und äh, sag mir nochmal, wann war die erste Sendung?
4: Die erste Sendung war... 2011 am 18. März mit Krawinkel und mit Gaub, Länge 22 Minuten. Was
23: hat euch bloß gerissen damals?
4: Naja, die allererste Sendung war im August 2005.
23: Da gab es da überhaupt schon einen Podcast.
4: Nein, da gab es eben, ja, wir waren in Deutschland ohne Scheiß die Ersten, und zwar, ich habe ganz zu Beginn dieser Big Show, hört man es ja, und zwar habe ich da für Christoph Gottschalk gearbeitet am Frankfurter Ring und das war ein Bürogebäude und im vierten Stock war ein Büro frei und da habe ich einfach mal so gefragt, Wolfi Fuß, Michael Leopold, dann Michael Körner und den Markus Grawinkel, ob sie, ob sie sich vorstellen könnten, dass sie das machen. Ich habe mir gedacht, die werden sagen, ja, wenn du uns viel Geld gibst, aber alle haben gesagt, das schauen wir uns an und dann sind, <lacht> dann sind die wirklich für fünf Wochen, haben wir eine tägliche Sendung gemacht, Montag bis Freitag, sind in der Früh um neun dort hingekommen, immer zwei Menschen. Und damals war man einfach noch zu früh. Da gab es das Internet noch nicht, so es ist, das Internet gab es, aber noch keine Podcasts, iTunes gab es vielleicht in Anfängen, aber ne, gab es noch gar nicht. Und so lange gibt's uns schon, Götze. Und dann Oder war allerdings ist. sechs Jahre Pause und was war dann der Auslöser, dass ich umgezogen bin und zufällig, absolut zufällig, gegenüber dem Gaub einziehe.
3: Das
23: ist mir bekannt mittlerweile und das ist also wenn das keine Vorsehung war.
4: Irgendwie schon, gell?
23: Total. Schicksal.
4: Es gibt keine Zufälle, wie man so schön sagt.
23: Es gibt keine Zufälle, ja. Und mit mir kann man quasi über alles reden. Meinst du das jetzt äh, nur auf den Sport bezogen, sondern oder oder auch äh, menschlich, weltlich, gesamtheitlich?
4: Ja, Moment, mit dir oder mit mir? Wir beide können. Äh, wir beide heißt, du können.
23: Du hast gerade gesagt, mit mir könnte man über alles reden. Ja. Das war deine äh, Inchronisierung sozusagen.
4: Naja, weil ich weiß, du bist jemand, der auch äh, tatsächlich ausführlich, glaube ich, vom Fernseher sieht und sich die French Open anschaut und eigentlich ist ja Handball dein Kerngebiet und Fußball auch für Sky mittlerweile aber du bist halt auch einer, du bist die alte Buschmann-Schule Im, ja, ja. im Zweifel schauen wir also, uns alle an, oder?
23: <lacht> Rein historisch betrachtet ging es bei mir tatsächlich mit Tennis los du wirst es nicht glauben die erste Trainerstunden bereits im zarten Alter von vier warum? Weil mein bester Kindergartenfreund einen Vater hatte der Tennistrainer war und der wollte unbedingt beim Sohn trainieren und der hatte eigentlich gar keinen Bock und dann konnte man den sozusagen überreden, indem man mich mit in die Gruppe nahm. So ging's los. Und nach dem Tennis kam der Fußball. E-Jugend, TSGE hingen. boxstark, sage ich dir. Bezirksmeister, Jahr für Jahr. Aber äh, keine Geschichtsglitterung. Als Libero hatte ich in dieser Mannschaft im Grunde nur einen Auftrag. Ich durfte nicht über die Mittellinie. Wenn irgendwas vom Gegner kam zur Mittellinie, volle Lotte nach vorne. Das war mein Job. Und dann erst kam der Handball.
4: Wo hast du selbst gespielt, Götzi?
23: Handball meinst du? Ja, Handball. Ja, beim, beim selben Verein. Ähm, TSG Ehingen.
3: Ähm. Also dort, wo
23: ich auch Fußball gespielt habe. Ich komme aus Ehingen. Ehingen, 25.000 Einwohner. Etwa 25 Kilometer südwestlich gelegen von Ulm. Ja. Direkt an der schönen Donau.
4: Und dort, wo die großen Schleckers, der einst Großes geleistet haben.
23: <lacht> so, so ist es genau, ja. so, in diesen e Ehen. Oh, aus diesen
12: Ehen kommen.
4: Ja, ne, ich, ich war mal bei Schleckers dort, da ging es noch gut und da war ich äh, mit Christoph Gottschalk dort und da ging es darum, eine, äh, eine Kooperation zwischen Wetten das und ähm, und Schlecker anzuleiern. Allerdings äh, den, den Chef persönlich haben wir nicht kennengelernt. Aber gut, das, das, das führt uns jetzt ein kleines bisschen zu weit weg, äh, aber, aber nur ein ganz kleines bisschen.
23: Fasziniert, was du alles schon erlebt hast, Jens.
4: Siehste, Götzi, ähm, du warst, und wir haben ja letzte Woche gesprochen, äh, du warst in der Münchner Olympiahalle, als, die deutsche Handball, als beide deutschen Handballnationalmannschaften gespielt haben. Was hast du mitgenommen? Von, äh, eher von den Herren, gut, gerne auch von den Damen, aber da habe ich wirklich null Tau. Bei den Herren kenne ich wenigstens einige der Beteiligten.
23: Ich stelle jetzt bloß keine falschen Fragen. Also, was habe ich mitgenommen? Ähm, ich habe tatsächlich viele Gespräche geführt okay. äh, rund um diese beiden Spiele. Der komplette deutsche Handball war da, es war auch noch eine Präsidiumssitzung der Deutschen Handballliga angesetzt in München. Üblicherweise passiert sowas rund um so einen Länderspieltermin und so waren alle da, die im Grunde irgendwas zu sagen haben in diesem wunderbaren Sport und das nutzt man natürlich ganz gern. Ich muss also ehrlich zugeben, da für mich der sportliche Wert dieser Veranstaltung relativ begrenzt war, habe ich das auch gar nicht so aufmerksam verfolgt. Wie Aber, was ich schon mitgekriegt habe, ist, dass ähm, das möglicherweise keine sehr glückliche Idee war, das, das so anzusetzen. Mhm. Beruf, wer auch immer das jetzt war, dein Hund. Ähm, wenn du als deutsche Männernationalmannschaft quasi schon im Urlaubsmodus bist mhm. und dann holst du dir zu Promotion-Zwecken, Protest aus dem Hintergrund, Promotion-Zwecke, ähm, holst du dir einen guten Gegner, du willst in München ein bisschen pushen als WM-Standort Januar 2019, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob man sich dann Norwegen einladen sollte. Eine Mannschaft, die drei Tage später ein WM-Playoff-Quali-Spiel vor der Brust hat und äh, dementsprechend im Kampfmodus sich bereits befindet. Die haben uns schön abgewatscht und sagen wir mal ganz ehrlich, das hätte auch noch schlimmer ausgehen können.
4: Man hätte sich Österreich einladen können. Denn Österreich hat nie entscheidende Spiele. Der Sieg ist garantiert. Da Vielleicht kommen noch ein paar Fans mit. Das, das wäre es doch gewesen. Das stimmt
23: doch gar nicht. Ihr habt doch auch gerade äh, WM-Playoff. Und ihr habt doch ihr habt ein gutes Ergebnis. Das ist Sakrament. Ich habe es mir so geguckt. Jetzt fällt es mir aber nicht mehr ein. ein Unentschieden, oder?
4: Gegen? Ja, du, du fragst mich Sachen.
23: Oh, Jens. Also, komm. Jetzt ist, also, okay. Jetzt kann man natürlich sagen, hier, der guckt die ganze Zeit handball. Das muss er wissen. Stimmt. Aber der Ulber als Österreicher und die hätte ich schon auch äh, erwartet.
4: So, pass auf, ich, ich habe jetzt aufgerufen meine österreichische Seite und das ist ähm, der Standard.at so, und ich schaue jetzt mal. Ihr ja, habt,
11: glaube ich, unentschieden
23: Weißrussland gespielt.
4: Oh, das ist aber stark.
23: Ja, der, ich bin mir nicht sicher, guck nochmal.
4: Ja, ich ich, ich suche es ja hier, aber das ist natürlich nur. Also es, geht,
23: es geht um die um die Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark so, pass auf. auf. Du, müsst ihr mit dabei sein. Österreichs Handballer
4: greifen nach WM-Ticket. Viel hängt im player brückspiel am Mittwoch von Weißrussland, äh, gegen Weißrussland von Goalie Thomas Bauer ab. Das Hinspielende so, also. der Remis.
23: Oh Gott sei Dank, gerade noch, gerade noch hier den Kopf aus der Schlinge gezogen. Hey, ich meine, WM-Standort München und ihr seid qualifiziert, Jens, das ist doch prädestiniert.
4: Und ich habe überlegt jetzt schon, wen muss ich bestechen beim DHB, dass ich akkreditiert werde? Weil das würde ich wirklich machen. Warum? <lacht> das,
23: das weißt du doch, bin ich nicht durch.
4: <lacht> mich würde mal interessieren und ich freue mich sehr, dass es in München stattfindet. Und ich sage ja seit Jahren, es ist schade, dass Uli Hoeneß seine Liebe für den Basketball entdeckt hat, nicht für den Handball, weil eine Münchner Bundesligamannschaft wäre echt geil. Aber warum?
23: Wenn die, Bayern, Entschuldigung, wenn die Bayern in den Handball investiert hätten und es clever angestellt hätten, dann wären sie jetzt bereits Champions League-Sieger. Das meine ich ernst.
4: Ja, das ist ein Wort, weil in der, in der Euroleague-Basketball... Ist da
23: ist es ein bisschen schwieriger, ja? wenn du mit Mannschaften wie ZSKA Moskau oder Real Madrid konkurriert, die äh, Etats im Bereich von 30, 40, 45 Millionen Euro haben, ja. da ist das eine ganz andere Hausnummer.
4: Ja. Warum ist es München geworden? Also ich Es gab ja immer diesen Supercup auch in München, dann war er mal für die Zeit lang nicht da, ich weiß nicht, ob er jetzt wieder da ist. Und da sind immer viele Leute in, in die Halle gekommen, aber hat man da nicht andere Städte total verprellt, dass man die WM in eine Stadt gegeben hat, die keiner Bundesliga-Club hat?
23: Ich vermute, dass es ein weiterer Versuch ist, München irgendwie aufzuwecken, handballerisch. Und die Halle taugt ja auch und das Umfeld sowieso. Und die Stimmung war jetzt auch richtig gut hier, rund um diese beiden Länderspiele, der Herren und der Ladies. Klar, ich meine, es hätte auch andere Möglichkeiten gegeben in Deutschland, hallentechnisch und Handball traditionell betrachtet. Hm. Ich finde super, finde ich das Nein,
4: ich auch, <lacht> entschuldige, ich beschwere mich wirklich nicht, ich freue mich auch schon ähm, auf die Handball-WM. Und äh, ja, Österreich, 20.15 Uhr, ich glaube, die spielen jetzt gerade, as we speak wahrscheinlich, aber natürlich kann man es wie immer nirgendwo sehen und auch in meiner Live-Score-App, die... Leute, sind
3: nirgends? nirgends im österreichischen Titel.
4: Ja, ich bin ich sitze in München in den traurigen david Alaba studios die vor zwei Wochen überschwemmt worden sind, wo ich nicht da war. Es riecht modrig, also es ist Wahnsinn, wahrscheinlich gehe ich schwer gezeichnet nach dieser Big Show 360 mal drei Wochen im Krankenstand?
23: Ach du liebe Zeit. Das heißt, äh, wie lange warst du nicht da? Zweieinhalb Wochen? Zweieinhalb Wochen. Und es wurde nicht einmal gelüftet.
4: Nein, es wurde schon gelüftet, aber man riecht es halt immer noch. Ja. Es wurde zu wenig gelüftet, um so einen Punkt zu bringen. <lacht> aber gut, Günther hat es auch überlebt äh, und der Hund kommt auch manchmal noch rein. Hört sich ein Wort noch zur, weil ich weiß, du bist äh, on the run, mehr oder minder. Aber ein Wort noch zur Fußballweltmeisterschaft. Äh, bist du jemand, der jetzt die Gruppe braucht, um das anzuschauen oder nimmst du deine Tochter und, und ihr setzt euch gemeinsam mit einer Packung Chips vor den Fernseher und so werden die Spiele angeschaut.
23: Wo du sie gerade ansprichst, sie kommt langsam auf den Geschmack, also sie greift sogar allmählich die Emotionalität einer solchen Großveranstaltungen und ich bin mir relativ sicher, dass sie sich einiges wird einfallen lassen, um mich äh, dazu zu überreden. Abende länger aufzubleiben als ich. Pff, du im, ist ja so viel so, ja. am Laufen, sowohl rund um die Donb und Nationalmannschaft und auch andere, wissen wir seit heute, stehen uns in nichts ja. nach, was ja. die Spanier da aufgelegt haben. Großartig. Hat. Faszinieren, faszinieren wir äh, Ich bin sehr gespannt. Ich bin einfach gespannt und natürlich ist die Gruppe auch im ähm, ja. Kontext äh, durchaus zu beachten, muss man sich ganz genau angucken. Bin mir gar nicht so sicher, dass wir äh, völlig souverän durch diese Gruppe pflügen. Bin mir mhm. ohnehin nicht sicher, dass das eine erfolgreiche Weltmeisterschaft wird. Ich habe ja voll die Spanier auf dem Zettel gehabt, du hast ja hier das kleine Tippspiel veranstaltet. Ja, Und muss ja mal nachgucken, ich habe auch auf das Finale Spanien gegen
0: Brasilien gesetzt. Ich auch! Götz, ich auch!
23: Ohne den Spielplan zu kennen, und ich habe mir nochmal genau angeguckt, wenn beide Sieger werden, ist das auch möglich, ja. diese Paarung, Spielplantechnisch. Aber da muss man jetzt natürlich ein großes Fragezeichen setzen. Ich weiß nicht, wie die Spanier damit umgehen. Das ist so eine erfahrene Mannschaft. Ich traue denen natürlich zu, dass die sich jetzt erst recht zusammenrotten ja, und dass sie gar keinen Trainer brauchen. Aber das ist eine sehr außergewöhnliche Konstellation mit Lopetegi und der Entlastung zwei Tage vor dem ersten WM-Spiel. Ich freue mich auf die WM so ganz allmählich. Ich hätte gern geglaubt, vor ein paar Wochen, da war es mir alles noch relativ wurscht, aber so langsam komme ich auf Betriebstemperatur.
4: Herrlich. Und nur dann, nur wenn Götze heiß ist, dann ist die WM auch was wert. Danke dir, ja, Markus.
3: Ja, ist, ist schon
4: recht. <lacht> ja, Götze ist immer groß. Götze, ich habe viele Lieblingsgäste. Götze ist selbstverständlich auch einer davon, weil es immer sehr launig ist. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 360. Dann geht's mit irgendwas anderem.
14: Hallo, hier ist Regina Heinrich und ihr hört
24: Sportradio 360. Big Show 360, wir machen einen Exkurs auf eines der wenigen Länder, die nicht an der Fußballwelt teilnehmen, auch wenn es 128 Teilnehmer sind. Hier sind die Außenstudios Malta. Wir machen einen kurzen Exkurs in die German Football League. Und in der German Football League haben wir immer zwei Experten am Start. Zum einen Andreas Renner von Sky. Hallo Andreas. Hallo. Und Christian Schöne von der Draft.de, hallo Christian.
25: Make Maltas Football Great Again, hallo Andreas, hallo Nicola. Äh,
24: ich weiß nicht, ob der je Great war, aber gut, das müssen andere dann entscheiden. Ich habe gesehen, die, ich glaube, der, der Meister darf jetzt in der Europa League gegen irgendein Team aus ran, das sagt so, das gibt das Level. Ähm, ja, wir bleiben einfach ganz schnell in Europa, Andreas, und sprechen dann mal kurz über diesen Eurobowl zwischen der äh, Samsung Frankfurt Universal und den New Yorker Lions. Der am Samstag um 20 Uhr losging und gefühlt vor 10 Minuten aufgehört hat, Das war ja doch eine etwas längere Geschichte, in der sich am Ende Braunschweig nach 7 zu 19 Rückstand 20 zu 19 durchsetzt und ähm, es war zäh.
26: Es, es, ja, es war zäh. Also es war zäh, weil natürlich anderthalb Stunden Regen unter, oder Gewitterunterbrechung, muss man ja korrekterweise sagen, äh, nicht helfen. Und es war zäh, weil es äh, gerade im dritten und im vierten Quartal äh, sehr viele Strafen gab, die das Spiel immer wieder unterbrochen haben, äh, was dann vielleicht aber auch nachvollziehbar ist, weil äh, die, die Belastung für die Spieler dann eben doch schon eine besondere ist, wenn man äh, eine halbe Stunde spielt, dann erstmal anderthalb Stunden Pause hat, dann kommt man wieder, dann ist nochmal eine Halbzeitpause, also da die Konzentration hochzuhalten. Das ist schon verdammt schwierig und weil ich als äh, Kommentator bei dem Spiel dabei war, kann ich sagen, auch als Kommentator ist es schwierig, viereinhalb Stunden die Konzentration hochzuhalten. Ähm, äh, da, äh, da ist dann halt der, der ein oder andere Aussetzer möglicherweise äh, äh, inklusive. Äh, ich glaube, wenn man äh, wenn wir jetzt über die über das, was im, im Spiel tatsächlich passiert ist, reden, äh, dann muss man sagen, aus Frankfurter Sicht, die haben Braunschweig bei, die Braunschweiger Offense bei 20 Punkten gehalten. Das war die Vorgabe vorher, dass das das Ziel ist, um die 20 Punkte herumzulanden, damit man der eigenen Offense eine Chance gibt, das Spiel zu gewinnen. Aber die eigene Offense war nicht so weit. Die eigene Offense war sicher deswegen nicht so weit, weil sich vor drei Wochen der amerikanische Quarterback ähm, verletzt hat. Äh, letzte Woche ist dann ein neuer gekommen. Äh, der hat dann halt wirklich nur drei Trainingseinheiten mit dabei gehabt. Das heißt, Frankfurt hat also erstmal mit Quarterback Nummer zwei Sonny Weißhaupt angefangen. Als da die Offense nicht lief, haben sie dann den äh, amerikanischen Quarter gebracht, äh, back, back gebracht Andrew Elfers. Es gibt jetzt Leute, die haben mir hinterher erzählt, naja, wenn die von Anfang an mit ihrem Amerikaner gespielt hätten, hätten sie gewonnen. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, weil man auch ehrlicherweise sagen muss, dass man zwar gesehen hat, dass Elfers ein guter Läufer ist, man hat aber auch gesehen, das Timing mit seinen Receivern war noch überhaupt nicht da. Und die Punkte, die Frankfurt gemacht hat in diesem Spiel, also haben ja beide Teams drei Touchdowns gemacht, die vergebenen Extrapunkte von Frankfurt äh, am Anfang waren dann halt tatsächlich... Äh, unterm Strich am Ende der Unterschied, ähm, aber äh, da war halt ein Interception-Return-Touchdown dabei und ein langer Lauf, wo sie mal ein Big-Play hatten, äh, aber dass die Offense wirklich konstant den Ball bewegt hat, das hat, ist mit Weishaupt nicht passiert, das ist mit Elfers nicht passiert. Äh, die Frankfurter haben sich offensiv äh, tatsächlich schwer getan und äh, es war dann also so, wie immer, die Defense war, sagen wir mal... Note 2, aber da die Offense eher 4- war, hat es halt unterm Strich nicht gereicht, um den äh, wahrscheinlich stärksten Gegner in Deutschland zu schlagen.
24: Und äh, Christian, das ist das, was ein bisschen ärgerlich ist, weil wir hatten bisher nie das Gefühl, dass wir Frankfurt in absoluter Bestbesetzung gegen Braunschweig gesehen haben und äh, regelmäßig gegen Hall sind es sich dann aus verschiedensten Gründen auch nicht irgendwie. Bleibt dann immer so dieses, äh, was wäre wenn, oder?
25: Äh, ja, auf jeden Fall. Und äh, das, ist, das ist dann irgendwie die Hoffnung, dass sich dass die beiden vielleicht nochmal in Playoffs aufeinandertreffen oder beim Rückspiel zwischen Hall und Frankfurt, dass da von Haller Seite Rutenberg wieder da ist und Frankfurter Seite entsprechend ähm, Quarterback und auch die wichtigsten wichtigsten weiteren Spiele einfach gesund sind, dass man das einfach mal sieht. Ähm, und man hat es schon gemerkt, dass da irgendwie wenig hat war. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, dass die Defense den Braunschweiger Lauf ziemlich abgewirkt hat, bis auf diesen ersten sehr guten Drive, wo sie quasi, ja, wo ich mich, wo ich nur dachte, oh, gegen so so ist keiner mehr, so ist lange keiner gegen Frankfurt gelaufen. Und das war dann aber irgendwann auch relativ schnell vorbei. Ähm, von daher, ich würde gerne mal beide Teams in Bestbesetzungen sehen. Und insofern ist dieses Resultat auch durch die Spielumstände, die Andreas eben angesprochen hat, ähm, vielleicht ein Indikator für ein nochmaliges Aufeinandertreffen, aber nicht zwingend ähm, nicht zwingend das, ähm, das Kriterium schlechthin zu sagen, Braunschweig hat die einmal geschlagen, Braunschweig wird die auf jeden Fall auch nur ein zweites Mal schlagen. Wobei ich auch vermute, dass man auch auf Seiten der Lions mit einigen Sachen echt unzufrieden ist, Stichwort Drops, ähm, das haben die doch einige Gelegenheiten wirklich ausgelassen.
24: Das war tatsächlich der, der eine Fliehflicker, wo der Ball gelassen wird. Äh, da, waren, da waren ein paar, Also man hat zwar im Fernsehen nur im Ausschnitt gesehen, aber ich glaube, wenn man es im echten Stahl gesehen hat, Andreas, war es wahrscheinlich noch schlimmer, weil die waren wirklich meinen weit offen, oder? Also es
26: gab, ich erinnere mich in der zweiten Halbzeit an zwei Situationen, in denen Braunschweiger Receiver äh, Bälle freistehend fallen gelassen haben. Ja, insofern hat Frankfurt da halt auch mal Glück gehabt. Die Sache ist natürlich auch, wenn wir jetzt darüber reden, was Braunschweig in so einer Situation falsch gemacht hat, dann wollen wir auch nicht vergessen, der letzte Braunschweiger-Drive, der zur Führung geführt hat für die Lions, der war gestoppt, dann gab es einen field goal -Versuch und es war dann auch eine total unnötige Strafe gegen Frankfurt bei dem Field-Goal-Versuch, der Braunschweig die Chance gegeben hat, mit dem neuen First Down den Touchdown zu erzielen. Und äh, ja, also das, äh, da haben sich beide Mannschaften sicher nichts gegeben im Sinne von dem Gegner Geschenke äh, zu machen. Also das gab es auf beiden Seiten. Äh, und äh, naja, wir sind früh im, im, in der Saison. Äh, wenn, wenn man sich anschaut, Frankfurt hat letztes Jahr das äh, Europol-Finale gegen Braunschweig sehr deutlich verloren. War dann im Halbfinale bis auf zwei Punkte dran. Jetzt war es ein Punkt. Beide Mannschaften haben mit dem Spiel drei Touchdowns erzielt. Also das ist jetzt wirklich nichts wo man sich als Braunschweig sicher fühlen darf, wenn Frankfurt mit einem anderen Quarterback oder mit dem amerikanischen Quarterback, der dann mit dem Rest der Teams eingespielt ist, vielleicht in den Playoffs nochmal kommt, dann wird, das, dann wird das extrem interessant.
24: Frankfurt hat am 5. August, den Sonntag, die halle zu Gast und sofern alles nach Plan läuft, sollten wir im Halbfinale irgendein Duell zwischen der Dreierkombo Braunschweig-Hall Frankfurt sehen. Also wahrscheinlich Braunschweig gegen einen der beiden anderen. Das, das heißt, die die Spiele und die Möglichkeiten zu vergleichen, bekommen wir wahrscheinlich nochmal. Ja, dann kommen wir an Braunschweig. Die müssen jetzt gegen die Rebels ran am Wochenende. Die Rebels die letzte Woche, Christian, die Dresdner überraschend deutlich geschlagen haben, diese Woche die Kieler zu Gast hatten, eine deutliche Halbzeitführung hatten, uns doch noch aus der Hand gegeben haben und äh, wir wissen nicht so wirklich, was Braunschweig dieses Jahr im Norden reißen kann. Was wir aber feststellen ist, dass dahinter irgendwie aber auch keiner ist, der permanent Druck macht, weil äh, Punktverluste haben sie alle. Ja, und wir haben das ja auch in der, der, der damaligen
25: Vorschau auch schon, auch schon angerissen, dass im Prinzip alle Mannschaften hinter Braunschweig in einem Umbruch sind und wenn Braunschweig dann selber in einem kleinen Umbruch ist, dann ähm, ist es vielleicht, vielleicht, die Ausprägung da gar nicht so stark und die Auswirkungen sind nicht so stark. Und bei den Rebels ist es so, die Niederlage gegen Kiel kann ich mir insgesamt schwer erklären, weil die, wie gesagt, mit der deutschen Halbzeitführung rein sind und die auch von dem, was die Kieler machen, ist es dem Rebels Spielstil eigentlich sehr ähnlich. Und daher war da jetzt auch nichts groß Überraschendes dabei. Und ähm, die Berliner sind ein, sind ein physisches Team, das dir wehtun kann, dass, wenn sie die Spielkontrolle haben, normalerweise auch solche Führungen nicht mehr abgeben. Von daher war das in meiner Meinung nach echt eine untypische Geschichte. Und äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, in der GfL gibt es viele Wundertüten. Die Dresdner erzählen, da bis zum gewissen Grad sicherlich auch dazu. Aber dass das, 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 das Beste von Berlin sehr gut sein kann, und ähm, das Schlechteste von Berlin eben nicht reicht oder oder zumindest die schlechtesten zwei Viertel nicht reichen, um, um gegen Kiel was zu holen. Ich meine, drei Punkte in der zweiten Halbzeit ist dann wirklich nicht viel. Ähm, von daher sind die Rabbits auch wenn sie das Team sind, was offensiv den geringsten Umbruch hatte, ähm, eines der am, am wenigsten Konstanten. Und äh, normalerweise sollte Braunschweig in dem Spiel der Favorit sein. Aber nochmal, das haben die Dresdner vor zwei Wochen auch gedacht und dann sind sie dann tierisch unter die Räder gekommen. Vielleicht können sie eine Überraschung schaffen. Zumal dass für die auch wirklich nochmal ein Statement-Game bei den Lions ist. Ich glaube, im Norden ist es wirklich so, dass extrem viele Mannschaften auf diese Spiele gegen Braunschweig schauen und sozusagen sagen, gegen die können wir jetzt mal uns, ähm, uns beweisen.
24: Also bis auf Hildesheim und Hamburg haben wir das Gefühl, Andreas, alle können um die Players mitspielen, wobei die Kieler dürfen nicht mehr allzu viel verlieren. Das heißt, angefangen an diesem Wochenende gegen Dresden im Heimspiel, wenn das noch was werden soll mit den Playoffs, sollte am besten Sie Sieg her. Sie haben ja im Hinspiel gezeigt, dass Sie mindestens eine Halbzeit, okay, eine Halbzeit minus die letzten anderthalb Minuten gut mithalten konnten. Ähm, jetzt müssten Sie es mal vier, vier, vier Quart auf den Platz bringen.
26: Ja, also das Hinspiel war ein äh, Turnoverfest und da haben Sie natürlich auch von äh, profitiert, dass die Dresdner sehr viele Fehler gemacht haben. Sie haben die Bälle aber auch hergeschenkt. Insofern war das Endergebnis relativ klar, aber ich glaube nicht, dass das jetzt sonderlich viel aussagt über das, was am Wochenende passiert. Man darf auch nicht vergessen, die Kieler haben mit Lenoris Footman neuen Quarterback verpflichtet. Der ist jetzt auch erst seit drei Wochen da. Im Hinspiel war er noch ganz frisch. Ähm, da, ich bin mir sicher, dass die dabei sind, was zu entwickeln, was dann ähm, die Basis dieser Offense sein wird. Und das ist halt so ähnlich wie die Berliner, halt ein sehr laubbetontes Spiel mit Footman und Francis und werfen nur, äh, wenn es gar nicht anders geht, wie gut Dresden das verteidigt, weiß ich nicht. Äh, Dresden hat aber äh, gegen die Rebels, äh, das hast du ja schon angesprochen, äh, eben auch gezeigt, sie können sich in, in, in solchen Spielen und mit solchen Offenses schwer tun. Und äh, ich bin auch noch nicht so begeistert von Trampton Norwell, dem Dresdner Quarterback, der doch sehr häufig zum Gegner wirft. Und dessen Turnovers waren aus meiner Sicht die Schlüssel im Hinspiel, äh, nee, im, im, im Spiel gegen die Rebels, dass sie verloren haben. Im Hinspiel ging es noch einigermaßen, weil die Kieler den Ball auch zurückgeschenkt haben. Aber Norwell muss seine Fehlerquote reduzieren, wenn, äh, wenn äh, Dresden in dieser Saison erfolgreich Football spielen will.
24: Und Christian, das war auch schon gegen Potsdam so, gegen Hildesheim hat er auch Turnover geworfen. Diese Turnoveritis, die, die zieht sich wie so ein Faden durch die Saison bei ihm.
25: Ja, wie gesagt, am, am Wochenende waren es uns wieder zwei Picks, wobei der eine eher nicht auf seine, seine Kappe geht. Und was mir halt auffällt, ist, dass der halt mit seinen, mit dem Lesen seiner Receivers zum Teil halt unheimlich spät ist. Und wenn du halt irgendwie gefühlt eine halbe Stunde auf eine Seite schaust, dann kriegst du halt irgendwann auch der Defensive Back mit. Und wenn du Glück hast, dann schlägt er den Ball runter. Und wenn du Pech hast, dann fängt er das Ding ab und trägt es vielleicht noch ein, noch ein Stück weit Richtung deiner eigenen Endzone. Und das ist das Problem. Das ist eigentlich durchaus akkurater Quarterback. Das scheitert nicht daran, dass er die Bälle nicht an die Spots kriegt, äh, an die er sie so haben will. Zumindest meistens nicht. Aber es scheitert eher daran, dass er oft zu viel, zu viel Zeit braucht, um sich, das, um sich dann entsprechend einen Receiver auszugucken. Und ähm, ja, das ist dann das macht seine Defense ein Stück weit einfacher. Und äh, wie gesagt, ich glaube nach wie vor an das Potenzial bei ihm. aber Turnover werden in den engen Spielen oft das sein, was es dann entscheidet, und das ist dann eine Sache, die man dringend reduzieren muss.
24: Okay, also im Norden haben wir noch nicht so ganz das klare Bild, was daran liegt, dass im Augenblick äh, Braunschweig nur gegen Kiel-Hildesheim Hamburg gespielt hat und die anderen teilweise ein bisschen unter 60 die Punkte geklaut haben. Wenn wir in den Süden schauen, haben wir Schwäbisch Hall vorne, Frankfurt vorne, ähm, dahinter und ähm, ja, dann haben wir die Teams. Der Christian sagt drei bis sieben, das wird Tagesform. Ähm, nehmen wir da die Münchner noch mit rein und dann müssen wir langsam anfangen, die rauszustreichen aus der Nummer, weil sie jetzt ja nach Ingolstadt gefahren sind, Spiel, wo wir dachten, okay, das sollte ausgeglichen sein, das sollte eine Kragenweite für die Münchner sein und auch sie jetzt relativ in der Deutlichkeit überraschend unter die Räder gekommen sind. Ja,
25: das war in der Tat viel deutlicher, als ich das gedacht habe. Bei, bei Ingolstadt ist immer so ein bisschen die Frage, wie die Personalsituation aus ist, aussieht. Ich glaube, wenn die mit, mit ihrer Topmannschaft oder weitestgehend ihrer top mitspielen, sind die ein klarer Kandidat auch für Platz 3 in der Liga. Ähm, und wenn sie das nicht nicht können, dann ist die Personaldecke entsprechend dünn. Und dann verlierst du halt entsprechend auch mal Spiele wie, wie zum Beispiel gegen Allgäu oder bist gegen, gegen Hall komplett chancenlos. Für mich ist München doch ein kleines Stück dahinter, äh, auch wenn ich jetzt in ein Spiel echt nicht so viel reininterpretieren will, denn in Marburg haben sie mir gut gefallen, da hätten sie auch eigentlich gewinnen müssen. Das große Problem, was München hat, ist, gefühlt kann, wird im Süden besser geworfen als im Norden und die Secondary ist mit das große Problem bei den Cowboys. Und ähm, da müssen sie dran arbeiten, sonst wird es mit Playoffs
24: Andreas, wie, 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 wie siehst du das äh, im Süden, dieses, also dieses Ergebnis von München in Ingolstadt? Hat dich überrascht oder nicht?
26: Also, dass Ingolstadt das gewinnt, hat mich nicht überrascht, dass es das so deutlich ist und dass es im Prinzip zur Halbzeitpause mit 24-0 schon entschieden war zugunsten von Ingolstadt. Das hat mich überrascht. Aber ich muss jetzt dann ganz ehrlich sagen, für mich ist eigentlich schon länger kein Thema mehr, dass München und Stuttgart die Playoffs erreichen. Also, selbst wenn wir das jetzt in, in uns irgendwie in der Theorie zurechtrechnen können, aber wir reden von zwei Mannschaften, die immer noch null Punkte auf dem Konto haben, Insofern ist es, also geht es für die beiden aus meiner Sicht nur darum, den letzten Platz zu, zu verhindern. Und dann ist schon ein Schritt nach vorne, zu Ingolstadt, zu Kirchdorf, zu Kempten, zu Marburg. Die sehe, ich, die sehe ich relativ eng beieinander. Und ich glaube, der Schritt zu Frankfurt nach oben wird dann eben auch wieder ein gutes Stück größer. Und ja, Frankfurt hat jetzt eine Niederlage... Und äh, ich bin mir vergleichsweise sicher, dass da jetzt nicht so arg viele mehr dazukommen werden, auch nicht am Wochenende gegen Ingolstadt. Und äh, ich glaube, die ersten beiden Plätze machen wie immer Frankfurt und Schwäbisch Hall, also wie immer in den letzten beiden Jahren Frankfurt und Schwäbisch Hall untereinander aus.
24: Danach, dann wart ihr ja am Wochenende beim Spiel Marburg Mercenaries gegen Allgäu Comets, also die, das Team, das auf Quarterback improvisieren musste, weil sich Alex Turi verletzt hat, gegen das Team das mit Hashtag #Flying Circus durch die Liga ähm, durch die Liga wandert. Ähm, der Flying Circus, der hatte ein bisschen Bauchlandung Andreas am Wochenende.
26: Ja, das war das war tatsächlich ein Spiel, in dem äh, also nicht nur die Offense der Comets, weil das ist ja der Flying Circus, sondern auch die Defense der Comets also komplett ihre Grenzen aufgezeigt bekommen hat. Ähm, die, die Marburger haben das, äh, haben das gut verteidigt, haben sehr viel von dem weggenommen, was äh, Kempten normalerweise gut macht. Und äh, wir haben ja schon darüber geredet, diese Kemptener Offense ist halt Plan A, Plan A und Plan A und Plan A und Plan A. Und wenn Plan A nicht funktioniert, macht, versucht man Plan A besser zu machen. Ähm, äh, was jetzt dann äh, in, in diesem Fall äh, nicht funktioniert hat... Es ist, äh, man muss natürlich, man darf nicht vergessen, dass die Marburg, Marburger Verteidigung individuell auf manchen Positionen, vor allen Dingen in der Feldmitte, wirklich extrem gut besetzt ist. Und äh, wenn die Receiver auf der Außenseite weggenommen sind, was Marburg in dem Fall tatsächlich geschafft hat, dann müssen die Pässe über die Mitte kommen und da haben die Marburger mit Neil Howey und Peter Jenkins schon zwei extrem gute äh, Amerikaner, die dann da eben auch in der Lage sind, äh, für, für Unruhe zu sorgen und äh, dafür zu sorgen, dass diese Bälle nicht gefangen sind. Die, die Kempner Offense wird weiter in den nächsten Wochen schwierig zu spielen sein, aber Stan Bedwell, der Head Coach, den habe ich zum ersten Mal nach dem Spiel wirklich auch ein bisschen niedergeschlagen erlebt, weil er halt frustriert war, dass er gar nichts Positives aus dem Spiel mitnehmen konnte.
24: Ja, Christian, das ist das Grund zur Sorge für die für die, für die Kempner, äh, so wie das Spiel gelaufen ist. Und bisher haben wir sie gegen Ingolstadt gesehen, das waren ja diese 84 Pässe, dann haben sie zweimal Stuttgart geschlagen, einmal ganz deutlich und einmal in der zweiten Halbzeit deutlich äh, und jetzt das Müssen sie sich Sorgen machen in Bezug auf die kommenden Aufgaben, die ja nicht einfacher werden, am Wochenende kommt Kirchdorf, dann in naher Zukunft kommt Frankfurt? Kurze Antwort ja, müssen sie. Ähm, weil wenn,
25: wenn Marburg und Andreas hat das schon raus, raus, rausgestellt, was für gute Athleten und auch gute Footballspieler die Marburger in ihrer Defense haben, ähm, aber wenn du im Prinzip über ein Spiel ein und dieselbe Coverage mit minimal geringen Abweichungen und seltenen Blitzes spielen kannst, und es funktioniert, dann ist das kein gutes Zeichen für deine Offense. Und dann ist es egal, was für eine Offense du spielst. Das, auch wenn sie jetzt 70 Mal an den Ball laufen würden, wenn der Gegner ein und dieselbe Defense spielen kann und, und, und er hält sich bei 14 Punkten, dann ist das nicht gut. Und äh, das ist mit Sicherheit eine Geschichte, bei der sich die Comets ein paar Gedanken machen müssen. Und über die Defense habe ich mich ja schon mehrfach ein bisschen ausgelassen. Ich bin jetzt ehrlich gesagt ganz froh, dass ich das nicht exklusiv so sehe. Sondern, ich meine, in Marburg haben auch zwei zwei Leute in der Defensive Line gefehlt. Hat mit Sicherheit auch einen Impact gehabt, was den pass betrifft. Aber die ist generell auch nichts, wo ich sage, da hat jetzt irgendeine Angst vor. Und auf das Spiel gegen Kirchdorf bin ich extrem gespannt, denn die spielen eine super Defense. Die haben im Hinspiel gegen Hall äh, sieben Punkte mit der Offense in der, in der ersten Halbzeit zugelassen. Und äh, ich glaube, dass die denen richtig wehtun können. Zumal ich die Kirchdorfer auch für sehr gut gecoacht halte. Und ich bin wirklich über, wirklich gespannt, was, äh, was Christoph Riener und Co. sich da überlegen. Die sieben Punkte waren, doch ich, ein geblockter Punt oder so, ne? Das was ist nicht irgendwie sowas? Das, ich glaube tatsächlich, dass, das dass Hall eine sehr gute, eine sehr gute Serie, offensive Serie hatte in dem Spiel. Okay. In der ersten Halbzeit. Das andere war halt ein Safety. Deswegen 9 zu 0 zur also, Pause. Genau, ja. ähm, äh, aber deswegen meine ich sieben Punkte in einer Halbzeit und auch in der zweiten ist es dann nicht so, nicht so optimal gelaufen. Und äh, auch, die, auch die Wildcats haben eins, zwei wirklich sehr gute Defensivspieler in ihren Reihen. Und die haben sich nach der, nach der Niederlage in Marburg wirklich gefangen. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, was Kirchdorf da machen wird. Ähm, denn das Tape von Allgäu ändert sich ja jetzt nicht, Woche für Woche. Die haben ihren Stil, den du hast, Andreas hat das gesagt, die haben Plan A und das war's. Und äh, das heißt, natürlich ist es was Neues, aber du hast auch eine sehr gute Idee, was kommt. Und die Frage ist, ob dann so eine Berechenbarkeit nicht irgendwann dazu führt, dass du, dass du dann zuberechenbar bist und, äh, und deine Qualitäten nicht reicht, um das zu kompensieren.
24: Sonntag ab 14 Uhr bei YouTube Link geht's bei live.gfl.info. 14 Uhr deshalb, weil danach ja das Deutschland-Spiel ist. Highlights am Wochenende, Andreas, ähm, du darfst gleich nochmal, äh, Saturday Night quasi machen. Genau,
26: weil äh, Frankfurt zu Hause gegen Ingolstadt spielt und der Kickoff wurde auf 21 Uhr gelegt. Also auch da gibt es keine Garantie, dass wir nicht in den nächsten Tag rein senden. Äh, Aber äh, wird schon irgendwie werden und Sonntag äh, bin ich dann auf einem äh, Musikfestival in Mannheim. Da freue ich mich drauf mit Black Rebel Motorcycle Club und den Eels. Und ich habe gehört, das Deutschlandspiel um 17 Uhr wird auch auf irgendeiner Leinwand äh, übertragen. Das heißt, mir wird, glaube ich, nichts entgehen.
24: Okay, äh, Christian?
25: Äh, ich darf nach Hamburg. Und äh, Hamburg gegen Potsdam kommentieren, am Samstag im Hammer Park war ich auch noch nicht und auch schon lange her, dass ich in Hamburg war, auch wenn es ein Kurzbesuch wird, Sonntag, äh, Saisonab Saisonabschluss mit der U15 und ja, auch da wird Fußball laufen ähm, und nebenher wird natürlich auch ein bisschen WM verfolgt, von daher ein durchaus volles, aber ein schönes Wochenende.
24: Gut, dann gehen wir damit zurück aus Malta, zurück zum Producer nach München und lassen sich überraschen, womit es weitergeht. Ich habe leider keinen Plan bekommen, von daher Surprise, Surprise.
4: Ja, danke Nikola, danke Christian, danke Andreas. Also Nikola, ohnehin Dankeschön. Springt immer ein, wenn es knapp wird, übernimmt dann die Moderation, ist im Gegensatz zu mir auch top vorbereitet, ganz fantastisch. Und natürlich Andreas Renner, was soll man sagen, ein Cornerstone unseres kleinen, aber feinen Projektes. Mit Andreas haben wir ganz tolle Gespräche geführt über die Jahre mit äh, interessanten Leuten. Andreas auch immer top vorbereitet, Frank Kramer zum Beispiel, mit Ralf Hasenhüttel, mit Thorsten Lieberknecht. Das traue ich mich gar nicht, da muss der Andreas ran und ein Mann, den ich besonders schätze, meistens zu 95 Prozent. Manchmal rastert er mir zu schnell aus, aber egal, es ist der Coach des SC Freiburg und wir haben 2013 mit Christian Streich gesprochen. Das Gespräch hat natürlich Andreas Renner geführt und äh, aus historischen Zwecken einfach mal hören wir rein, was Andreas damals mit Christian Streich unter anderem beredet hat.
26: Sie äh, kommen ja eben auch aus dem äh, Freiburger äh, Nachwuchsleistungszentrum. Äh, äh, die, die Frage, die ich mir dann äh, stelle, ist, wenn es immer wieder darum geht, junge Spieler äh, nach vorne zu bringen, in die Bundesliga zu bringen, wie gut lässt sich dann äh, äh, prognostizieren, was für eine Entwicklung ein junger Spieler noch machen kann und gibt es da so ein Alter, bei dem man sich dann relativ sicher sein kann, das funktioniert jetzt und wann ist das ungefähr?
8: Also prognostizieren lässt es sich nur dann, wenn du den Spieler und das Umfeld, und das Umfeld meine ich dann die Eltern und alles, was drumherum, Oberschule macht, Ausbildung, über Jahre kennst. Das war jetzt der Fall bei mir, als ich dann... Ich war ja schon vier Jahre Co-Trainer bei der Profis, aber ich war ja gleichzeitig A-Jugendtrainer okay. und das schon seit 15 Jahren. Da kenne ich jetzt viele Spieler von uns schon seit viele Jahren und durfte sie begleiten und kenne ihre Schwäche, ihre Stärke und kenne ihre Persönlichkeit zu Teile sehr, sehr gut. Dann kannst du Prognosen abgeben jetzt wird es anders bei mir, weil ich die Spieler jetzt weniger kenne, die komme jetzt von anderen Trainer dann auch werde ich dann zu den Profis komme. und ich kenne sie noch nicht so gut, dann geht es darum, sie ganz, ganz schnell kennenzulernen und ihr Umfeld, ihre Eltern, ihre Oma, ihre mhm. ihr, ihr ganzes vertrautes äh, Feld. Mhm. Ähm, also mit 17, 18 17, mit 14 kann ich nichts sagen, da passiert mir zu viel. Mhm. Ich kann da nichts sagen, vielleicht könnte das andere. <lacht> man kann sagen, er kann gut Fußball spielen. Ja, ja. Das kann man sagen. Man kann sagen, er ist, er ist ein gewisser Typus, wenn man ihn kennt über ein Jahr ja. oder zwei, weil er keine wenig Angst hat, weil er mutig ist, oder einer ist ein bisschen vorsichtiger und da kann man daran arbeiten. Aber nur, wenn man den Trainer schon in jeden Tag sieht. Mhm. Aber ich würde sagen, 17, 18 sieht man eine gewisse Tendenz. Und dann heißt es natürlich, ihn so begleite, dass man ihn auch ganz viel über diese Dinge aufklärt, was jetzt alles auf ihn zukommt, was die Gefahren sind, was es bedeutet, besser dann zu sein als die anderen, die auch sehr gut sind in dem Alter irgendwann, was, ist, was die Begriffe Geduld und trotzdem immer drücken, also immer drücken, nach vorne drücken und aber doch auch Geduld haben, all diese Balancegeschichten, mit denen muss ich dann mit so einem Kind und äh, Jugendlichen reden. Und äh, nicht selten vielleicht noch mehr mit den Eltern und mit dem Umfeld. Mhm. Weil, äh, damit sie das verstehen, äh, wie sensibel der Prozess ist und wie dünn dann die Luft wird und wie viele Menschen es gibt, die nur eigene Interesse haben ähm, äh, und nicht Interesse an dem Junge mhm. und damit mitverdienen wollen oder oder, oder es nicht ins, ins Sonnenlicht stellen wollen und wenn es dann nur ein paar Wochen ist und der Junge stürzt ab. Mhm. Also das alles äh, muss dann thematisiert werden und dann... Äh, begleitet mit den Weg und das ist das Tolle. Und ein anderer schafft es nur in die zweite Liga und hat aber alles richtig gemacht. Er war halt nicht so gut, dass also er in die Bundesliga spielen kann. Dann ist das eine große Freude.
2: Hallo, hier ist Marc Girardelli und ihr hört Sportradio 360.
4: Stefan, Elen hat nicht so lange Zeit. Wir fahren mit Formel 1 an und Le Mans und äh, was sonst noch ist, besprechen wir dann mit, mit dir, der Voice, wenn es recht ist. Kein Problem. So, einen Moment, ganz kurz. Nein, wir machen es gleich so. Okay. Ja, es ist die Big Show 360 und es äh, hat danach ausgesehen, dass wir nicht in voller Besetzung den Motorsportteil bestreiten könnt. Aber ja, er ist doch dabei. Von motorsport.com, Stefan eben selber Stefan.
27: Servus, bei der 360, da wollte ich unbedingt dabei sein, ist ja klar. Ist ja, ich bin ja
4: auch ein gern gesehener Gast und äh, oft gesehener Gast, auch früher mal in David das Ist Sehr schön, Christian voll mir rein, servus Christian.
28: Servus Jens, servus liebe Kollegen.
4: Christian leidet wie ich noch unter dem French Open Finale und dann natürlich Stefan, der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice. Ja,
29: beim Jubiläum, ich kann mich da Stefan und Christian nur anschließen, Jubiläum muss sein, wir ziehen das Kappel.
4: Ja, aber du bist doch immer dabei. Du bist doch auch bei 351 und 248. Es ist doch großartig. Fangen wir mit Montreal an. Montreal, wie wir gerne sagen, wir Amerikaner hier. Und ich glaube, Christian Klien hat gesagt, hat die Schuld, ich fange mit dir an, Christian, dass es dermaßen langweilig war, auf die Reifen geschoben. Und wenn ich ihn richtig zitiere, dann hat er irgendwie gemeint, alle drei Reifenmischungen sind komplett gleich und deswegen kann man nicht überholen, deswegen gibt es keine Unterschiede. Habe ich das richtig verstanden?
28: Ich kenne die Aussage vom, vom Christian nicht und da steckt mit Sicherheit Wahrheit drin. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das allein verantwortlich war, <lacht> weil in, in Montreal ist es ja eigentlich so, dass das in der Vergangenheit eine deren Strecken war, wo das Überholen noch relativ gut ging, weil wir haben da lange Geraden und harte Bremszonen, das ist eigentlich das, das Paradies zum Überholen grundsätzlich. Mhm. Der Vorschlag, den der Christian Klein da offenbar gebracht hat, geht ja in eine andere Richtung, nämlich durch die Boxenstopps sozusagen strategisch das auf Rennen aufzulockern, dass zumindest an der Boxengasse sich Positionsverschiebungen ergeben. Zum Teil wird mit mehr Boxenstopps und unterschiedlichen Strategien dann auch vereinfacht auf der Rennstrecke überholt, weil mit unterschiedlichen Reifenmischungen und unterschiedlich frischen Reifen die Autos unterwegs sind, nur das ist ja nicht die, die Wurzel des Problems. Die Wurzel des Problems ist eine ganz andere, dass die Formel 1 Autos, ähm, so breit, so aerodynamisch effizient, wie sie momentan sind, einfach selbst auf einer Strecke wie Montreal, äh, sich beim Überholen extrem schwer tun. Und in Montreal kann man ja niemanden den Vorwurf machen, dass man es nicht probiert hätte,
3: mhm. denn
28: die FIA hat da sogar drei DRS-Zonen installiert. Und trotzdem ging es extrem schwierig. Das spricht einerseits dafür, dass die Autos schon im Qualifying einigermaßen in der Reihenfolge waren, in der sie einfach vom Speed her dann zu Reihen sind und andererseits zeigt es einfach diese, diese Seuche, aber das ist ja jetzt kein Problem, das wir erst seit gestern kennen, dass das Überholen generell einfach schwieriger geworden ist. Die FIA reagiert da ja gerade drauf, für 2019 wird es ein, ein leicht verändertes Reglement geben, das eine Zwischenetappe ist für ein völlig neues Reglement ab 2021, haben wir auch schon mal besprochen hier mit veränderten Frontflügeln, alles ein bisschen einfacher gemacht, ähm, da sind wir gespannt drauf. Aber was jetzt das Rennen in, in Montreal mit dem Reglement, das wir jetzt haben, wirklich retten hätte können, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nur in eine andere Startaufstellung, um ganz ehrlich zu sein, ähm, wo einer der Topfavoriten ein bisschen weiter hinten gestanden wäre. Denn es war tatsächlich, und das ist ungewöhnlich für Montreal-Verhältnisse, auf der Strecke erstaunlich wenig los im Sinne von Überholmanövern. Ich gehöre aber nach wie vor zu denen, auch wenn das jetzt ungewöhnlich war, dass in Montreal sogar so wenig überholt wird. In Monte Carlo äh, ist uns okay. das ja allen klar. Aber trotzdem gehöre ich zu denen, die sagen. Lasst uns doch mal nicht in Panik verfallen, wenn da jetzt mal zwei, drei Rennen ein bisschen langweiliger sind dabei, weil äh, in Silverstone oder vielleicht schon in der Castellet irgendwo kommt der nächste echte Kracher äh, und dann ist das alles wieder vergessen.
4: Ja, der nächste Kracher. Der Kracher, finde ich, Stefan, eben ist, wir haben zwei Rennen hintereinander, wenn ich richtig gezählt habe, wo kein Mercedes gewonnen hat. Das ist für mich eine gute Nachricht. Weil äh, dann bin ich geneigt, die nächsten mir vielleicht wieder anzuschauen. Sogar Frankreich, wo man ja glaube ich auch nicht überholen kann. Liegt irgendwas in Argen bei Mercedes oder ist es rein zufällig jetzt äh, auf die Trainingsbestzeit von Danny Ricciardo in Monte Carlo zurückzuführen und dass der Vettler auch Trainingsbestzeit gehabt hat?
27: Naja, einerseits kann man sicherlich sagen, die anderen können es halt auch. <lacht> Andererseits ist das Szenario ja schon so dass wir das seit ein paar Jahren kennen, dass der Mercedes speziell in diesem Jahr auch wieder ein sehr schmales Einsatzfenster zu haben scheint. Und entweder triffst du das halt genau oder du triffst es halt gerade nicht. Und dieses gerade nicht kann dann bedeuten, dass dementsprechend Mercedes auf einmal nicht mehr vorne dran war. Allerdings darf man nicht vergessen, Monaco, dass da nicht ganz gereicht hat für Mercedes, das ist tatsächlich autospezifisch. Das haben wir in der Vergangenheit schon gesehen, dass da zum Beispiel letztes Jahr Mercedes einfach nicht ganz auf der Höhe war. Weil man sagt, Monaco und vielleicht auch Ungarn, das sind so zwei Strecken, die sind durchaus ein bisschen spezieller. Einfach weil sie so eng und kurvenreich sind und wenige lange geraten haben. Da kann der Mercedes seine aerodynamische Effizienz nicht so gut ausspielen, wie beispielsweise in Red Bull. Und äh, Mercedes hat ja nach wie vor auch immer noch den Ruf, einen sehr, sehr starken Motor zu haben. Das war zum Beispiel in Montreal anders. Da haben alle anderen Teams neue Motoren eingeführt. Und Mercedes hat gesagt, nee, das Update ist noch nicht bereit. Wir sind nicht sicher, was die Zuverlässigkeit macht. Und hat dann gesagt, nee, wir verschieben das nochmal. Also sehr wahrscheinlich wird Mercedes jetzt in Le Carre ein Motorenupdate update dann bringen. Und war dann deswegen vermeintlich im Nachteil, weil wenn man das mal kurz skizziert, die Motoren sollen mittlerweile sechs, sieben Rennen halten. Also sieben ist die Idealzahl. Und wenn du dann jetzt im Vergleich einen neuen Motor hast, dann steht der am Anfang seiner Laufzeit. Und ein alter Motor, der hat dann schon 2500 Kilometer auf dem Buckel. Da sagt jetzt jeder normale äh, äh, Verkehrsteilnehmer, 2500 Kilometer ist gar nichts. Aber für Formel 1 Verhältnisse ist es dann schon am Ende der Lebensdauer angekommen. Das heißt, da wird rein, rein von der Technik her schon ein bisschen ein Verschweiß eingesetzt haben. Und der wird nicht mehr volle Leistung gehabt haben. Auch das hat sicherlich in Montreal eine kleine Rolle gespielt. Wenn er auch dann da es Stimmen gab und Reaktionen, die gesagt haben, ja. naja, so groß ist der, ja. der Nachteil tatsächlich nicht, weil die Motoren schon so gebaut sind, dass sie über sieben Rennen hinweg Leistung abbringen. Aber es war zumindest jetzt keine Hilfe, dass die anderen frisches Material hatten und Mercedes also nicht. Ja, Mercedes ist ja auch immer dann grundsätzlich so ein Team, das dann äh, von Himmel hoch bis äh, totale Katastrophe und wir sind hinten dran und wir, wir sind überhaupt nicht in der Favoritenrolle. Ja, das ist natürlich auch immer viel PR-Modus dabei und deswegen würde ich schon denken, es ist momentan jetzt nicht so, dass da ein Team ganz glasklar die Nase vorne hätte, sondern Red Bull hat vielleicht äh, auf dem Papier einen ganz kleinen Nachteil, kann aber streckenspezifisch durchaus bei der Musik sein und dann ist es Ferrari oder Mercedes. Und beide fahren, würde ich sagen, momentan auf Augenhöhe und zumindest aus meiner Sicht raus ist die Mercedes-Dominanz jetzt nicht so eklatant wie in den letzten Jahren.
4: Was hat sich bei Max Verstappen, der Voice hat sich überhaupt was verbessert? Ich habe äh, am Freitag das freie Training mir angeschaut. Da war, glaube ich, zweimal der Schnellste dann im, im Qualifying eben nicht. Da hat sich der ein bisschen eingekriegt. Äh, wie wie bewertest du denn? Dritter, vierter Platz für Red Bull, das ist ja dort, wo sie sein können. Sie können auch gewinnen.
29: In Montreal ist ein dritter Platz sicherlich sehr viel mehr wert, als ein dritter Platz in Monaco wert gewesen wäre. Ähm, wir wissen, dass auf den kurzen Strecken äh, tatsächlich auch aufgrund des Aero-Konzepts vom Red Bull äh, das Auto deutlich stärker ist als auf Passagen mit langen Geraden. Insofern war der dritte Platz sicherlich das maximal, was möglich war. Ähm, vom Max, ähm, er hat zum ersten Mal an einem Wochenende keinen Fehler in diesem Jahr gemacht, ähm, dass er die Geschwindigkeit, das de Tempo mhm. und das Talent hat. Da sind wir uns ja alle einig hier in unserer Runde. Das steht ja außer Frage. Aber wichtig ist jetzt, dass er das jetzt in regelmäßigen Abständen so hinbekommt. Eben keine Schnitzer und nicht das Auto überfahren und zu viel mit der Brechstange. Ich glaube, der ist noch nicht aus dem Schneider, äh, psychologisch. Äh, ich glaube, dass es das ihm zwar ein bisschen gut getan hat, natürlich äh, ist es das Rufen im Walde, er sagt, jetzt habe ich meinen Kritikern alle gezeigt, das ist noch nicht der Fall. Also mir hat das noch nicht gezeigt, dass er zwischen Aha. absoluter Weltklassepilot Weltklasse Pilot ist, sondern er muss einfach jetzt viel konstanter werden. Und dazu hat er sich viel zu viele Fehler, und zwar auch blöde Fehler, äh, nahezu unverzeihliche Fehler in diesem Jahr geleistet. Ähm, das ist natürlich nicht so ganz einfach. Wir hatten es ja vor einer Woche hier bei dir, lieber Jens, auf Sport 360 auch schon etwas angeschnitten. Gerade weil der Teamkollege, der ja dein erster Gegner ist im, äh, im Motorsport, Daniel Ricciardo, äh, so aufgeblüht ist in den letzten Wochen und so fehlerfrei, ähm, spot on, äh, tatsächlich agiert hat ist das nicht einfach, aber klar, er muss aus dieser Ecke raus und will er wirklich mal irgendwann weltweit Meister werden, muss er diese andere Qualität, die bisher noch fehlt, unbedingt auch lernen und zwar so schnell wie möglich.
4: Hm. Christian und ich sind ja zwei Österreicher, Stefan wohnt nicht weit aus Österreich und der Voice hat früher Skirennen kommentiert und Christian, du bist vielleicht noch zu jung, dich daran zu erinnern, aber als das erste Mal gesagt wurde, wir fahren jetzt die 15, zuerst waren es ja nur die 15er-Regel. Die 15 Besten des ersten Durchgangs fahren in verkehrter Reihenfolge runter. Was gab da kann ich noch da? erinnern? Ja, was gab es da für einen Aufschrei? Mittlerweile ist es völlig klar, dass die 30 Besten rückwärts fahren. Jetzt lese ich auf Formel 1D, ich habe mir das nicht selbst ausgedacht. Das ist das erste Mal, dass ich was davon höre, dass Renault eine Idee gebracht hat, dass das Grid quasi auch so fährt. Dass vorne also, das, im Letzten hätte ich gesagt, Fernando Alonso als erster losfahren darf, aber nein, so schlimm ist er nicht. <lacht> Wie realistisch ist es denn, dass die Formel 1 wirklich einen so einen radikalen Schnitt setzt, weil dem Skisport hat es gut getan?
28: Die Glaskugel, Jens, die habe ich nicht. <lacht> ähm, das, was, was ich allerdings sagen kann, ist, dass nicht nur bei Renault, sondern eigentlich alle Player, die da involviert sind und allen voran die Gruppe, die Ross Brown um sich geschart hat, an Ingenieuren, ähm, Schlaunköpfen, auch Marketingleuten, dass die sich gerade sehr intensiv überlegen wie kann man die Formel 1 reformieren? Ich habe es ja gerade schon gesagt, dass ein neues technisches und sportliches Reglement für 2021 anvisiert wird. Das wird definitiv passieren. Da wissen wir nur noch nicht genau, wie es aussieht. Da ist gerade der Gestaltungsprozess im Gange und ganz ähnlich ist es auch bei all den sportlichen Dingen und auch beim Format der Rennwochenenden. Auch da zerbricht man sich den Kopf darüber gerade. Ähm, da gibt es Ideen bis hin zum Qualifying-Rennen, das ist eine Sache, die wohl schon relativ intensiv diskutiert wird, ähm, soweit wir darüber Bescheid wissen, ob die dann kommt oder nicht, das steht wieder auf einem ganz anderen Blatt Papier, also da wird in ganz viele Richtungen gedacht und dass da auch mal der Vorschlag, äh, lass uns reverse grid machen, wie man dazu ja im Motorsportfach englisch sozusagen sagt, ähm, Gut möglich. Also ich weiß es nicht genau, aber ich kann mir das absolut vorstellen. Ich glaube, dass man momentan wirklich fast alle Ideen mal auf den Tisch schlägt, um die dann durchzubesprechen. Was dann davon übrig bleibt, das ist ein anderes Thema. Das Einzige, was ich wirklich von dir dazu sagen kann, ist, ich glaube nicht, dass das wirklich die Probleme sind, die die Formel 1 hat. Dass man am Qualifying-Format, am Wochenend-Format was drehen muss. Ganz im Gegenteil, ich glaube, die... Die Sportarten, die wirklich langfristig und nachhaltig wirklich erfolgreich sind, das sind zum Beispiel Fußball, das ist auch Tennis, die haben sich nicht dramatisch verändert. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann war auch dieser Eingriff beim Skifahren, von 30er auf 15er Regel zu gehen, jetzt ja nicht die totale Veränderung. Weil das Einzige, was es wirklich geändert hat, war, dass der erste nach dem ersten Durchgang noch ein bisschen schlechtere Piste hat und dass der Aufbau der Dramaturgie einfach ein bisschen anderer war. Ähm, und dass auch der 30. Mal noch die Chance hatte, auf dem 8. Platz vorzufahren, das gab's ja bei der 15er-Regel überhaupt gar nicht, weil da war nach diesen 15 Leuten das, das Rennen völlig vorbei. Also ich glaube, dass das im Vergleich zu einem Reverse-Grid in der Formel 1 äh, eher ein kosmetischer Eingriff war, der da im, im Skisport passiert ist, damals auch wie ein recht. aber das wäre schon eine größere Nummer in der Formel 1, weil das wird wirklich... Die, die DNA der Formel 1 tatsächlich verändern. Und ich bin da auf der Seite. Andere Meinungen absolut zulässig natürlich. Aber ich vertrete die Meinung, ähm, da würde ich nicht so radikal rangehen. Also ich glaube, dass man lieber sich überlegen sollte, was macht man mit den Autos anders? Ähm, wie können wir die gestalten, dass das Racing ein bisschen besser wird? Ich halte auch persönlich überhaupt nichts davon, zum Beispiel zwei kürzere Sprintrennen zu machen, 45 Minuten oder ähnlich. Ähm, ich glaube, das wird auch überbewertet, weil auch da sieht man in verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Tun dass natürlich einerseits diese Social Media drei minuten konsum äh, Gruppe immer größer wird und dass das immer weiter ansteigt. Aber gleichzeitig gibt es auch Formate, die immer noch ganz hervorragend funktionieren, die stundenlang und abendfüllend sind. Also ich denke nur an die Geschichten, die Stefan Raab zum Beispiel gemacht hat, die bis von also Primetime äh, 20.15 bis 1 Uhr morgens irgendwie gingen. Oder Eurovision Song Contest. Also es gibt diese Ereignisse, die auch länger äh, dauern, nicht einfach konsumierbar sind oder nicht schnell konsumierbar sind und trotzdem funktionieren. Und ich glaube, dass die Formel 1, wenn sie sich darauf besinnt, aus der, der Grundsatz-DNA ein besseres Produkt zu machen, äh, besser beraten wäre. Aber again, es gibt klare Köpfe, die haben Marktforschungsdaten zur Verfügung, wahrscheinlich sehr äh, detaillierte, die habe ich nicht zur Verfügung. Ich kann nur nach meinem Bauchgefühl sprechen.
3: Was
4: sagt der Bauch von Stefan Edel, bevor wir ihn verabschieden?
27: Hm, mein Bauch sagt, ähm, dass das Konzept Sprintrennen und Formel 1 nicht gut zusammenpasst, zum Beispiel. Ähm, das liegt für mich einfach in der Natur der Sache, dass die Autos einfach nicht geeignet sind, um kurze, knappe Rennen auszutragen. Sprintrennen, das ist für mich ein klassischer Tourenwagen. Äh, kurz und knapp, es geht zur Sache. Du kannst dich auch anlehnen, du kannst harte Duelle austragen, das kannst du in der Formel 1 nicht, plus du hättest dann halt die Gefahr, dass in dem Sprintrennen dann so gefahren wird, dass das Auto möglichst nicht kaputt gefahren wird. Und mhm. äh, dann kann es genauso gut sein, dass es eben eh wieder eine Prozession wird, weil sich niemand was traut. Also schwer zu sagen. Ich bin da beim Christian, wir alle sind ja irgendwo auch äh, Puristen und scheuen uns da davor, große Änderungen zu wagen. Aber ich glaube tatsächlich, die Formel 1 muss sich das alles mal ein bisschen anschauen und überlegen, ist es das wirklich wert, unser Qualifying, Ja, wir haben es dreigeteilt. Ähm, und äh, wir nutzen aber trotzdem noch eine ganze Stunde aus, um am Ende zu wissen, wie die Startaufstellung ausschaut, kann man das nicht vielleicht irgendwo kompromieren, kann man das nicht ein bisschen ähm, ja, aufregender gestalten an sich und auch der Prix. es gibt bestimmt Möglichkeiten, da was dran zu drehen, die Gefahr ist natürlich, dass du viele Fans abhängst und das darf man wahrscheinlich auch nicht riskieren, was ich gut finden würde und da würde ich einhaken bei dem, was der Christian gesagt hat, andere erfolgreiche, Fuß äh, andere erfolgreiche Sportarten, Fußball, Tennis, ähm, nagelt mich dafür nicht ans Kreuz, aber das sind Sportarten, die haben jetzt ein relativ einfaches Regelwerk. Ein Regelwerk, das kann man durchaus verstehen, das kann man gut nachvollziehen. Und dann nehmen wir auf der anderen Seite die Formel 1 her, ähm, da hört es halt dann irgendwann mal auf, wenn ich dann höre, äh, DAS, MGUK, MGUH äh, und was da nicht alles noch drin steckt und wie viel Energie pro Runde und äh, was nicht noch alles zu beachten gilt bei sieben oder acht verschiedenen Reifensorten und so. Ähm, ich glaube, da läufst du einfach Gefahr, dass du den Zuschauer verlierst. Und das, finde ich, ist das größte Problem der Formel 1. Also da müsste man dringend hergehen und diverse Sachen einfach einfach machen und versuchen, da für Klarheit zu sorgen. Es ja auch einen Ansatz zum Beispiel für nächstes Jahr, dass man sagt, man hat zwar weiterhin unterschiedliche Reifenmischungen, aber die werden immer weiß, gelb und rot markiert. Dass der Zuschauer einfach weiß, weiß ist die harte Mischung, gelb ist die mittlere Mischung, rot ist die schnelle Mischung, reicht. Das wäre zum Beispiel eine gute Vereinfachung. Und da so geht es auch weiter, da würde ich auch technisch weitermachen und zum Beispiel sagen, diese Entwicklung am Frontflügel, diese Entwicklung am Heckflügel, das ist schön und gut, wenn die Teams da Millionen rauswerfen und rauspuffern. Mhm. Aber da würde ich sagen, Einheitsteile, die machen wir nicht so komplex. Die machen wir so, dass die Autos überholen können, dass da keine Dirty Air oder nicht so viel Dirty Air entsteht. Es gibt immer noch genug Bereiche, wo man sich spielen kann am Auto, wo man was entwickeln kann. Aber dieses Geld rausschmeißen für sinnlose kleine Aerodynamikteile, das würde ich auch einmal wirklich rausstreichen. Und dann, glaube ich, hätte man mal... Ein schönes Rennwagenprodukt, die Vereinheitlichung, die wird kein Fan auf der Tribüne merken, definitiv nicht. Aber du hättest zumindest die Chance, dass die Autos technisch dazu in der Lage wären, engere Rennen auszutragen. Und ich glaube, wenn die Regeln auch ein bisschen runterkommen von dem, was es momentan ist, und das ist halt ein Ingenieurskrimi, ähm, mhm. dann dann glaube ich, hat man durchaus mal die Chance, dass man auch wieder nahe zum Volk kommt. Und das wäre zumindest ein Vorschlag, so könnte man es machen.
29: So, Wobei man vielleicht noch kurz anfügen soll, dass wir genau diese Diskussion in fast allen aktuellen Top-Rennserien haben. Ähm, es gibt wenige, die einfach sich wirklich auf ihre Kernwerte konzentrieren und diese Rennserien funktionieren. Auch mit der YouTube-Generation. Die australische Supercar-Rennserie, die weiß, dass man bei den Kernwerten bleiben muss. Und die haben wahnsinnig viele junge Zuschauer. Also diese ganzen Marktforschungsspezialisten, die mit tollen Umfragen kommen, denen glaube ich einfach nicht. Es ist völlig klar, dass Bernie Ecclestone in der Formel 1 vieles vernachlässigt hat, zum Beispiel das Arbeiten auf den sozialen Netzwerken. Ich glaube aber sehr wohl, dass die Formel 1 weg muss, wie viele andere Rennserien auch, die darunter kranken, wie DTM, wie die Langstreckenweltmeisterschaft, jetzt mit dem Höhepunkt Le Mans, ähm, wie tatsächlich auch äh, andere große Rennserien, die in echten Probleme stecken, weil sie viel zu viel künstliche Elemente einführen um künstlich Spannung zu erzeugen. Und Nesca gehört da leider auch dazu. Da ist gerade eine Hektik, Betriebsamkeit dabei, dass sich das Playoff-Format Jahr für Jahr verändert. Das ist Unsinn. Und das ist Blödsinn. Dadurch kriegst du keine neuen äh, Zuschauergruppen. Du vergrätzt nur die alten. Also sich auf die Kernwerte konzentrieren. Das, was die Formel 1 ausmacht, nämlich zwei Stunden volle Attacke und das transparent bei möglichst gleichbleibender, äh, gleichbleibender Technik. Äh, wenn jetzt äh, Pirelli sieben Reifen macht, sieben verschiedene Weiche Reifen, die aber alle mehr oder weniger gleich sind, ist das kompletter Unsinn. Und das große Problem bei allen Rennen 1 für die, die Formel 1 ist, dass die Technokraten viel zu viel zu sagen haben. Gut.
4: Das ist mein Schlusswort für die Formel 1. Ich bedanke mich bei Christian für die letzten Jahre, für, für heute, selbstverständlich bei Stefan Ehlen für die letzten Jahre, für heute. Und Stefan, ich habe es noch nicht überstanden, denn wir müssen noch über ein paar andere Rennserien sprechen. Danke, Christian. Danke, Stefan Eden, wir äh, machen eine kurze Pause und mit der Voice geht es dann weiter.
15: Ja, hallo, da ist der Thomas Muster, ich wünsche euch viel Spaß äh, bei SportRadio 360.
4: Ja, und äh, wir machen einfach munter weiter in der Big Show 360 mit Stefan DeWolf Heinrich. Und Stefan ist ja ein Mann, der seine Worte sehr bedächtig wählt. Aber wenn Stefan Heinrich das Wort historisch in den Mund nimmt, dann ist in der Schweiz was passiert, Stefan. Was genau ist in der Schweiz passiert?
29: Ähm, ich weiß, äh, ein hochgeschätzter Kollege von mir, Ex-Formel-1-Fahrer, der auch auf Rallyefahrten unterwegs war, du wirst ihn auch kennen, Marc Surer, ja. der für mich momentan der beste äh, Fernsehreporter, Experte äh, ist im Motorsport weltweit. Wo, ähm, wo er? hat auch gesagt, nicht? Denn wir haben x-mal darüber diskutiert. Also momentan äh, hörst du ihn wahnsinnig viel natürlich im Schweizer mhm. Fernsehen. Ähm, hat unter anderem da auch äh, neben der Formel 1 auch die Formel E. Mhm. Ähm, und das ist, wenn Sie bei, bei dir haben wir ja schon mal darüber gesprochen, Jens. Das ist also natürlich ein bisschen auch die Zukunftsmusik, ob tatsächlich die E-Mobilität allein der, der große Schlüssel ist, der uns aus. Der Umweltverschmutzung aus der Dieselkrise und Ähnlichem rausführen kann. Das bleibt mal abzuwarten. Es gibt andere technische Lösungen wie Wasserstoffantriebe und Ähnliches. Aber es ist auf jeden Fall mal der aktuelle populäre Schritt, den man gemacht hat, nämlich Motorsport mit Elektrorennwagen zu fahren. Es ist diese Saison, dies ist das vierte Jahr in, dieses, in diesem Konzept. Das unterstützt wird vom Weltverband von der FIA und Jean Todd. Weil Sie natürlich auch wissen, in den großen Metropolen ist das in der Tat das Auto zum großen Problem geworden. Und ähm, es war in der Schweiz seit 1954, also knapp bevor wir alle geboren wurden, deswegen erinnern wir uns dann nur sehr, sehr vage dran, ähm, gab es ein Rundstreckenverbot bei den Eidgenossen, mhm. hängt zusammen mit dem schweren Unfall in Le Mans, zum damaligen Zeitpunkt als 87 Menschen gestorben sind bei einem Unfall bei den 24 Stunden. Ein Schatten, der viele andere äh, Länder so lange nicht tatsächlich äh, eingedunkelt hat. Aber die Schweiz, Bergrennen waren immer wieder über Jahrzehnte erlaubt. Mhm. Ähm, Rallyes, die eigentlich gefährlicher sind als Rundstreckenrennen, weil eben nicht auf permanenten abgesicherten Rennstrecken waren erlaubt. Nur Rundstreckenrennen gab es nicht. Und es gab über die Jahrzehnte von vielen, vielen äh, Gruppen, äh, auch was Fahrsicherheit angeht, immer wieder Eingaben an die Schweizer Politik, das doch bitte aufzulockern, es ist nie erfolgt. Es gab immer ein klares Nein. Und in diesem Jahr nun gab es tatsächlich eine Änderung in der Schweiz und in Zürich, haben wir direkt neben dem Zürichsee, fantastisches Rennwochenende erlebt. Der Motorsport und der Rundstreckensport ist zurück in der Schweiz. Und dass es angekommen ist, haben wir daran gesehen, dass über 120.000 Zuschauer da waren, an einem relativ kleinen Kurs von nicht mal drei Kilometer Länge. Also es ist ein Bedarf da. Die Show war dann auch richtig gut. Es war das drittletzte Rennen der Saison, das letzte in Europa. Der Meisterschaftskampf spitzt sich dramatisch zu und insofern war es tatsächlich ein historisches Rennen ähm, im Herzen von Zürich, das stimmt.
4: Sind das hunderttausend zahlende Zuschauer, die da gekommen sind oder ist das, äh, wie ist das bei der Formel E, wenn es eben in der Stadt stattfindet? Da werden schon Tribünen aufgestellt und man muss Eintritt bezahlen.
29: Also es ist so in der Tat, dass wobei das ist, wo beides, äh, unterschiedlich gehandhabt wird, aber in Zürich war es tatsächlich so, dass Eintritt zu zahlen war. Es waren natürlich diverse Zaungäste. Also wenn du ein Haus hast in der Nähe, an dem die Rennstrecke gerade vorbeiführt, mhm. das ist so wie in Monaco, da wirst du plötzlich unheimlich populär. Auch Familienmitglieder und Freunde, die dich eigentlich nicht so mögen, rufen dann Wochen vorher schon an und sagen, sag mal, du hast doch die Wohnung noch in Monaco oder in Zürich. Da ist doch der Balkon, kann man da die Rennstrecke sehen, ich möchte mich gerne bitte einladen. Und plötzlich bist du sehr populär und plötzlich hast du wahnsinnig viele Gäste, also die müssen natürlich nichts zahlen, aber du hast recht, Tribünenplätze, VIP-Plätze dergleichen musste bezahlt werden. Es war ein großer Aufwand, den man getrieben hat, weil dieses Rennen zum ersten Mal organisiert wurde und um die Sicherheitsstandards hinzubekommen, ist völlig klar, es mussten 250 riese Betonblöcke herangeschafft werden. Es mussten über Tage Sicherheitszäune gebaut werden. Da waren also Tausende von Menschen Tag und Nacht im Einsatz, um das hinzukriegen. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es gab Live-Musik, es war für Jungen alt was da. Du hast Bikinimädchen gesehen, die in äh, Zürichsee gesprungen sind und dann mit dem Handtuch um die Schulter auf den Tribünenplatz gelatscht sind. Das hast du sonst bei vielen anderen Rennen in der Form definitiv nicht. Und es war darüber hinaus, neben dem äh, die tollen, der tollen Veranstaltung und dieser Einmaligkeit, im Zeitablauf tatsächlich dann auch noch so ein wirklich spannendes Rennen, was der ganzen Sache natürlich
23: gut getan hat.
4: Ja. Audi hat gewonnen und an diesem Wochenende aber, äh, wir haben ja die letzten Jahre schon immer darüber gesprochen, natürlich jetzt mit Fußball-WM ist vielleicht die Aufmerksamkeit nicht ganz so da, aber dennoch mhm. die 24 Stunden von Le Mans, Stefan, mit prominenter Beteiligung, Jensen Button wird da am Start sein, Fernando Alonso wird am Start sein, sind das auch Menschen, die Chancen haben, da zu gewinnen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Alonso da das nur aus Spaß sich anschaut.
29: Ne, aus Spaß macht das natürlich nicht, aber Jensen Button auch nicht oder noch Juan Pablo Montoya, einem weiteren Neuling zu nennen, der ja auch lange in der Formel 1 gefahren ist. Also es ist schon so, seitdem Nikolaus Hülkenberg 2015 ja mal diesen Abstecher gemacht hat in den LMP1 Porsche und dann auch gleich gewonnen hat, ist ein großes äh, Interesse zu bemerken. Es war eine große Steigerung des Interesses bei vielen Formel 1 Fahrern Le Mans geht so ein bisschen wieder in die Zeitgeschichte ein als ganz besonderes, außergewöhnliches Rennen. Das merken inzwischen auch verwöhnte Formel-1-Fahrer, die sagen, hey, ist das vielleicht geil. Und diese mhm. fabrische Anforderung, neben dem Aufwand, den die Technik und die Teams machen müssen, ist schon gewaltig. Das gibt hier einen extra Kick. Die Frage ist immer nur, wir hatten sehr oft die Überschneidung. Le Mans war sehr oft parallel zum großen Preis von Kanada. In diesem Jahr haben die Termingestalter es Gott sei Dank so hinbekommen, das Ganze zu entfernen. Ähm, Alonso kann also tatsächlich in Le Mans fahren und ähm, was uns ein bisschen ärgert, uns Insider, wir haben da in den letzten Tagen auch viel drüber gesprochen, jetzt im Vorfeld zu diesem ganz, ganz großen Rennen ist, dass tatsächlich alles getan wird, um Alonso gewinnen zu lassen. Und das hat mit Sporten nur begrenzt was zu tun. Wir haben nach dem Rückzug von Audi ähm, und von Porsche in den letzten beiden Jahren, in der LMP1, also in der Prototypenklasse, die eigentlich um den Gesamtsieg fährt, nur noch einen Werkswagen da oder einen Werkshersteller, nämlich mhm. Toyota. Die haben weitergemacht, weil die seit 20 Jahren, lieber Jens, ja versuchen, endlich mal dieses Rennen vor den Toren der europäischen Autoindustrie, also in der, deren Garten äh, zu gewinnen. Die Japaner kommen seit Jahrzehnten mit Containern, mit Hunderten von Leuten und haben dieses vermalete Rennen noch nie gewonnen. Da waren teilweise große Dramen dabei, wie wir in den letzten Jahren bei dir bei Sportraal 360 auch immer wieder beschrieben haben. es eingangs der der Eingang letzten Runde, was schiefgegangen ist, was kaputt gegangen ist. Sie also waren immer nah dran, haben es nicht geschafft jetzt machen sie weiter, haben natürlich als Werk viel mehr Möglichkeiten als viele der Privatteams. Die versuchen dann ähm, zumindest auch gute Autos hinzustellen, aber die haben natürlich überhaupt nicht die Ressourcen, nicht die Technik, nicht die Manpower, nicht das Geld. Und jetzt hat der Veranstalter der ACO tatsächlich auch noch Toyota technische Vorteile in, zu zuhauf gegeben, sodass die äh, rechnerisch also äh, pro Runde zwischen drei und vier Sekunden Vorsprung rausfahren können. Und zwar ohne, dass sie ihr Material richtig fordern müssen. Und das macht im Grunde dieses Rennen 24 Stunden von Le Mans und den erhofften, aus Toyota-Sicht erhofften Sieg für die Japaner eigentlich jetzt schon zur Farce. Man hätte da ganz klar auf Augenhöhe arbeiten können und müssen. Man hätte Toyota auch zeigen müssen, ihr kriegt den Sieg nicht geschenkt. Jetzt sieht es genau danach aus, das gefällt vielen, vielen Fans überhaupt nicht. Und in einem dieser Autos, einem dieser Werks, Toyota, sitzt Herr, Herr Alonso.
4: Und diese, dieser Treppenpark, den er anstrebt, Monte Carlo, Indy 500, und da, da kann er, das könnte er dann also Le Mans abhaken, aber irgendwie mit, würde man gerne ein Sternchen dran machen.
29: Er würde gerne ein Sternchen dran machen. Es wäre natürlich auch vom PR wert, da sind wir uns einig. Äh, Jens wie vor gilt als einer der allerbesten Profirennfahrer der Welt trotz seiner, in Anführungszeichen, nur zwei WM-Titel und er wartet seit über fünf Jahren auf den nächsten formel Einstieg. Er ist auch so frustriert, dass es ihm mit McLaren jetzt trotz der guten neuen Renault-Motoren auch nicht vorangeht, dass er gesagt hat, sein wichtigstes Rennen des Jahres in diesem Jahr ist ohnehin Le Mans. Und er will ein Häkchen dran machen, sodass ihm dann noch die Aufgabe bleibt, 500 Meilen von Indianapolis. Da war er im letzten Jahr relativ nah dran, bis ihm ein Motorschaden aus dem Rennen gerissen hat. Aber das hat bisher nur einer geschafft, die von dir zitierte Triple Crown, also die drei Kronjuwelen des Motorsports, nämlich Graham Hill in den 60er Jahren. Viele andere Fahrer haben es geschafft, nur zwei dieser äh, drei anderen großen Rennen zu gewinnen. Und jetzt hat er äh, eine Logenposition und äh, fast schon, wie sagt man im Schwäbischen, ist eine gemähte Wiese. Auf der anderen Seite haben wir jetzt die Privatteams, die sich furchtbar aufregen. Und mit Recht auch äh, vorher äh, wirklich äh, bei, den, bei den Journalisten schon klar Anklage erheben und sagen, der ACO, was da läuft, ist äh, völlig äh, unrealistisch und ist schlecht. Man hat uns gelockt, dass wir weitermachen nach dem Rückzug von Audi und Porsche. Man hat uns gelockt, ein Auto für die große Kategorie zu bauen mit unseren Möglichkeiten. Man hat uns versprochen, dass wir gleiche Chancen mit Toyota bekommen. Davon kann überhaupt nicht die Rede sein. Und wir wissen immer, das ist immer leicht zu jammern. Das ist im Tennis nicht anders wie auch im Fußball. Es gibt immer tausend Gründe für Ausreden. In diesem Fall, bei diesen Argumenten haben die Privatteams recht. Das geht nicht mit rechten Dingen zu und ist ein großer, großer ein großes Ärgernis und ein Jammer. Und ich glaube auch in Alonso und ich glaube auch Toyota wollen den Sieg eigentlich nicht geschenkt bekommen. Ich glaube, die wollen den sich auch erkämpfen. Und die Privatteams sagen, es gibt immer einen Renngott. Wir haben es mit dem Kollegen Manfred Janke. Im letzten Jahr, lieber Jens, bei dir in einem Special, in dem Le Mans Special ja auch schon mal beschrieben, als wir ein bisschen auf die Historie dieses großen Rennens mhm. eingegangen sind. Die Renngötter haben immer noch ein Mitspielen. Und äh, wenn man hingeht und sagt, wir sind klarer Favorit, wir werden das schon gewinnen, dann kann immer was schiefgehen. Zum Beispiel Wetterkabriolen. Es gab Zeiten bei Nissan mit neuen Werksautos gekommen. Kein Werksauto hat das Ziel gesehen. Sie haben über 80% Prozent des Rennens geführt. Und in den letzten äh, Stunden ist ein Auto auf dem anderen ausgefallen. Also äh, auch Toyota ist noch nicht durch. Aber ich glaube, die große Spannung wird eigentlich nicht in der, der Kategorie um den Gesamtsieg sein. Die große Spannung ist die GT-Klasse. Und da werden sich die Fans allerdings, deswegen der Hinweis auf die Kollegen von Eurosport, die das Rennen live übertragen, äh, da wird man sich wirklich auf fantastischen Motorsport freuen können. Da gibt es äh, über 50 Top-Fahrer, es gibt elf, zwölf äh, siegfähige Autos in der GT-Klasse. Das sind die quasi Straßenautos, die du auch kennst. Also BMW M8, ein Porsche, ein Ferrari. Diese Klasse mit den äh, GT-Fahrzeugen, Grand tourisme fahrzeugen auf Rennbasis und die werden sich unglaublich besorgen. Das wird wahrscheinlich, was den GT-Sport angeht, das beste Rennen des Jahres. Die Creme der Creme ist dabei: äh, acht, neun verschiedene Hersteller, die alles reinschmeißen, was sie haben um diesen Prestigekampf zu gewinnen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da der Sieg tatsächlich erst in der ersten äh, letzten Runde entschieden
4: wird. Also doch, auch Eurosport parallel und sei es im Player anschalten. Stefan, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, nicht nur für heute natürlich, sondern für die mindestens 300 anderen Sendungen, wo du immer am Start bist, für die vielen Gäste, die wir gemeinsam auf deinen auf deine Initiative hin gehabt haben. Danke dir herzlich, Big Show 63. Wir machen noch ein kurzes Preuß.
3: Hallo hier
30: ist und hier hat Sportradio 360.de. Genau.
4: Es geht weiter und wer da genau sagt, ist äh, der Mann, der die Herzen gebrochen hat in der Big Show 333 live hier in den David-Alebaj-Studios. Das ist von Sky. Paul Häuser, Servus Paul. Servus, du Stinner. Grüß dich. Und, äh, immer noch in der Leitung. Natürlich Oliver Fassnach, der für Eurosport auch die French Open kommentiert hat. Oliver, wir haben jahrelang an Simona Halep gezweifelt. Ich habe vor dem Viertelfinale äh, mit Andre Antic vom Tennismagazin und mit Gerald Kleffmann von der Süddeutschen Zeitung kurz geplaudert und habe gesagt, ich bin jetzt total ready, dass ich einen Anlauf nehme und auf den Gabine Muguruza Bandwagon aufspringe. Die hat dann einen ersten Satz gespielt, der nicht gut war gegen Halep, oder war Halleb so gut und Halleb hat es dann gewonnen, auch gegen Sloan Stevens im Finale. Oliver, warum? Warum hat Simona Halep es diesmal geschafft, was, woran sie doch schon öfter gescheitert ist?
3: Oh, boah.
17: Also erstmal, äh, ja, ich muss Abbinde leisten. Ich habe vor drei Jahren, glaube ich, gesagt, dass sie nie ein Grand Slam Turnier gewinnen wird, mhm. wenn sie am Kopf nicht arbeitet. Jetzt weiß ich nicht, ob man einen kausalen Zusammenhang herstellen kann, zu sagen, sie hat am Kopf gearbeitet, deswegen hat sie gewonnen. Ich glaube nicht. Ähm, ich glaube, dass sie gewonnen hat, weil sie vielleicht wirklich diesen Sieg äh, so dringend gebraucht hat wie keine andere. Hm. Och, und ähm, ja, Tja, es ist bei Halle bis echt immer schwer. Ich habe halt schon gedacht irgendwie, naja ein anderer Tag, andere Bedingungen, vielleicht wäre es schwieriger geworden. Sie hat mich auch nicht restlos überzeugt, nur weil sie jetzt den Grand-Slam-Titel gewonnen hat. Mhm. Also das äh, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber gratuliere natürlich herzlich. Sie hat vielleicht ein paar Dinge hat sie sich zu Herzen genommen, ein paar Dinge richtig gemacht. Sie war, denke ich, auf alle Fälle mal eins. Sie war körperlich top top in Form und äh, war bereit. Vielleicht kann man es darauf äh, reduzieren. Weil ich möchte jetzt auch nicht irgendeine Eloge loge lostreten. weil Nein. Ich finde, das wäre zu verfrüht, ehrlich gesagt.
4: Also ich habe Ganz, ganz viele kritische Anmerkungen zu Simona Halep, aber vielleicht zuerst mal die, die Einschätzung, vielleicht gleich des gesamten Damenturniers. Paul, wir machen es für dich ganz einfach. Schätzt doch bitte mal das gesamte Damenturnier ein.
30: Okay, kein Problem. Ja, ich gehe auf jeden Fall mit, das, was Olli gesagt hat. Sie war definitiv super fit. Sie war irgendwie auch ready bei dem Turnier, Simona Halep. Und wenn man sich dann anschaut, okay, ihr Ergebnis bei den Australian Open, die Wahnsinns-Matches, die sie da überstanden hat und dann hat es am Ende ganz knapp nicht gereicht im Finale gegen Wozniacki, dann ist das jetzt wirklich sowas von hochverdient, dass sie es jetzt endlich gepackt hat mit dem ersten Grand Slam-Titel. Gönnt ihr natürlich auch auch jeder. Ja, bei den Damen zu mir, ich bin ja, ich muss auch Abbitte leisten. Ich habe ja auf Svitolina gesetzt. Das ui, ui, war dann ui. Auch? ui, ui. Was für ein ja, Debakel. Was
4: für ein Debakel. Ich war dann auf dem ja. Court 1 die letzten zwei Games gegen Busanescu. Und ich, äh, weil ich glaube Team hat danach gespielt. Oder irgendein Deutscher hat danach gespielt. Und es kann ja nicht sein, dass die gegen die Busanescu verliert. Die natürlich gut Tennis spielen kann. Aber entschuldige, Paul. Ich wollte dich gerne unterbrechen. Aber wenn du Svitolina sagst, da kommt mir das Geimpfte hoch.
30: Ja, ja, kann ich. Das also, hat mich krass überrascht. Muss ich, muss ich echt sagen. Vor allem, Svitulina sah, sah in den Wochen zuvor so gut aus, da das Finale in Rom war es doch, wo sie ja? da gegen Halep ganz, ganz dominant aufgetreten ist und viel zu stabil war für Halep. Ja, äh, Ostapenko, äh, habe ich auch gehört. In, in der Runde mit Andreas Durieu und mit Olli ähm, bin ich ja auch voll mitgegangen. habe ich auch gedacht, Ostapenko, die wird niemals in der ersten Runde ausscheiden. Die wird auch wieder, wieder weit gehen. Äh, Hat mich auch wirklich... Äh, hat mich fast ein bisschen entsetzt, muss ich sagen, dass, dass es die erwischt hat, ja, weil ich ich auch. Hat, ja und ja, das ist, ist verrückt. Und dann war ich eigentlich ziemlich äh, während des Turniers auf dem äh, Bandwagen von Gabini Muguruza, weil das sah dann wieder richtig gut aus, wie sie dann auch gegen, gegen Sharapova gespielt hat, ja. Und insgesamt bleibt, also wenn 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 man so eine, so eine Bilanz zieht, bleibt für mich hängen. Ähm, einige, einige Highlights, aber, ähm, irgendwo auch diese Enttäuschung, dass es nicht zum Clash kam zwischen Serena und Sharapova, dass das nicht zustande kam und, ja, Kerber gegen Halle war dann vielleicht schon mit das, mit das beste, mit das beste Match am Ende. Also, am Ende, ja, nee, Schmarrn, nee. natürlich ist das Finale Halle, gegen Stevens war, war das vom Niveau her die ersten zwei Sätze, das war richtig stark das war mit Abstand das beste Match und war dann ein schönes, schönes Ende und Sloan Stevens sah, sah richtig stark aus, phasenweise, am Ende hat äh, Halep dann irgendwie auch am Ende war Halep einfach auch körperlich dann die, die Stärke, hätte ich nicht gedacht Ja,
17: das ist wahnsinnig schwer, ne? äh, Jens, jetzt hier zu sagen, wie ist das Gesamtresümee aber äh, wenn ich mich da äh, sozusagen anschließen darf und mal aus meiner Sicht auch so ein paar Dinge ansprechen. Also zum einen die Geschichte mit Ostapenko natürlich ist krass, weil ich fand es sowieso witzig. Wir, ich saß hier und ähm, oder eben habe das Turnier kommentiert und hab mir jedes Mal gedacht, wow, deine Tipps gehen ja alle der Reihe nach raus, hervorragend <lacht> Wenn uns da irgendeiner an unserer Tennisnet-Umfrage, die du mit uns gemacht hast, oh ja, da hast, darf da uns
4: keiner messen würde, dran, ja.
17: Da haben wir ach du je jemini, jetzt ist meine Ostapenko in der ersten Runde ausgeschieden, ach du je ich bin fest davon überzeugt, hätte sie die erste Runde überstanden, wäre es ein super Turnier für sie gewesen, nach wie vor. Ähm, also ich bleibe auch dabei, dass der Tipp, dass sie das sogar den Titel verteidigen könnte mit, äh, mit ein bisschen Glück, aber auch mit einer guten Einstellung und bei gutem Wetter, bleibe ich dabei, dass das auch völlig in Ordnung war. Also dafür schäme ich mich überhaupt nicht. Hm. Ähm, eher muss sie sich schämen, dass sie in der ersten Runde raus ist, aber die Art, wie sie wie es auch verarbeitet hat, hat mir gut gefallen. Man muss ja von ihr nicht erwarten, dass sie mit nachdenklicherer Mine vom Platz geht äh, als andere. Und ich finde super, sie hat es akzeptiert. Sie hat gesagt, war aber einfach zu stark. Das ist nun mal so. Sie selbst hat einfach nicht gut gespielt. es ist dann fertig. Sie hat sogar geschafft, der Gegner ins Gesicht zu schauen bei der Verabschiedung und sie sogar fast noch zu Herzen. Also ich finde alles wunderbar. Äh, Svitolina ist die alte Geschichte. Das war ja auch schon im letzten Jahr so. Da hätte sie ja aus meiner Sicht das Turnier wirklich gewonnen. Hat Gegen Halle war sie ja schon fast eine Runde ja, weiter. Das war ja
4: ein Drama,
17: dass sie das noch verloren hat. Da war sie die beste Sandplatzspielerin davor. Und hat sogar die 1 des Race, Race gehabt, kurz vor, vor dem French Open. Also während dieser Erfolge eben auch über den Titel von Rom. Und deswegen ist es enttäuschend. Aber ich sehe halt da auch wenig Entwicklung bei Svitolina. Ich habe für mich eher eine Stagnation festgestellt. Ich. Auf einem guten Niveau trotzdem. Und Mogorusa ist halt die alte Geschichte, weiß eh Jens, dass ich da sehr kritisch bin bei ihr. Und ähm, das gegen Sharapova, ich habe es kommentiert, ich muss sagen, Sharapova war wahrscheinlich die Motivation schlechthin für Mogorusa. Ich habe sie selten, wenn nicht sogar nie, so spielen sehen in letzter Zeit. Ähm, das sieht von jedem Punkt so klar, mit so einer Absicht, mit so einer so einen Willen gespielt hat, wie gegen Schara Popper, sie hat einfach keine Chance gelassen und war mhm. sehr, sehr stark. Und es ist halt so, wenn zwei das gleiche Tennis spielen, entscheidet die Tagesform letztlich auch und der letzt dann am Ende noch das eben der, der, die stärkere, vielleicht die Geilheit auf den Sieg, was sie dann danach gespielt hat, hat mich enttäuscht und damit ist halt Mugurusa wieder genau da, wo ich sie halt auch sehe. Das, halt, das fand ich echt schwach. Und ähm, ja, man könnte jetzt ewig noch reden, aber, aber auf, äh, auf jeden Fall mal muss man sagen, Kompliment auch an, an Kies, die kann, mag kein Sandsatz-Tennis, ist trotzdem weit gekommen bei Thunderbury äh, hätte ich gedacht, die mag kein Sandsatz-Tennis, kommt vielleicht auch noch weiter. Es zeigt sich wieder mal, Paris ist kein typisches Landsatzturnier. Es hat eben nur mal damit zu tun, mit dem Belag, mit, mit der Art und Weise, wie dort gespielt wird, mit dem Tempo bei hohen Temperaturen auch. Und da ist halt dann auch mal die eine oder andere Überraschung drin. Hm.
4: Drei kurze Sachen. Ja, bitte, bitte.
30: Ja, ich würde gerne auch noch ganz kurz einen Satz zu Ostapenko sagen. Ich finde es ähm, ziemlich stark, also dann auch zu sehen, sie scheidet in der ersten Runde aus bei einem Grand Slam Turnier, das sie letztes Jahr gewonnen hat und sie fällt in der Weltrangliste gar nicht so krass ab. Also sie ist die Nummer 12 immer noch der Weltrangliste. Das zeigt, wie gut sie eigentlich, wie konstant sie dann sonst über das restliche Jahr dann gespielt hat, dass sie sich da etabliert hat. Und zu Sloan Stevens würde ich gerne noch was sagen, weil das finde ich wirklich schon faszinierend, wenn die angeknipst ist, also wenn es bei ihr läuft, da haben ja reihenweise sich dann die Spielerinnen die, die Zähne ausgebissen, dann regelt die einfach den Court so gut ab von der Beinarbeit, wie sie dann einfach antizipiert. Und ich habe immer das Gefühl, sie spielt so 80% Tennis, also nicht mit dem vollen Tempo, aber manövriert die, die Gegnerinnen dann einfach aus. Und das hätte gegen Halle hat nicht viel gefehlt. Am Ende Halle dann echt das Ding gezogen. Und das das ist dann auch umso beeindruckender, dass Halep das, das Spiel gegen Sloane Stephens, das wirklich ähm, nicht nicht gut aussah am Anfang für für Halep, dass sie das um, rumgerissen hat. Ja, und Sloane Stephens bin ich mir sicher, also wenn die weiter so fit bleibt, dann wird auch auf Sand, wird dann der der French Open Team kommen.
17: Ja, das war ja das war wirklich so, dass echt knapp war. Also sie hat ja wirklich Halep im ersten Satz äh, in einer Art und Weise Fast schon dominiert, trotz, es waren klar, es waren enge, enge Punkte, aber es war schon ein, ein extrem starker Auftritt von Sloan. Was man allerdings halt auch gesehen hat, ist, das meinte ich halt vorher mit der Fitness. Also Halep hat natürlich unter Extrembedingungen war sie die schlechtere im Finale von, von Melbourne gegen Wozniacki, weil die halt nochmal noch mal besser drauf war, nochmal fitter war, weniger Kraft verloren hatte auf den in den Matches zuvor natürlich auch. Aber es gehört dazu, um sich zu krönen bei so einem Turnier. Und deswegen hat es, muss man ihm sagen, hat Halle was gefehlt. Ich finde, dass das der Punkt bei den French Open, da hat Halep wirklich körperlich nichts gefehlt. Denn wenn da irgendwie ein bisschen zu wenig Kraft da gewesen wäre oder irgendein Problem entstanden wäre, auch mental ein Problem da gewesen wäre im Finale, hätte sie jetzt nicht gewonnen gegen Stevens. Und hm. ich glaube, das war ein Riesenvorteil. Sie konnte nochmal sich steigern. Und Stevens hatte sich doch bis Mitte des zweiten Satzes schon ziemlich verausgabt. Weil es sieht zwar leicht aus, Paul sagte ja, ja auch, es ist natürlich toll, wie sie den Platz abdeckt, aber es ist eine Arbeit dahinter, trotz allem. Es ist nicht alles nur, sie steht schon da, also sie musste schon mhm. auch ganz schön arbeiten dafür. Und das war so mein Eindruck, das war dann der Unterschied einfach zum Ende. Und dann vielleicht auch die Erfahrung auf Sand, die Qualität nochmal auf Sand. Aber ansonsten war der Unterschied so groß zwischen den beiden nicht, das muss man, muss man auch genauso sagen. Ja, denke ich auch, bin ich bei dir. Schöne Sache.
4: Drei abschließende Bemerkungen zu den Damen von mir. Erstens, Switolina hat im Vergleich zum letzten Jahr zehn Kilo abgenommen. Die ist zum Ich habe. Nein, ohne wirklich, wirklich. Ich bin zum Training von Kerber gegangen. Kerber ist mit Training fertig, das war Mittwoch vor dem Turnier. Danach ist Switolina reingekommen, ich habe sie nicht erkannt. Und ich habe die letztes Jahr aus nächster Nähe gesehen äh, bei, beim Fat Cup, und ich glaube, diese Substanz fehlt ihr. Das ist meine erste Einschätzung. Zweitens, ich habe Mugurusa beim Training zugeschaut. Die Art und Weise, wie Sam Sumik mit der reden muss, das ist Wahnsinn. Da jedes rohe Ei wird dagegen grob behandelt. Also Sumik fragt sie, was sie gerne machen möchte. Also nicht umgekehrt, dass, dass er irgendwas sagt, sondern er geht hin und dann ja, und das könnte man das nicht vielleicht so machen. Das ist mehr ein Vorschlag. Und meine dritte Beobachtung ist, ich muss auch nochmal sagen, Sloan Stevens, ich wusste nicht, was das für eine großartige Tennisspielerin ist, wie schlau die ist, wie die das Tempo rausgenommen hat zu Beginn bei Haleb und dann aber im richtigen Moment das Tempo angezogen hat, das war grandios. Grandios einfach.
17: Sie hat einen sehr guten Coach, Kammer-Murray natürlich ja. auch, der mit ihr gut umgeht. Ne? Also super, ja. Und die, äh, war, die war sehr gut vorbereitet auch auf das Finale. Super. Sagen, und,
4: und das möchte ich auch noch sagen. Ja, hm? Ich war bei Sloan bei, bei drei. Pressekonferenzen, und ich weiß, in Nürnberg die Pressekonferenz war scheiße, aber bei den French Open, das war großartig. Die ist witzig, die ist schlagfertig, wenn sie will. Ich, es gibt sicher Tage, wo sie nicht will. Aber wenn sie will, dann ist die echt total unterhaltsam. Großartig. Oliver, entschuldige. Ja,
17: ich sehe schon kommen, Das hört deine. Das ja. bringst du bringst auch gerne mal auf so Züge auf.
4: Ja. <lacht> Es wird meine neue Petra Kvitova. Ich sehe
17: schon kommen. Es wird deine neue, deine neue. Ja klar, dieses ist, ist gar kein Thema mehr. Die Tipps gehen jetzt alle nur noch Richtung Stevens. Ich meine, was man aber trotzdem nicht vergessen darf, ist, dass zu einer US Open Siegerin und zu einer French Open Finalistin und zu einer Spielerin, die äh, so viel kann möglicherweise ähm, und wie man auch gesehen hat, das Talent hat sie natürlich und das wird ihr ja schon seit Jahren bescheinigt und zwar vor allen Dingen auch von allen jungen Trainern oder allen ihren ersten Coaches, diese im Rahmen der usda hatte und äh, und äh, natürlich Kamau Murray war eine wahnsinnig wichtiger äh, wichtige Verpflichtung von von ihr, weil äh, diese Kombination passt nun wirklich extrem gut. Aber sie hat trotzdem nach wie vor auch ihre Defizite, wenn es darum geht, sich in Europa zu präsentieren. Hm. Und da ist nicht einfach nur Nürnberg, sondern es ist generell ihr Auftritt in Stuttgart, ich habe das ja auch gesagt, äh, im Kommentar damals für das Sohn, war für mich eine Katastrophe, war indiskutabel. So, normalerweise müsste sie allen Zuschauern das Geld zurückzahlen, die ja. sich in die Halle gesetzt haben. Da kann man immer sagen, sie kann mal verlieren und es kann auch mal eine klare Niederlage sein, es kann auch mal so ein 1 -6, 1 6 sein, aber wenn die Matches nicht mal die Punkte umkämpft sind und der ganze Auftritt, das geht nicht. Und damit wird sie sich immer wieder Probleme machen und wenn die Einstellung nicht stimmt, ist sie halt 50% maximal davon, was sie in Paris gezeigt hat. Es hätte auch sein können, dass es die ganze Zeit durchregnet und sie sich ganz anders präsentiert. Also hier muss sie ganz gravierend noch arbeiten. ihr wird immer auch attestiert, sie ist ja noch jung. Aber ich finde, irgendwann muss man mal aufhören zu sagen, sie ist noch jung. Also was das angeht, brauche ich schon auch ein bisschen mehr Reife von ihr. Und dann steht sie sich nicht mehr so selbst im Weg. Weil sie wird irgendwann verstehen müssen, dass sie, wenn sie ganz nach vorne kommen, sie muss sie Turniere wie in Madrid und in Rom zum Beispiel, muss sie top spielen. Es reicht nicht nur, French Open dann gut zu spielen. Also da ist meine Einschränkung. Mir wird ein bisschen zu viel gejubelt über das, was sie da geleistet hat, weil dass sie das kann, wissen wir ja.
4: Sieht, ich wusste es nicht so genau. Ist egal. So, wir haben jetzt noch fünf Minuten für die Herren. Mehr brauchen wir auch nicht. Okay. Rafael Nadal hat zum elften Mal das Turnier gewonnen und im Finale gegen Dominik Thiem. Ich bin im Stadion gesessen. Ich hatte den Eindruck, bei 3-3 im ersten Satz war die einzige Phase, wo ich mir hätte vorstellen können, okay, Dominik gewinnt den ersten Satz. Und der war Pflicht. Wenn du den ersten Satz nicht gewinnst, dann ist klar, dass du das Match nicht gewinnst. Ähm, Paul, fangen wir mit dir an, Martin Conrad hat vorhin gerade gesagt, ich wäre nach dem Viertelfinale zwischen Team und Zverev, hätte ich das Tweeten eingestellt, das, wenn, wenn, dann war es nicht absichtlich, für mich hätte Dominik das Match auf jeden Fall gewonnen, weil er einfach fitter war und Zverev schon im Match davor, kann er sagen, was er will, gut, hat er wieder rausgerissen nach, 0 zu 2, nach 1 zu 2 Sätzen, aber Dominik hätte das gewonnen, müssen wir Nadal feiern, müssen wir Team feiern, dass er die, die Nervenprobe in Nato bestanden hat, wen feierst du am meisten nach den French Open 2018, Paul, wenn es um die Herren geht?
30: Naja, ja, die größte Story von dem, was er erreicht hat, ist wahrscheinlich dein Chikinato, der Ja, kann
4: ich nicht feiern, sorry. Den, ja, den ja, ja. tue ich, tu ich mir tu sehr schwer zu feiern.
30: Ja, du ich hast der Paul,
4: der ja genau, okay, gut.
30: Ja, ja also das und das ist wirklich auch. Es bleiben, was bleiben wieder hängen an, an Matches, an packenden Grand Slam Matches. Da bleibt vor allem natürlich dieser Tiebreak im vierten Satz zwischen Tschekinato und Djokovic hängen. Sverev äh, natürlich die Story mit den drei Fünf-Satz-Matches. Das, das war für mich beeindruckend. Also ich äh, mache mir große Hoffnungen. Sascha Zverev hat jetzt wirklich hier diese Grand Slam-Hürde genommen. Er hat gezeigt, er kann best of five, er kann diese, also von der Physis her war es wirklich so stark schon gegen Lajovic, wo ich mir gedacht habe, Lajovic der klar bessere Spieler über drei Sätze und dann kann er nicht mehr körperlich zulegen, sondern baut ab, aber Sverev ist noch total frisch im vierten Satz, im fünften Satz kann noch mal eine Schippe draufpacken. Gegen Zumur war es wirklich ein Gewürge. Da hat Zumur dann auch in der entscheidenden Phase mitgeholfen, als er zum Match ja. aufgeschlagen hat und das weggegeben hat. Ja, Matchball abgewehrt gegen Zumur. Da ähm, hat das, hat das wieder einmal, das ist ja auch so die die Story, die sich bei Sverev so durchzieht, er hat das auch nicht schlau gespielt. Da kann er sicher taktisch besser agieren gegen Zumur, aber er hat es gewonnen, auch das ist dann wichtig. Und gegen Katscher noch was auch so beeindruckend, dass er im fünften Satz, wirklich sein bestes tennis gespielt hat als es wirklich dann drauf ankam und ich glaube auch du hast recht äh, jens ähm, auch ein ganz frischer wäre hätte gegen team nicht gewonnen ich glaube team war einfach bei dem turnier klar der, der stärkere und dann kommt Nadal und Nadal ist einfach dann nochmal in einer einfach ja ist eine anderen Liga, betreibt eine andere Sportart. Ähm, ein Team kann, hat ihn ja schon zweimal er hat ja, ihn dreimal okay. schon auf Sand geschlagen, aber ähm, ja, hat ihm die letzten zwei Niederlagen auf Sand zugefügt, aber ihn in auf diesem Court bei einem Grand Slam, zu, also bei dem French Open im Finale zu schlagen, das ist das ist die ultimative Herausforderung, das ist der der Mount Everest und dann haben natürlich alle nach dem ersten Satz, ich glaube Christopher Clary von der New York Times war der ja. erste, der dann den Mount Everest da gepostet hat nach dem gewonnenen ersten Satz von Nadal. Das ist jetzt der Weg für Team. Den muss er gehen. Ähm, das ist eigentlich unmöglich. Da wussten alle schon 1-0 Satz vor für Nadal. Ja, und selbst ein, ein Krampf im In der Hand. Finger. Ja. Im, ja, konnte ihn dann auch nicht mehr äh, stoppen. Also, das ist dann wirklich, da, da bin ich auch ganz gespannt, wie, wie ihr darüber denkt. Muss, damit Dominik Team dann die French Open gewinnt, muss er darauf warten, dass Nadal zurücktritt oder dass halt körperlich bei Nadal nichts mehr geht? Oder kann er Nadal in den nächsten Jahren, irgendwann mal vielleicht schlagen, aber, also, das war jetzt natürlich schon im Finale, 4, 3 und 2, und wir reden hier der King of Clay gegen den Prince of Clay, der größte Herausforderer geht dann in einem Best of Five Match so klar, ich will jetzt nicht sagen unter, aber er, er hat einfach letztendlich hat keine Chance gehabt, gegen Nadal zu gewinnen, und das zeigt halt Nadal la undecima dabei wird Wohl nicht bleiben. Da, wie, viel, wie viel ist da noch möglich? Was meint ihr?
4: Oliver, das Schlusswort gehört dir.
30: Oh je,
17: Ach, so, viel, so viel aufzuholen. Ähm, also nochmal äh, zurückzudrehen. Also A, glaube ich nicht, dass Team sicher wäre geschlagen hätte, wenn er fit gewesen wäre, weil die Bedingungen nicht ideal für Team waren. Ähm, Team spielte ja auch gerne mit Spin und es war an dem Tag kühl. Ist eigentlich für Spieler, die einen sehr flachen und geraden Schlag haben, deutlich einfacher zu spielen als für Spieler, die gerne mit sehr viel Spin oder Kick servieren zum Beispiel oder auch mit Spin spielen. Ähm, deswegen hat Team aus meiner Sicht auch im ersten Satz am Anfang Riesenprobleme gehabt, fand, da wäre wäre der klar bessere Spieler und äh, diese Geschichte mit dem Oberschenkel ist ja schon im dritten Spiel passiert, hat ihn aber noch mhm. nicht so gehindert, aber bis zur Mitte des ersten Satzes war wäre für mich besser. Team hat dann verstanden, dass er näher zum Ball hin muss. Aber bis dahin war er taktisch auch nicht clever genug. Ich glaube, wenn es also das sehe ich anders, ich glaube, wenn es tatsächlich so geblieben wäre, was körperliche Bedingungen angeht, hätte es ein sehr sehr enges Match werden können. Und ich glaube, da hätte ich jetzt Team an dem Tag nicht zwingend klar vorne gesehen, obwohl er es verstanden hatte, wie er sein Spiel ändern musste. Ich finde es halt sehr, sehr schade, das Team gegen Nadal, ja klar, ist schon richtig, dass es eine glatte Niederlage war, aber zwei Stunden 42 Minuten. Ich erinnere mich an die Sätze, die, glaube ich, der eine 45, der andere eine Stunde fünf ähm, oder, oder 59, also sehr, sehr eng waren, trotzdem sehr lange gedauert haben. Und ich finde, das Team nicht sein bestes Tennis gespielt hat. Und das hat ja nicht nur mit Nadal zu tun. Also ich bin natürlich klar bei euch, dass Nadal ist natürlich schon nochmal sehr speziell gewesen. Aber mir hat der Rückhand Longline gefehlt von Team beispielsweise. Hat sich den fast nie zugetraut, dass ich überhaupt fast nie zugetraut, die Rückhand durchzuziehen, ob Longline flach oder mit Winkel nach außen Cross gespielt. Das heißt, es war für Nadal relativ gut alles abzudecken. Ich finde, das Team natürlich sehr viel schlechter serviert hat als zum Beispiel in der Runde davor. Das war ja das Match gesehen. 57 Prozent reicht nicht gegen Nadal logischerweise. Also ich sehe schon, dass Nadal auch ein bisschen profitierte von einem Team, der nicht seine Bestform hatte an dem Tag. Und ich glaube, das brauchst du, wenn du, wenn man in Mount Everest besteigen will, dann ist die Bestform von Team wahrscheinlich das, das Sauerstoffgerät, das, das in Nadal nicht braucht möglicherweise. Ich weiß es nicht, ich bin kein Bergsteiger. Aber, aber also da sehe ich den Unterschied an dem so an dem Sonntag auch. Nadal zu stark und Team nicht in seiner Bestform. Das, so sehe ich
4: wir werden das vielleicht nochmal mit dem Tennispropheten Andreas Dürer aufarbeiten. Es gibt WM-Daily, vielleicht gibt es auch ein Tennis-Daily am Samstag. Das wissen wir noch nicht jetzt. Äh, der Tenniszeit beschließt ja traditionell auch die 360. Big Show. Oliver, danke. Danke, Paul. Machen wir noch eine ganz ja, kurze mit. Pause und dann schmeißen wir uns mit dem Günther nochmal. Und bevor es jetzt aber weitergeht mit äh, Oliver Fastnacht und mit anderen Gästen, äh, hört man jetzt mal wirklich rein. Harald Schmidt, das war für mich eines der ganz großen Highlights in Fünf Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren, wie viel haben wir? Sieben Jahre, Sportradio 360. Wir haben Tarald Schmidt angefragt und äh, der große Meister hat tatsächlich gesagt, okay, wusste damals noch nicht besser, war die Zeit kurz bevor er zu Sky gegangen ist. Wer erinnert sich nicht und wir haben mit ihm gesprochen am 11. November. Nein, am 11. Oktober 2012, wahrscheinlich sogar am 10. Nein, damals haben wir noch live gesprochen. Es war mittags, der 11. Oktober 2012. Ich war wie immer sehr aufgeregt, aber Oliver hat das höchst souverän, selbstverständlich über die Bühne gebracht. Und bitte, wir hören mal ganz kurz rein.
17: Und jetzt kommt Harald Schmidt, und Sie sagen, der spinnt doch. Und wer spinnt? Oliver Fassnacht im Studio. Und jetzt kommt tatsächlich Harald Schmidt, denn es soll eine bahnbrechende Episode 71 werden. Diese Big Show bei sportradio360.de. Wir stellen jetzt die Verbindung her zu the one and only Harald Schmidt. Harald Schmidt im Sportradio360.de in der Episode 71 der Big Show und zwar Harald Schmidt in Zeiten, in denen jeder dritt- und viertklassige Comedian meint, alle möglichen Leute nachmachen zu können, wissen wir. Wir müssen darauf hinweisen, er ist es wirklich. Harald Schmidt, schön, dass Sie bei uns dabei sind, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Danke, bitteschön. Es heißt immer so schön, diese, diese Aneinanderreihung, Scheu, deutscher Schauspieler, Kabarettist, Kolumnist, Entertainer, Schriftsteller, Moderator und Kirchenkorb auch mal und so weiter. Ähm, was uns interessiert hier in einer Sportshow ist natürlich, was waren denn Ihre allerersten äh, Zusammenhänge oder Ihre allerersten Erfahrungen mit dem Sport, auch als, als Kind?
18: Das war eigentlich äh, das Hören der, der Sendung heute im Stadion, also dieser ARD-Konferenz, äh, als Hörer des damals noch Süddeutschen Rundfunks. Und die, die reporter hießen damals Gerd Million und Klaus Kaiser.
17: Und Gerd Million war immer beim VfB, gell?
18: Ja, Kaiser auch. Kaiser auch? Ja. Hat sich dann nur der VfB interessiert? Äh, der VfB? nee, das ging natürlich dann in die Konferenzreportage. Da war dann noch Heribert Fassbender beim Hörfunk und Oskar Klose beim Bayerischen Rundfunk. Aber ähm, ja, da gab es ja noch die Regionalliga Südwest mit Clubs mit wie SV Altenborn. Also das ist, äh, ist ein paar Jährchen
17: her. Diese paar Jahre her, wie alt waren Sie da ungefähr? Ähm, so sechs, sieben. Und selber sportgetrieben dann auch oder vorher schon oder später? Nein, versucht,
18: aber war immer eine Katastrophe und <lacht> habe ich dann zügig wieder bleiben lassen.
17: Äh, also Katastrophe kann ich nachvollziehen, war immer bei mir Geräte tun beispielsweise in der Schule. Aber sagen wir mal, eigentlich jeder Junge konnte doch irgendwie ein bisschen kicken. Ich nicht. Na, das gibt's doch nicht. Doch. Weil haben Sie sich, also, war das Ihnen zu, weiß nicht, war, war das... Äh ne, ich habe schon versucht, aber ich konnte es halt nicht. Ich habe mich
18: zu ungeschickt angestellt. Probiert habe ich schon.
17: Sind Sie derjenige gewesen, der immer zuletzt gewählt wurde in die Mannschaft? Oder den man gar nicht gewählt hat. <lacht> Was haben Sie lang gemacht? Äh, am Rand äh, Kommentare reingerufen. Okay, also dann, praktisch ist dieses heute im Stadion gleich abgefärbt, Das war gleich die Richtung Journalist, Kommentator. Ja. Und, aber es entwickelte sich ja noch eine ziemlich große Liebe zum Sport, also auch wenn Sie selber, sagen wir mal, nie aktiv jetzt zu dem zum ganz großen Sporthero geworden sind. Ähm, ging das über die Medien tatsächlich? Auch zu Hause von den Eltern was mitbekommen?
18: Nein, das war dann einfach, ich habe eben gerne Fußballspiele äh, angeschaut und äh, habe dann auch selber als Kind zu so Radioreportagen äh, fiktiv auf Band gesprochen ähm, und das das hat mich eigentlich schon immer sehr inszeniert, äh, interessiert und heute äh, lese ich auch gerne eben Zeitungsberichte rund um äh, Fußball und Bundesliga, aber äh, das ist in so einer Beobachterposition geblieben, also nicht aktiv.
17: So ein Wochenende, ähm, klar, Sie werden auch mal zwischendurch äh, Zeit für sich alleine haben und nicht nur für die Familie. Ist dann tatsächlich so, dass Sie sagen, so jetzt ist 15.30 Uhr, jetzt gucke ich mir äh, auf Sky die Bundesliga an oder eben dann das, das Spiel des, äh, des Wochenendes am, am halb sechs oder geht das gar nicht?
18: Ein komplettes Spiel schaue ich mir nicht an. Wenn, dann gucke ich ein bisschen in die Konferenz. Mhm. Äh, meistens habe ich aber einfach nur den Videotext laufen äh, in der ARD. Und äh, gucke dann drauf, was sich so an Spielständen verändert. Ja, weil mir ist dann eigentlich die Zeit doch zu schade, um mir ein ganzes Spiel anzugucken.
17: Das heißt, jetzt gibt es kein Heute im Stadion mehr?
18: Äh, wenn ich unterwegs bin, das ist eigentlich dann hauptsächlich im Autoradio. Da aber immer.
17: Sie haben aber trotzdem einen sehr guten, einen guten Einblick in, in, sagen wir mal, vor allen Dingen in zwei Vereine, würde ich jetzt mal sagen. Also der VfB, ich, ich weiß nicht, kann man das sagen, dass das immer schon eine gewisse Art von, von Liebe äh, war? Der naja, Liebe
18: ist zu viel gesagt, aber es war natürlich der Verein, der äh, sozusagen vor der Haustür lag und wo ich auch zum ersten Mal äh, ein Spiel gesehen habe. Da habe ich noch zum Beispiel äh, die Bayern gesehen mit Beckenbauer, mit Gerd Müller, den HSV noch mit äh, Uwe Seeler. Und da stand ich mit meinem Vater in der Kantstadt der Kurve, also das war eben mein erstes Live-Erlebnis, was Fußball angeht.
17: Die aktuelle Situation ist ja, jetzt sprechen viele von der Wutrede, ich habe äh, gelesen, dass Sie sagen, naja, Wutrede im Vergleich zu zu Papadoni, er hat ja relativ ruhig gesagt, Bruno Lavadia ja. seine Kritik geäußert, Wie ähm, stehen Sie generell dazu, wenn Trainer, sagen wir mal, so ein bisschen die Flucht nach vorne in Anführungsstrichen antreten?
18: Naja, Trainer und Spieler stehen ja heute schon unter einer äh, enormen Beobachtung und unter einem enormen Druck und äh, ich kann das schon verstehen, wenn die sich mal Luft verschaffen, aber äh, es bringt meistens nicht viel, weil der, äh, der Betrieb einfach weitergeht und ich meine, ein Trainer, der dreimal hintereinander nicht gewinnt, der hat einfach schon ein Problem. Ich fand, ich glaube, es war eher von den Medien wäre es so gewünscht gewesen, dass das von Labadia so eine Wutrede ist. Aber ich habe es gesehen und wenn man sieht, ist es ein völlig anderer Eindruck, als wenn man es so beschrieben kriegt.
17: Mhm. Geben Sie ihm recht in, in den Punkten, die er angesprochen hat, oder hat er über, ein, bisschen, ein bisschen überzogen? Kann ich nicht
18: beurteilen, aber das ist,
17: ich meine, heutzutage im Zeitalter von Twitter und
18: Fotohandy ein Halbsatz. Ja, und äh, die Meldung ist da. Äh, das wissen Sie ja selber, wie viele Meldungen vor allem äh, für das Internet, wie viele scheinbar neue Meldungen jeden Tag gebraucht werden. Das, das muss man wissen, wenn man den Job heute macht
17: meine Frage richtet sich so ein bisschen in, äh, dahin, wie ist diese Situation beim VfB Stuttgart also ist, ist das ein so schwer trainierbarer Verein, ist es so schwer beim VfB zu arbeiten, denn er hat ja auch Unterstützung jetzt äh, sowohl von Freddy Bobic als auch von, vom Vorstand bekommen also er scheint ja doch eine gute Rückendeckung zu haben
18: keine Ahnung, meiner Meinung nach ist die Situation beim VfB wie immer ja? Ehrlich? Äh, einmal gefühlt Meister in zehn Jahren oder zwanzig und danach ist es halt mal Europa League und vielleicht auch mal Champions League Quali aber ich finde der, der Verein ist nie entsprechend seinen finanziellen Möglichkeiten präsent äh, woran das liegt weiß ich nicht aber ich finde es schade, weil das Umfeld wäre ja
17: gegeben Sind die Fans vielleicht auch äh, sagen wir mal ein bisschen ungeduldiger als andere Fans oder ist es ganz normal?
18: Das glaube ich nicht dass die äh, ungeduldiger sind also das ist ja in, in anderen Städten äh, vielleicht noch extremer außerdem die Fans spielen ja
14: nicht
23: Hallo, hier ist Thomas Müller und Sie hören
29: Sportradio
3: 360.
4: Es geht weiter, Günther, ein, ein Interludo, möchte ich sagen. Ein kleines Zwischenspiel. Wir erreichen gerade Marcel Meinert auf dem Weg zu Hause, äh, nach Hause vielmehr. Er hat gerade kommentiert, Roger Federer gegen Mischa Zwerre von dann Rudi Molleka gegen Luca Pui in Stuttgart. Es hat... Erstaunlicherweise konnte man heute halt Tennis spielen in Stuttgart am Mittwoch, Marcel wäre in München wäre schwierig geworden. Aber und ich glaube das, wir gehen gleich mitten rein. Die entscheidende Frage ist, in welchem Outfit hat Roger Federer gespielt und deinen brandheißen Informationen nach, wie lange wird er noch in diesem Outfit spielen?
3: Tja,
0: das ist eine sehr sehr gute Frage vorwegzunehmen. Also endgültige Infos kann ich auch nicht liefern. Er hat im Nike Outfit gespielt. Und er hat danach gesagt, also solange äh, er keinen neuen Vertrag unterschreibt, wird er weiter in Nike spielen, denn Nike war in den letzten 20 Jahren ein sehr guter Partner. Ähm, dadurch, dass er die Vergangenheitsform da gewählt hat, kann man möglicherweise darauf schließen, dass da in der Tat etwas Neues kommt.
1: Die Gerüchte,
0: dass es zu Uniqlo äh, gehen wird mit einem Volumen von um bei 300 Millionen Euro für zehn Jahre scheint nicht weiter zu verdichten. So richtig, ja klar, das Geld ist weg okay, aber, aber irgendwie passt für mich die Geschichte immer noch nicht so richtig zusammen. Vielleicht will ich es auch einfach nur äh, nicht glauben, weil ich diese Marke und auch Roger Federer einfach nicht zusammenbekomme. Uniclo hat bisher in Deutschland nur fünf Leben, vier davon in Berlin, ist in der Schweiz, gar nicht präsent ist, ist, glaube ich, von der von der Preispolitik eher so in Richtung H&M anzusiedeln. Das sind auch diejenigen, mit denen sie vergleichen und die sie überflügeln wollen. Äh, aber es verdichten sich halt immer mehr die Anzeichen, dass es in diese, in diese Richtung geht. Der eigentliche Skandal und die größte Überraschung für mich ist, dass man so einen 10 jahres vertrag überhaupt einfach so auslaufen lässt und äh, dass, man, dass man da nicht, nicht vorher das Ganze regelt. Wahrscheinlich wird man es versucht haben, aber dass das für mich nichts nicht ausläuft und jetzt so Geschichte in der Rasensaison platzt in der, in der heiligsten Zeit für Roger Federer äh, äh, ist schon überraschend, dass er da jetzt mittendrin das Shirt wechseln sollte. Fände ich sehr
4: erstaunlich. Günther, diese Geschichte. Also du siehst mich. Ja, ich, ich renne nur in Nike herum und einer. Der, es gibt zwei Gründe dafür: Michael Jordan und Roger Federer am Ende des Tages. Aber äh, ist das ein, bin ich schon wieder Romantiker, wenn ich sage, es war, war der 20 Jahre bei Nike und der DFB ist seit 100 Jahren bei Adidas. Die müssen dort bleiben. Ähm, bin ich dazu romantisch? Es, es geht an ich meine, 300 Millionen für 10 Jahre, ist natürlich unfassbar im Grunde genommen. Und wenn er aufhört, das habe ich auch gelesen, Nike. Es gibt eine Ausnahme, wo sie jemanden wirklich weiter Kohle zahlen, das ist Michael Jordan.
7: Ja, ich denke, Tiger Woods wird auch äh ja, stimmt, Tiger, ja. Geld kriegen, wenn er nicht mehr Golf spielt. Aber Golf kann man ja lang spielen. Übrigens, interessant, äh, Marcel sagt Nike. Äh, so sagst wie ich auch Nike. Ja. Also, kommt Einige uns auf Nike vielleicht?
4: Die nee, die
3: Nike,
7: ja, die Kriegsgörner. Die, Krieg die, die, die. Des Sieges genau, dann haben wir alles der Nee, da bist du natürlich Romantiker. Es geht wie in vielen Dingen im Sport inzwischen tatsächlich nur noch ums Geld. Den ist doch völlig wurscht, was da vorne draufsteht. Da gibt es äh, keine Freundschaften mehr oder man tut sich einen Gefallen. Auch der DFB tut Adidas keinen Gefallen, sondern geht es auch nur ums Geld. Und Da wird ganz knallhart verhandelt. Ich war nicht dabei, vielleicht weiß Marcel da mehr, aber was man gelesen hat, war ja da auch Nike groß dran, hat mit sehr viel Geld gewunken und dann hat Adidas gesagt, nee, nee, dann legen wir halt nochmal eine Schippe drauf. Also, da geht's rein ums Geld, wer mehr bietet, der bekommt es auch und bekommt äh, inzwischen, muss man fast sagen, jeden Sportler, den er haben will. Was, ob sich das dann rechnet, was hinten rauskommt, ist eine ganz andere Geschichte.
4: Ja, wir haben äh, Kevin Durant, weiß ich ja, der hat auch, glaube ich, auch so in etwa dieses Volumen unterschrieben, aber es ist noch ein junger Kerl mit Nike und da war Under Armour, ganz nah dran. Und ähm, das ist dann, dann doch Nike geworden, weil die, weil der noch aktiv ist. Und äh, ich hab, äh
7: Ja, vor allem hat sich halt jetzt durchgesetzt, Nike fing das ja an mit, mit Tiger Woods, dass du halt einen komplett nimmst. Ja. Dass du Schläger, Ausrüstung, alles Schuhe, komplett kommt alles von einer Firma, äh, dreht sie jetzt auch wieder um, weil Nike ja keine Schläger mehr baut und so weiter, aber es gibt schon noch die, die Firmen, die versuchen, da wirklich alle anderen rauszuhalten, sagt das ist unser Mann, der sieht so aus. Und dementsprechend groß sind dann auch die Verträge. Ja, und Rory
4: McIlroy ist ja, glaube ich, auch ein Nike-Mann, oder? Wenn ja, ich es richtig am Zettel habe. Das
7: hab. war eben dann die, die große Geschichte, als, als der Nike verkündet hat, kein, keine Hardware mehr zu bauen. Wo gehen die Jungs hin? Das war natürlich dann ähnlich, hm. wie du jetzt wartest.
4: Naja, ja, es ist, es ist für, mich, für mich irgendwo ist es erschütternd. Was heißt erschütternd? Es ist eh wurscht, was er trägt. Ich werde der Marke auch weiterhin treu bleiben. Marcel, du hast ihn, sag ich, mich, als wäre Satz verloren, sportlich. Wie hat er dir gefallen?
0: Gut gefallen, abgesehen von dieser äh, ja, einen künstlerischen Pause, die er sich da genommen hat gegen Ende des ersten Satzes, wo, eigentlich, wo, wo auf einmal gar nichts mehr ging. Ich glaube, das zwölf Punkte äh, in Schotten verloren. Bisher, bis dahin, war das ein wirklich guter Auftritt, Er war sehr schnell drin im Return. Er hat ganz sicherlich bei der Beweglichkeit, äh, beim Timing noch Luft nach oben. Wäre auch schlimm, wenn das beim ersten Match nicht so wäre. Er hat nicht alles riskiert, weil der Platz sicherlich in den Ecken noch furchtbar, hatte also dafür aber ein gutes Positionsspiel, war sehr nah an der Linie beim mid ist voll draufgegangen ähm, auf die Belle und hätte den eigentlich vorher für sich entscheiden müssen, weil er da vier Breakchancen äh, nicht genutzt hat, hat dann die Geschichte aber aber sehr schnell abhaken können und dann hat er ein typisches Rasenmatch gespielt, wie ich finde, nämlich in den letzten zwei und drei und genau dann zugepackt, als es ankam, dennoch großes Kompliment an Misha Serres, der nie weg vom Fenster war, der nach einem Break im, im zweiten Satz nochmal zurückgekommen ist, der leider dann doch vielleicht verloren hat, aber der hat alles auf sich, auf sich rausgeholt und, und Misha hat schon vor dem äh, Spiel gesagt, äh, selbst wenn Roger gewinnt, wenn er dann dafür sein bestes Tennis spielen muss und ich glaube, das Beste rausholen, weil er zur Zeit in der Lage ist zu spielen, dann ist es auch okay, weil jeder Sieg von ihm ist einfach wichtig für unsere, für unsere Sportart. Da hat er sehr, sehr romantisch, sehr, sehr schön äh, getroffen. Und ich glaube, Federer war sogar ein bisschen, bisschen überrascht von sich selber mal im Gespräch hinterher durchaus zufrieden mit dem Niveau, das er da äh, angeboten hat. war ein Ratertest, den er den gut äh, überstanden hat. Vielleicht noch einen kurzen Nachsatz zu der Auskunft der Geschichte. Es geht ja auch um das Thema Schuhe. Mhm. Da würde er bei Uniklo nicht bekommen. Und das Adidas. ist natürlich schon für Zettelspieler eine sehr, eine sehr sensible Geschichte. Also jetzt schon 30 nochmal auf einen neuen Schuh zu gehen, ja, also hätte ich mir, hätte ich mir vorher auch nicht vorstellen können, dass Fehl es das
3: macht, wenn man
4: es tatsächlich bekommt. Ja, und ich habe ich hab Adidas gehört, und das war ja auch ganz erstaunlich, dass Andrew Agassi, der die, auch eine Ikone war, auch jemand, wegen dem ich Nike trage, dass der dann am Ende seiner Karriere hat Nike wohl gesagt, Danke, Andrew. War schön. Wir haben uns gegenseitig reich gemacht, aber das, das war es jetzt. Und dass dann äh, Andrew Agassi plötzlich mit, äh, mit Adidas herumgelaufen ist. Okay. Jetzt Günther. Günther hat noch eine kritische Anmerkung zu den French Open. Günther hat mir vorhin in der, Zwischenf in, in, in der kurzen Zwischenbesprechung gesagt, dass er das erste Mal seit Jahren wieder Tennis angeschaut hat. Aber Günther sagt bitte on air, dass du warum du vielleicht in nächster Zeit nicht mehr so viel Tennis schauen wirst.
7: Ja, weil die Spannung schnell raus war. Nein, mhm. ich war echt erstaunt, wie viel auch eben bei den Männern, wir sprechen ja vom Männerfinale, wie viel da gestöhnt und geschrien wird. Das ist, das das ist nicht zu erfahren. Es war für mich eher eine Grenze. Ich musste immer wieder wegschalten, mir ein bisschen ruhiges Golf geben, was parallel <lacht> läuft und oder lief. Also das hat mich schon erstaunt. So, so hatte ich es nicht mehr am Schirm, aber wie gesagt, ich habe mindestens zehn Jahre kein, kein Tennismatch mehr wirklich aufmerksam verfolgt.
4: Aber da, Marcel, können man Günther ein kleines bisschen trösten auf Rasen? Ballwechsel kürzer, Gestöhne nicht so, nicht so störend?
0: Ja, definitiv. Also jetzt kommt dann wieder die, die Zeit der Künstler. Jetzt wird dann deutlich äh, eleganter, es wird, wird ein bisschen leiser, es wird sicherlich auch ein bisschen sein äh, insgesamt, wobei wir natürlich die Emotionen äh, dabei nicht ganz, ganz wegdiskutieren äh, wollen. Also es wird sicherlich im Gesamten jetzt wieder wieder deutlich eher äh, als als auf sonst. Das, das merkt man schon jetzt in in Stuttgart. Das ist jetzt dann dann wieder eher etwas für für Ästheten. Die Zeit der ganz harten Arbeiter ist vorbei. Deswegen sagt sich auch Rafael Nadal, okay, kann ich mich noch eine Runde schonen und äh, spiele nicht in Queens. Das mhm. muss ich nochmal überlegen. Und äh, ich schaue mal, ob ich das nicht vielleicht komplett anderes überhaupt ist.
3: Ja
4: und äh, Marcel hat es ja kommentiert aber Luca Pui gewinnt gegen Rudi Mollek der erste Satz hat glaube ich 21 Minuten gedauert insgesamt waren sie 50 ja. Minuten auf dem Platz, was gut ist bei der prekären Wetterlage, das war auch schon Marcel, du musst äh, selbstverständlich auf deine Kinder Rücksicht nehmen wir auch, äh, Günther ist ja. eigentlich on his way fantastisch, also dabei machen wir trotzdem eine kurze Pause in der Big Show 360, ein kleines aber feines Jubiläum und äh, ja, dann kommen wir gleich wieder Hallo Freund von Sport Radio 360, hier ist Roberto, Servus. So, wer bis jetzt durchgehalten hat, dem ist ohnehin nicht zu helfen, aber jetzt gäbe es noch ein kleines Zucker. Es ist zwar noch online, aber wer das schon finden kann, das weiß ich nicht. Und zwar haben wir uns 2012 ein kleines bisschen die Mühe gemacht und wenn ein paar Ausrutsche dabei waren oder ein paar besondere Highlights, die rausgeschnitten und haben dann sowas wie ein Outtake-Special gemacht, Ende 2012. Es kommt jetzt also nichts mehr Neues, aber ich finde, der Anchorman hat das wie immer extrem launisch rübergebracht und ein Zuckerl. Jetzt ein Da Capo, ein Encore, möchte ich sagen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, aber man kann ja gerne mal reinhören. Warum auch nicht?
19: Attention.
1: 2012. Fußball-EM, olympische Spiele der Ryder Cup Tennis Grand Slams, Champions League Finale, Bücher von Theo 20er und Maria Riesch. Wer kann da noch den Überblick behalten? Außer natürlich der wandelnde Sportalmanach Thomas Wagner, der uns einige Namen in Erinnerung bringt, die wir eigentlich schon erfolgreich verdrängt hatten.
2: Also ich kann die erste gute Nachricht machen, stand jetzt Donnerstagnachmittag. Kein FC-Profi im Polizei-Richt dieser Woche aufgetaucht. <lacht> also ist ja auch schon mal. Sind ja aber noch zwei Tage. Ich bin noch zwei Tage. Ja, also ähm, man muss da vielleicht tatsächlich ein bisschen äh, weiter ausholen. Ähm, Volker Finke hat im vergangenen Jahr Champions League geguckt auf Sky und hat äh, Kopenhagen gegen Barcelona gewillt das 0 zu 0 und hat bei Wikipedia gegoogelt, wer ist dieser of Stuhlbacken? Also er kannte ihn vor überhaupt nicht. Und dann muss man wirklich sagen, was diese Luftpumpen trainiert haben, das ist wirklich ein Witz. Also als allererstes kam Stuhlbacken mal vier Tage zu spät zum ersten Training. Volker Finke hat Schnell gesehen, das ist anscheinend doch nicht das Richtige, ich traue Volker Finke fußballkompetenzmäßig sehr viel zu, aber der hat natürlich ein Ego-Problem, also von wegen Teile und Herrsche, sondern alle Macht zu mir, über allem schwebte der Weltmeister, Wolfgang Overath, der diese Taktik Donnerstagabend in der Halle am Geistbockheim nachgespielt hat und die Mannschaft hat fröhlich Sommer-, Herbst- und Winterkarneval gefeiert. Ich liebe, dass fünf Mann im Fleischbett gelandet sind mit Gretschko, aber der hat dann zu den anderen viel gesagt: Ich komme hier nicht mehr raus, ich gehe immer weg, dann kriegst mir keine Disziplinarstrafe. Ist seitdem sowas wie der Kapitän der Herzen. Also ganz klar festzuhalten, es ist Wahnsinn.
1: Um aber für einen Moment beim schlafenden Riesen des deutschen Fußballs, dem ersten FC Köln, also zu bleiben, mitgehangen, mitgefangen. Wer einmal in Köln aufgespielt hat, der kann sich noch so schlecht behandelt fühlen. Er will zurück ins Geisbockheim. So auch Anton Polster, zur Zeit Wien.
9: Also angesprochen wurde ich, äh, als ich noch bei Borussia Mönchengladbach war, äh, von meinem Horst aber habe ich ein, ein äh, komplett äh, un, unwürdiges Angebot erhalten, zurückzukehren und das war der einzige Kontakt, äh, den ich hatte mit dem fc aber natürlich kann ich mir das vorstellen, irgendwann nochmal äh, werde ich auch zurückkehren.
1: So viel zur Chronik. Die präzise Vorhersage auf der anderen Seite stellt ebenfalls eine Meisterschaft dar. Es sei denn, der geneigte Prophet liest bei günstigen Mondphasen aus den Eingeweiden des Kicker-Sonderheftes, womit sich die Prognose plötzlich als einfache Übung erweist, in der aber Kai Dittmann wiederum und unter allen Bedingungen ein Meister ist. Erschüttert für mich die ganze Geschichte Hoffenheim hat alles verloren Was Hoffenheim jemals ausgemacht hat Inklusive Seele, Gesicht,
5: Reputation, Image Alles weg Und dann frage ich mich ganz ehrlich Wer braucht das noch? Ja, Klar, einer von 18, weil sie da sportlich mit dabei sind, aber es sind nicht mehr die Piraten und Revoluzzer und Desperados, die die Liga äh, erobert haben, damals direkt
1: nach dem äh, Aufstieg Richtung Herbstmeisterschaft, die ganze Geschichte, es ist nicht mal die Millionentruppe von irgendwelchen Söldnern, die nichts anderes mehr kriegen und dahin gehen, Nee, es ist für mich ehrlich gesagt nichts mehr. Kai Dittmann hat es geschafft, keine Frage. Und wiewohl wir uns gerne im Glanze von Kollegen der Statur Kai Sonnen, erachten wir es auch als unsere moralische Pflicht, den Nachwuchskräften eine Chance zu geben. Mehrere eigentlich und mehreren. Zumal, wenn diese Kollegen aus Gegenden kommen, die nicht mit der Vielfalt an erstklassigen Vereinen gesegnet sind, wie die bayerische Landeshauptstadt mit dem FC Bayern München, dem FC Bayern München Basketball und dem FC Bayern München Abteilung Kegeln, Bottrop und Hagen wären hier zum Beispiel zu nennen. Exempel für Gegenden also, die in der Diaspora des modernen Sportgeschehens Deutschland eine durchschnittliche wie traurige Stellung einnehmen. Umso erfreulicher, dass wir mit den jungen Kameraden Buschmann und Körner zwei Talenten ab und zu eine Chance geben können, die genau diese beiden Orte als ihre Geburtsstätte bezeichnen dürfen. Müssen. Aber Talent ist nicht alles. Auch Grundtugenden, wie zum Beispiel Zuverlässigkeit bei der Kontaktaufnahme, dürfen nicht vernachlässigt werden, von Höflichkeit ganz zu schweigen.
0: Ein wunderschönen guten Tag. Das Handy von Frank Buschmann ist momentan nicht aktiv. Dazu aber die Mailbox. Ich suche dann zurück. Ciao. Das reicht. Das reicht. Aussage kriegen wir vor
1: Daran muss gearbeitet werden. Keine Frage. Wer aber nun denkt, dass das Lob in den Studios von Sportradio 360 zu kurz kommt, der irrt.
5: Ja, absolut. Also erstmal muss ich ja sagen, ähm, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber dein Intro war so bockstark, dass ich natürlich jetzt äh, Probleme habe, da irgendwas noch rauszuhauen. Ja, das aber hat, 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 hat unser Producer mir so aufgeschrieben. Ja, 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 ja das Problem haben viele, wenn du einmal angefangen hast, das ist klar. <lacht>
1: Selbst selbstpotenziell missverständliche Lobhudelei wird nicht nur gern genommen, sondern auch archiviert.
5: Es ist
2: für mich Wahnsinn. Ich bin gestern Abend mit einem sehr gut aussehenden Mann mit einem Monaco-Franze-T-Shirt ins
0: Bett gegangen und jetzt telefoniere ich mit ihm.
1: Wer sich beruflich nur das Beste wünscht, darf es aber natürlich an Ehrlichkeit nicht fehlen lassen.
0: Ich weiß jetzt auch wieder,
2: worauf Thomas abzieht. Er hat natürlich die Hose voll, das ist bekannt. Also ich kann nur sagen, ich habe die Hose natürlich nicht voll, aber trotzdem bist und bleibst du ein Vorbild.
1: Zuckerbrot und Peitsche, das sind die Mittel, mit denen wir ab und zu arbeiten müssen. Auch wenn wir die Ultima Ratio meist nur verbal androhen. Puh. <lacht>
26: ähm, Bin froh, dass du ihm die Frage gestellt hast. <lacht> okay, aber wenn du nicht brav bist, kann ich es dir auch nochmal stellen.
1: Indes, unser Anspruch ist generell hoch und somit müssen wir es in der Regel mit dem Großmeister Harald Schmidt halten, der uns im vertraulichen Gespräch die sozialen Regeln des Kastensystems im deutschen Medienbusiness so erklärt hat.
18: Also die Nummer Bierchen trinken und AMO ist super, das ist wirklich ein sicheres Zeichen für mindestens zweite Liga.
1: Zurück zu den Herren, die der einst ewig junge BBL-Schlager wie Tübingen gegen Oldenburg für sport1.de kommentieren sollen. Herr Buschmann etwa, wurde zur Übung schon mal in die USA, genauer nach Indianapolis geschickt, um dort austrainierten jungen Männern in engen Hosen bei der Arbeit und somit beim Kampf um die in Eiform genähte Schweinehaut zuzusehen und dies auch noch verbal zu begleiten. Mit enthusiastischem Ergebnis. Unsere Schultern sind breit und das war in diesem Fall auch gut so.
27: Nein, hier
0: geht es ja. um darum, weil mich tatsächlich, und deshalb weiß ich auch, dass es das wirklich,
2: schon herbe Kritik gegeben hat. Mich haben dann tatsächlich Leute, die haben meine private Telefonnummer rausbekommen. Das macht mir ein bisschen Angst. Die haben mich angerufen und haben gesagt, lassen Sie den Kopf nicht hängen, Herr Buschmann. Wir fanden es großartig. Wir haben uns äh, köstlich amüsiert und wir fanden uns gut unterhalten. Und ich habe gesagt, was meinen Sie denn? Ja? Wir haben wildfremde Menschen bei mir zu Hause angerufen und haben gesagt, ich soll den Kopf nicht in den Sand stecken. Und ich sage, wovon sprechen Sie? Und dann bin ich wirklich ins
0: Internet und habe... Wirklich unter NFL Sat 1 Buschmann äh, gegoogelt und gesucht und dann fand ich tatsächlich ein paar Foren. Ja, wenn ich das, wenn ich das mir ganz äh, schwer zu Herzen nehme, dann hänge ich morgen am nächsten Baum. Das ist tatsächlich so.
1: Herausforderungen ganz anderer Art stellen sich im Umfeld Olympischer Spiele, zumal in Ländern, wo der späte Nachmittag bereits um 15 Uhr, also keine drei Stunden nach Einbruch der Dunkelheit, beginnt. Der Kollege Oliver Fassnacht weiß aus Lillehammer 1994 etwa Folgendes
2: zu berichten. Achso, ich erinnere mich noch an eine Autofahrt äh, von Vigi Heinrich. Meine, er war am Steuer gesessen, wo ich mein, mit meinem Leben schon abgeschlossen hatte. Es war schon etwas später, irgendwie nach zwei, drei verschiedenen internationalen Häusern, die wir besucht hatten. Meines war
16: das Haus,
2: <lacht> Deutsche und das. ich
16: glaube
17: dann auch noch im Schweizer Haus. Also all die deutschsprachigen, guten, wunderbaren kulinarischen Genüsse. Und Sigi wollte von einem, von einem aus, aus diesem Haus raus auf die
14: Hauptstraße fahren und hat aber einen von rechts kommenden Laster nicht gesehen, worauf wir zu viert in diesem Ausgangsvertritt zu, zu geschrien haben, denn er hat ja nichts gemerkt. Das weiß ich auch noch. Also er hat
16: dann zum Glück doch noch rechtzeitig die Bremse gefunden, sonst würde ich jetzt heute nicht mit euch sprechen können.
1: Aber auch Sascha Bandermann hat seine olympischen Erfahrungen, wenn schon nicht zu Gold, so doch zu einer mindestens lebhaften Geschichte gemacht
5: nichtsdestotrotz, Anekdote auch dazu, man glaubt es ja kaum, in den USA 2002 im Februar gab es dann doch, auch aus unserem Team, ich war damals für Premiere da, den ein oder anderen Journalisten, ja, ohne Namen zu nennen, der es geschafft hat, was ich eine Sensation finde, als Journalist ins Athletendorf zu kommen, ja, um da dann mit äh, der einen oder anderen Athletin zu feiern.
1: Und damit sind wir bei einer weiteren Komponente, die in den Jahrbüchern sämtlicher Corporate Investment Unternehmen als einer der Hauptgründe dafür angegeben wird, warum die Übernahme des Multimillionen-Lira-Unternehmens Sportradio 360 mindestens zu einem Bieterwettstreit führen wird. Unser investigativer Ehrgeiz. Denn kaum hören wir vom Kollegen Bandermann von womöglich unlauteren Vorgängen innerhalb der Olympischen Charta, schon stellen wir dem Olympiateilnehmer
5: Dominik Klein vom THB Kiel die wirklich unangenehmen Fragen. Apropos abgeht. Was wir uns immer fragen, ist ja dieser Kondomverbrauch. Wir hatten das schon mal bei uns in der Sendung, der immer in den Zeitungen ähm, beschrieben wird, wie viele Kondome da verteilt werden und alle sind wieder aufgebraucht. Ähm, Jetzt fragst du wirklich nicht, wie viele der damals vom Rauch <lacht> Geht es da wirklich so ab? Also Nicht bei den Handballern, also bei, den Handballern Augen, bei allen anderen. Ich habe davon gehört und dass es auch an jeder
0: Ecke die äh, Automaten gibt und die dann sofort nach dem ersten Tag leer werden. Also <lacht> entweder wurden sie nach dem ersten Tag gleich abgebaut, aber ich, ich habe sie nie gesehen. <lacht> Sprich, äh, also mir ist davon nichts bekannt. Ich glaube, das wird auch ein bisschen immer hoch hochgepusht diese diese Thematik. Äh, Fakt ist natürlich, dass äh, da attraktive Sportler auf einem Fleck sind aus, äh, aus allen Nationen. Und äh, Aber ich glaube schon, dass, wie gesagt, der Fokus da auf dem Sport liegt, so zumindest bei uns.
1: Sollte dies allerdings noch nicht Arbeitsausweis genug für eine Generalakkreditierung durch CNN, die New York Times oder den Kitzbühler Anzeiger sein, Markus Krawinkel weiß für diese Fälle Bescheid.
5: Aber ich kann natürlich auch eine Erfahrung dazu beitragen. 2000 in Sydney und äh, es Wenn waren die letzten Spiele, letzten Spiele praktisch vor ähm, 9-11. Das heißt, es gab auch noch keine ähm, Militärpräsenz, keine 40.000 Sicherheitskräfte, keine ähm, Luftabwehrraketen etc. Sondern es waren sehr, sehr offene Spiele. Die Helfer, die Ehrenamtlichen, die überall in der Stadt waren, super freundlich, man konnte sich frei bewegen. Und ich hatte das Glück damals... Ähm, ja, um, auf Urlaub da zu sein, mit einer Vollakkreditierung, was eben natürlich auch ganz nett ist. Damals äh, die Freunde von TV Azteca aus Mexiko, die ich von den MBA Finals kann, hat mir diese Vollakkreditierung besorgt. Und so konnte ich, ähnlich ähm, anderer Olympiatouristen, mir alles ansehen, was ich wollte.
1: Hat denn aber auch irgendwer an olympisch geprägten Orten tatsächlich gearbeitet? Anybody? Zum Glück sind wir bei Reporterlegende Heinz Prüller fündig geworden.
18: Na, die ersten äh, Win Winterspiele war Innsbruck 64 und dann gab es äh, das unglaubliche Ergebnis im Paarlaufen. Kilius Bäumler war natürlich die Olympia-Favoriten, waren mehrfache Welt-Europameister und zweite Marika unter Hans-Jürgen. Ihre großen Gegner waren Ludmilla und Oleg Protopopov, die um einiges älter waren, die heute noch laufen, möchte ich noch dazu sagen. Und äh, ich kann mich erinnern, dass... Äh, von Amerika habe ich bekommen eine Einladung für eine Siegesfeier und zwar ist ungefähr gestanden, also für den Abendnachten am nächsten
15: Tag dann, also Olympiasieger Kilos Bäumler bitten, also zum Abendessen oder zu einem großen Empfang und so weiter und so weiter, äh, zu einer Goldmedaillenfeier. Und aus der ist dann äh, nichts geworden, es wäre eine Superfeier geworden, aber gewonnen haben dann äh, die Proto Popo.
1: Wer hat nochmal die EM gewonnen? Eben, wir können uns auch kaum an einen knappen Sieg der Franzosen erinnern, oder? Sehr wohl aber an das TV-Debakel des Jahres.
17: Abfahrt auf Gleis 12 nach Usedom. Wir sitzen alle schon, haben unsere Tickets gelöst, rasen jetzt nach Usedom, denn die Menschen dort brauchen unsere Hilfe. Wir machen uns unsere Gedanken. Die Sportkameradin Katrin Müller-Hohenstein. Wir hätten sie gerne mit eingeladen, aber leider war unser Abteil erste Klasse schon belegt. Und der Sportskamerad Oliver Kahn, der, glaube ich, ein Auge auf die Sportkameradin Internet geworfen hat. Männer, was machen wir mit Usedom? Wie retten wir das ZDF und wie retten wir die Medienehre dieses wunderbaren Ortes? Was geht da ab und was geht da schief?
0: Ja, ich denke, da muss man einfach nur den Kollegen äh, Buschi zitieren. Sehr schönes Interview in der PZ gegeben, Buschi. Ähm, es gab ja Gerüchte, dass du das Sportstudio übernehmen sollst. Das hat, glaube ich, mein
3: <lacht>
1: Dass man uns unsere kritisch-konstruktiven Anmerkungen beim zweiten deutschen Fernsehen nicht krumm genommen hat, zeigt die Teilnahme des Kollegen Bela Reti am Lesezirkel des Buchs des geschiedenen DFB-Präsidenten.
14: Die Art und Weise seines Rücktritts war schon sehr, sehr
15: kurios. Ich meine, ich glaube, das Ganze ist so eine Art Fußbewältigung auch an dieses Buch. Und äh, das Albers im Grunde genommen im Umfeld dieses Buches ist... Diese Kindergartenaktion überall, dass jeder sich dazu äußert, jeder beleidigt und er wird beleidigt Wie im Kindergarten, gib mir mein Spielzeug her, das hau ich hier ein, dann ich hau ich jetzt zurück. Das Einzige, was mich äh,
2: ein bisschen überrascht hat, dass da Matthias Sammer schon bereit stand, äh, hier kurz vor der WM 2006. Das hab, der hat hier aber auch schon geahnt. Insofern äh, gibt es auch nichts Neues. Also äh,
15: würde ich insgesamt in, im Bereich der Peinlichkeiten einordnen.
1: Ebenfalls im Mission Statement unseres Projektes festgehalten, die Nähe zum Fan, zum Hörer, zum Freund. Und somit auch der Wunsch zur Interaktion über alle Kanäle. Mithin die Flut an Fragen, die uns über Twitter und Facebook Monat für Monat erreichen. Und es würde den Rahmen dieser kleinen Darstellung sprengen, tatsächlich auf alle Kommentare, Fragen, Gegenbeispiele einzugehen. Aber immerhin, 50 Prozent können wir hier und jetzt erledigen. Vielmehr der Kollege Wolf-Christoph Fuß, der zu einem Vergleich der Stimmung in Piraeus mit einem beliebigen Stadion aufgerufen wurde.
6: Ja, vielleicht ist es so, vielleicht so eine, so eine frenetische, außer Rand und Band geratene Bayer Arena, muss man sich vorstellen. Ähm, es ist immer sehr schön, wenn sich der Schalker Block, beziehungsweise letztes Jahr der Dortmunder Block, so zum ersten Mal bemerkbar macht, gegen nach Viertel vor Acht, also so eine Stunde vor Ans ist. Ähm, wo die mal so ein bisschen zögern, Hurra, Hurra, ach, die Schalker, die sind da oder die Dortmunder singen. Und dann auf einmal, wie von der Tarantel gestochen, dieses Stadion sich auf Knopfdruck mehr oder weniger füllt, sich alle Richtungen dieses Auswärts-Fanblocks drehen und anfangen, weil ich nicht irgendwelche krieglichen Hasspiraten zu brüllen, da zog wir mal ganz kurz zusammen,
3: das ist ein großes Chance.
1: Verbale Prügel in der Show sind das eine, gezielte Uppercuts unter Aufsicht von geschulten Fachkräften aber eine ganz andere Sache, auch wenn Kollege Drebs disziplinübergreifende Aktivität kritisch zu würdigen weiß.
28: Absolut, ja, ich glaube, man muss ja wirklich ein bisschen trennen. Boxen fängt ja an, sich so ein bisschen auch was vom Wrestling mal abzuschauen
29: und nicht immer nur die richtigen Sachen, habe ich den Eindruck. Also von daher war natürlich dieser Bauzaun,
1: äh,
29: glaube ich, eher schon eine Maßnahme, um auch äh, ein bisschen mit verschiedenen Fotos in diverse Zeitungen zu kommen. Aber das haben sie ja ganz gut gemacht.
1: Was macht der Kampfsportler nach Ende seiner Karriere? Axel Schulz zum Beispiel geht gerne spazieren.
18: Ich war letztens <lacht> war auch in Berlin unterwegs, ja. Da kommt so ein kleiner Peter an, der war vielleicht 13, 14, ja.
2: Und sag du, Axel, und ich sage, hm, was denn? Kannst du mir mal eine knallen? Und ich sage, hä,
0: wieso? Warum soll ich mir hier knallen? wenn das, das, das du, dann verklage ich dich und dann habe ich ganz viel Geld auch irgendwann <lacht>
1: Die Beziehungspflege ist das eine, das soziale Gewissen aber die andere Seite unserer benevolenten Medaille. Und wer, wenn nicht ein Mann, der seine gesellschaftskritische Haltung in einem Tempel der kommerzfreien Körperertüchtigung der Arena des VfL Wolfsburg nämlich entwickelt hat. André Vogt, sonst nur dem puren Sport wie Wildwasserpaddeln oder dem Korbballspiel zugeneigt, mit seinen Überlegungen angesichts der beinahe unverschämten Superiorität deutscher Tierbenutzer.
12: Also ich habe ja gestern hab ich Reiten auch gesehen, weil Vielseitigkeit ist ja auch was, was man sich ganz gut anschauen kann. Und äh, was mich überwundert ist, dass sie immer noch von den Reitern sprechen. Also ich glaube, keiner von euch kann mir jetzt sagen, wie die Pferde heißen, die da eigentlich ja die Arbeit gemacht haben. Ähm, was mich überwundert ist so, genau wie ich schon gesagt habe, wir haben ja diese Medaillenhysterie in Deutschland. Eigentlich alle vier Jahre, wenn es nicht direkt super gut läuft und die Schützen direkt am ersten Tag eine, eine Goldmedaille nach Hause holen. Und dann wird ja immer schon eingeprügelt auf die, auf die Sportler, so ja. Das sind dann die Frauen, oder was ich Da haben wir aber immer nur diese Millionäre vor Augen. Und die einzigen Millionäre, die da mitmachen, vielleicht für die Reiter. Vielleicht in Griechenland zeigen sie vielleicht uns und sagen: gut, die haben ja genug Kohle, die können sie ja auch Pferde le reiten, äh, leisten. Da reiten 50.000 Menschen. Aber mich würde schon interessieren, warum sind wir im Reiten in Deutschland so gut? Weil ich sehe auf der Straße relativ wenig Leute, die Windminister springen.
1: Richtige Gedanken, wichtige Gedanken. Doch just in dem Moment, als wir zu Hammer und Sichel greifen wollten, ereilt uns die schnöde Erkenntnis des Meisters Schmidt, die für uns natürlich noch viel mehr gilt als für ihn höchst selbst. Für mein Geschäft ist es ja
18: ohne Bedeutung. Ja? Mich interessiert ja nur, äh, wer unterschreibt meinen Vertrag rechts unten. Hm. Alter Rest ist eigentlich Folklore und äh, gehört zum Geschäft mit dazu, hat aber für mich keinen Einfluss.
1: Egal, wir ringen noch mit uns. Aber was machen eigentlich Körner und Buschmann in der Zwischenzeit?
0: Ist der Körner eigentlich betrunken, schon am frühen <lacht> Morgen? Er, er kann sich leisten, verstehst du, was ich meine?
24: Aber <lacht> also Leute,
0: das foto Witz gestern, das hat so der auch beim spiel Alles, was ich gemacht habe, so, so, wenn es so weitergeht, dann
9: gibt's eine geile EM. Aber es war gut auch.
0: Oh, ja. <lacht> Also, du hörst, du hörst endgültig auf zu arbeiten. Das ist ja schon fürs Buch die Kohle mit der Schubkarre vom Hof. Ich meine, jetzt auch noch beim Wetten. Also, was willst du denn eigentlich noch? Möchtest du zwischen uns bei der Diskussion deshalb nicht mehr beginnen?
1: Und darauf werden wir uns 2013 konzentrieren. Zu beobachten, wer wem die Schubkarre mit der großen Kohle vom Hof klaut. Wobei wir beinahe ausschließen können, dass weder Hof- noch Schubkarre und schon gar nicht die Kohle auf Sportradio 360 zugelassen sind. Macht aber nichts. Wobei...
3: Hallo, ich bin und Ihr
8: Sportradio
4: Sag so, Günther, das war die 360. Du weißt, ich bin schmerzfrei. Wie oft darf ich kommen zu dir?
7: Du darfst sehr oft, du darfst ja nicht
4: immer kommen, ich werde halt nicht
7: da sein. <lacht> 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 äh, <lacht> machst du den Wagner sozusagen, nur
4: nicht mit Mallorca. Äh,
7: genau, so ungefähr. Also Sonntag, klar, Auftaktspiel ist, ist Pflicht äh, gegen Mexiko. 17 Uhr am Sonntag. Uhr, ja. bist du herzlich willkommen. Ab 15 Uhr natürlich gibt es Kaffee, Kuchen,
4: Eis und was vorher dann Spiel. Costa Rica, Serbien wird, äh, wird nur zur Hälfte das bespielt, beginnt um 14 Uhr. Auf
7: einem der anderen äh, Bildschirme dann äh, in UHD zu sehen mhm. sein, in der Endlosschleife. Nein, und dann gibt es natürlich zum Leckerbissen Brasilien-Schweiz. Oh. Um 20 Uhr gibt es dann natürlich das gegrillte nein, mit wirklich? all den Davor gibt's
4: Kuchen. Also deine Frau ist ja, Wahnsinn, ja, möchte ich sagen. Ich... Aber deine ja, Frau auch, dann auch, also, dich... auch,
7: auch die Gäste bringen das ja mit. Also wir so. müssen daran nicht alles alleine machen. Und dann äh, geht es für mich ja am Dienstag schon nach äh, Köln. Äh, BMW Open. Ah. Und leider die ganze Woche. Oder
3: nein, nein, also gut, gut viel, aber
7: Hürgen. zumindest, sagen wir mal, für. für Fußball zu Hause ist es nicht so gut. Wer ist angesagt? Wenn BMW Open? Ja, Martin Keimer. Ja, da ist dann mehr, mehr müssen gehen. wir gar nicht weiterreden.
4: Wenn die Deutsche Nummer Sie, 1 Kai da ist.
7: Es ist also sind schon ein paar gute Namen da. Schauen wir mal, wie die US Open laufen diese Woche. Das ja. ist ja immer so genau eine Woche vorher. Dann geht's zurück. Bin ich wieder ein paar Tage hier. Dann muss ich an, zu einer Hochzeit an den Gardasee. <lacht> äh, ein Freund, der auch eigentlich Fußball verrückt ist. Ich weiß nicht, wie er auf diesen Termin gekommen ist. Und
4: ich schau, die deutsche Mannschaft Dann, aber spielt das zweite Mal am äh, 20. Am 20. Oder da bist du in Am 23. In Köln.
7: spielst du, oder? 17. 23. Ah, mal 17 und 27.
4: 17, völlig richtig, 23 und 27, ja. Und 27 ist der Mittwoch. Mittwoch da ja. bin ich
7: auf dem Konzert der Hollywood Vampires. <lacht> genau. der Alice Cooper. Das ist unglaublich. Da, muss ich hin? Ja, natürlich. Unglaublich. Vielleicht kommt er nachher mit, das ist ja am Tollwut. Nehme ich ihn mit, schauen wir uns das Spiel in der Aufzählung an.
9: Gemeinsam.
4: <lacht> Ab UHD, Endlosschleife.
7: Er ist ja ganz großer Fußballfreund. Okay, ja, das <lacht> denken
4: wir schon. Ich will da ganz schnell noch, bevor ich dich gehen lasse, erstmal vielen, vielen Dank, dass du immer hier dabei bist. Also wirklich, das ist großartig, du bist bis ja, du bist mittlerweile der Einkommen eigentlich. Nicht nur der Legende, sondern... Nein, nein. <lacht> noch ganz gut, ein Tipp noch für die US Open Golf. Tiger Woods hat es gerade noch reingeschafft aufgrund seiner Meriten, aber er erzählt natürlich nicht zu den Favoriten, oder siehst du ihn doch zumindest, sagen wir mal so, fünf Schläge off ja. the Lead vor dem Sonntag?
7: Ehrlich, ehrlich gesagt nicht, allerdings blitzt es wirklich immer wieder auf jetzt bei ihm. Also er hat es drauf, ebenso wie Martin Keimer witzigerweise, der mhm. jetzt auch wieder letzte Woche die beste Runde des Tages gespielt hat, aber halt nur eine Runde. Aber wenn er da mal zwei hinkriegt, wie es bei seinem US Open Sieg, 14. Fall war, man weiß wirklich nie, wann der Knotenplatz beim einen oder anderen, aber Topfavorit ist natürlich jetzt nach der Leistung auch dieser Woche Dustin Johnson. DJ! Ja, aber Golf, das ist ja das Schöne, wir streiten uns ja immer, warum Golf so viel besser ist als Tennis, da mhm. haben wir mindestens 20, die <lacht> das Turnier <lacht> gewinnen können und und ja, daher, also
4: Bei den French Open sind
3: es
7: keine gesagt,
4: 20. Das, das ja.
7: Da äh, zeigt sich eben die Qualität eines Einer Zweit- oder Drittfernsehers mit Fußball-WM und US Open laufen.
4: Sag mal so, die Mancave von Günther Zapp, die ist legendär, denn da gibt es nicht nur zwei Fernseher, da gibt es noch mehr Bildschirme. Fantastisch. Günther, vielen, vielen Dank. Du war die Big Show 360. unsere WM Daily gibt heute schon das erste mit äh, dem Anchorman mit Thomas Böker und das werden wir versuchen wirklich täglich. Vielleicht können wir den Günther ab und zu auch noch mal einladen, obwohl... Ja, wir, wir rufen auch am Gardasee an. Da sind wir schmerzfrei. Dankeschön, everybody. Das
1: war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Playball!